1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, le podcast où on décortique la carrière de David Lynch. Je suis Sofiane, je suis cool, j'ai toujours été cool. Cette semaine, avec moi, j'ai assemblé les Avengers de l'Oiseau. Elle n'est pas forcément fan de Firewalk With Me, mais on va essayer de la convaincre.
2: Ah, c'est vous qui allez essayer de me convaincre, ce n'est pas David Lynch. Ok, d'accord.
3: C'est une intervention. En fait. Char
1: Charlotte Bloom, bien sûr, qui est là, comme d'hab.
2: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: C'est notre pilier. Euh, C'est le plus grand fan de Jacques Renault du monde, est là.
3: Je l'apprends. <rire> ah moi Jacques Renault, vous pouvez me quizer hein. vraiment tout le trivia sur Jacques. Absolument Et enfin, pas. tu connais
1: toute sa carrière
4: ah, oui,
3: oui, oui, bien
1: sûr. es plutôt Jean Renault
3: À, à la limite, <rire> si tu veux. Ouais.
1: Et enfin, il vient nous dire, il nous vient directement de la loge pour nous hurler dessus dans son camping-car. <rire> C'est pas comme Tielman. Salut. <rire> <rire>
4: Très, okay, très, cool. euh, très nerveux. <rire> très nerveux,
1: pas cool, Qu'est-ce qui se passe
4: euh, Parce que je vais, devoir, je vais tester
1: une nouvelle hypothèse avec vous. Une nouvelle hypothèse, mmh. ok. Très hâte. Cette semaine, on va vous parler du préquel slash sequel de la série Twin Peaks, le film de 1992, Firewalk With Me. Ne regardez pas ce film avant d'avoir vu les deux premières saisons de la série. On est un peu obligé de le dire parce que les gens, maintenant que c'est sur Netflix... Ils ont tendance à se jeter sur le film sans avoir vu la série oh, du le tout. Le
2: gâchis total Donc
1: euh, voilà, ça te bousille un peu euh, quand même tout le mystère <rire> de la série. Quoi. Donc, quand
3: c'est euh... présenté comme préquel, en plus, euh, les gens peuvent s'arrêter là. Euh... Ouais, voilà. C'est bien de le dire. Non, il faut le dire. Donc bien si vous
1: écoutez dire. cet épisode-là comme ça, retournez en arrière et écoutez tous nos épisodes sur la saison ouais. 1, la saison 2. Bon, vous n'êtes pas obligé d'écouter toute la saison 2.
2: <rire> Franchement, ce pas les meilleurs épisodes, mais c'est nos meilleurs vannes. <rire>
1: c'est nos meilleurs vannes, c'est vrai qu'on était en forme. Euh, comme toujours, on ne va pas faire de spoilers sur The Return avant la fin de l'épisode, euh, yep. à la demande des Twittos. Et euh, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts et Deezer. Et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça aide
3: pas mal. Ça fait plaisir à la famille. Et ça
1: fait toujours plaisir, surtout qu'on n'a que des 5, 5 étoiles pour l'instant. Oh là là On n'a pas eu, personne se plaint.
3: Nothing's te <rire> plaît. Merde, <rire> je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va se créer un compte juste. Bah, très <rire> clairement, il y a un mec qui va dire bah, 4 étoiles parce qu'il manque <rire> l'oiseau et ensuite euh, voilà. on va pleurer. <rire> je voudrais juste dire, ouais. euh, la première fois que j'ai essayé de voir Firewalk With Me, j'ai lancé le truc et j'ai pas trop compris parce qu'en fait je commençais à regarder les missing pieces donc on va en parler <rire> dans cet épisode je crois on va je voudrais parler, juste ouais. dire euh, ouais, aux gens qui, qui se lancent et qui regardent pas sur Netflix et qui, qui trouvent un firework with me d'une heure et demie c'est pas le bon <rire> je vous dis ça parce que j'aurais aimé qu'on me le dise <rire> et que je me tape pas 45 minutes en disant bon Lynch euh, parfois c'est un peu cryptique mais là quand même euh, <rire> c'est vachement décousu là. donc voilà Twin Peaks,
1: euh, remettons-le dans le contexte, euh, c'est devenu culte avec la saison 1, c'est apparu dans Les Simpsons, dans Saturday Night Live, c'était un peu le truc euh, chouchou de l'Amérique pendant un an, même pas un an, hein. Pff, ça a duré quoi quel, le, temps, le temps de la saison 1, 8 épisodes, mmh. euh, et, ensuite, et ensuite ça a complètement Coute, pendant craché deux mois. Ouais, voilà, pendant deux mois, ensuite ça a complètement craché avec la saison 2, puisque ABC a forcé euh, Lynch et Frost à révéler qui était le tueur de Laura Palmer. Euh, donc Lynch et Frost se sont tirés plus ou moins euh, avant de revenir vers la fin euh, mais c'était un peu trop tard puisque la série a été annulée donc voilà pour vous remettre un peu dans le contexte si vous n'avez pas écouté nos épisodes sur Twin Peaks euh, en gros en, en gros, en très gros ouais. Lynch décide de retourner dans le monde de Twin Peaks presque tout de suite bah tout de suite d'ailleurs mmh. euh, car il était fasciné par Laura Palmer et ses contradictions et d'après Lynch, le film parle de la solitude, de la honte, de la culpabilité et de la dévastation d'être une victime de l'inceste. Euh, le film a été annoncé un mois après l'annulation de la série, donc vraiment très rapidement. Et, euh, et Lynch avait signé un contrat de trois films avec une société qui s'appelle CB2000. Yes. Euh, une boîte de production
3: française. Ouais, j'ai un peu de backstory là-dessus si ça vous intéresse. Euh, pendant qu'il bosse sur euh, Dune... Lynch il rencontre un mec qui s'appelle Pierre Edelman qui est un gars qui a une grosse vie euh, il a commencé par euh, faire de la prison parce qu'il avait déserté l'armée, c'est un français hein. euh, ensuite il a, il a gâché quelques années, non il a fait fortune dans, dans la vente de vêtements puis ensuite il a gâché quelques années avec euh, la drogue, l'alcool et tout ça, il a vécu chez Jack Nicholson et j'ai pas d'autres informations là dessus donc juste je vous le laisse comme ça pour votre imagination et il est devenu journaliste et c'est là où il a rencontré Lynch en fait, euh, où il écrivait un article sur le tournage de Dune et donc il l'a rencontré là sont devenus potes et quelques années plus tard, ils sont retombés dessus à Cannes euh, pendant, que, pendant que Lynch était là pour, euh, pour euh, Sailor et Lula. Et donc, ils rencontrent, ils re, il retombent sur ce mec et ils discutent. Et euh, Edelman, lui, présente Bouygues, euh, l'énorme euh, industriel français qui donc, vient de lancer CB2000, qui est sa société euh, où il voulait donc, euh, se lancer dans le cinéma et tout ça et donc il lui met euh, effectivement il enfin se rencontre et, euh, et euh, Lynch parle de lui comme euh, étant un mec euh, bon, il le dit avec des mots gentils dans son autobio mais c'est vraiment très euh, bon les films c'est pas son truc. Euh, il y connaît pas grand-chose euh, mais il a bien aimé Sailor et Lula donc il m'a filé un contrat de trois films et dedans évidemment il y avait Ronnie roquette <rire> <rire> toujours là qui a bien pas eu lieu encore une fois. <rire> Donc désolé Lynch, Tout mais bon, oui, ouais. donc, euh, petit contrat de ouais. trois films euh, qui, qui a pu lancer euh, et qui a, en fait c'est par cet euh, intermédiaire de, de Pierre Edelman que la fameuse euh, collaboration Lynch et les Français a démarré, qui ouvre quand même une, un bon chapitre de sa vie. Euh... Ah complètement. Ouais. Ouais.
4: Je, je peux juste ajouter une petite chose. En fait, la, la raison aussi pour laquelle euh, Lynch n'a pas pu faire ce qu'il voulait ensuite, c'est la mort de, de Francis Bouygues. Parce qu'assez curieusement, euh, même si euh, les films ne sont pas forcément le truc de Bouygues, euh, Bouygues avait quand même flashé sur Lynch, vraiment. Et il n'est pas, pas intervenu du tout sur le montage, et sur, sur rien, sur Fire or Me. Et il lui promettait une totale liberté, chose que Lynch n'avait jamais eu sur un film depuis Eraserhead. C'est quelque chose qu'il a dit plein de fois en interview. Que euh, ce, les films, que, quand il travaillait avec Dino de Laurentiis et compagnie, de Laurentiis il, est, il présente tout le temps, euh, et là, il relie le scénario, il discute, il, ouais. il, il discute du casting, il discute de tous les trucs. Là, il a pu faire tout ce qu'il voulait. Et euh, c'était ça qui était plus ou moins prévu. Après la mort de Bouygues, euh, le fils de Bouygues n'était euh, pas du tout aussi cool avec Lynch. Et ça a été euh, l'enfer pour qu'il euh, finisse par pouvoir présenter un scénario qui fonctionne pour un deuxième film. Euh, il y a eu plusieurs choses avant le Lost Highway. Et le Lost Highway, il a été vendu de façon assez euh, singulière, c'est-à-dire que c'est un scénario qui est beaucoup presque presque proche d'un film noir le film à l'arrivée est vraiment très 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 spécial et ils étaient tellement pas contents qu'ils ont dit bon bah d'accord on, on arrête ton contrat il n'y a pas de problème si tu veux partir tu pars euh, donc euh, c'était c'était quand même assez singulier c'est une forme dommage quand même malgré tout qu'il ait ouvert le film avec Francis Bouygues présente parce mmh. qu'à l'époque quand le film sortit tout le monde se marrait dans les salles hein. parce que Bouygues avait quand même une sale réputation en France et d'avoir mmh. un film qui, qui commence avec le nom de Francis Bouygues ça faisait ricaner tout le monde, mais vraiment, euh, je n'ai pas vu une seule projection à l'époque en cinéma, je l'ai refus souvent au cinéma à l'époque, où les gens ne ricanaient pas quand ils voyaient Francis Bouygues présente. J'ai ricané. Euh, oui, voilà. Mais c'est <rire> comme si on ricané. mettait Cyril Hanouna présente aujourd'hui, tu vois, devant un film d'auteur. On serait là en train de dire... Ouais, en fait, ou Lagardère. Lagardère, ou... la n'importe quoi. Et ensuite à Firewall Martin voilà. Bouygues. Martin <rire> Bouygues, voilà. Et, <rire> Très bien. Euh, Bonne analogie, du coup. <rire> mais il euh, y, a, y a quand même eu ce truc singulier qui lui a vraiment foutu la paix et qu'il était, était prêt à lui foutre la paix pour la suite euh, le seul problème c'est que la mort,
1: la mort est intervenue, <rire> elle, a, elle avait d'autres plans alors le film est coécrit avec Robert Engels euh, qu'on connaît pas mal si on a vu Twin Peaks hein. et oui. euh, il, a, il a écrit euh, 10 épisodes de la série originale et 3 épisodes de Hans la deuxième série de Frost et Lynch dont on parlera un jour trois petits points <rire> euh, Frost ne revient pas car sa relation avec Lynch euh, c'est pas trop ça là, à cette époque là et aussi parce qu'il réalisait son propre film nommé Storyville donc pas de, pas de Frost, t'es content
5: moi
2: <rire> mais je... du bah, coup on comprend rien au film
4: alors je suis pas d'accord ça se voit que Frost mais, il est mais ça, ça, ceci dit euh, euh, j'aurais pas forcément été contre une saison 3 avec Robert Engels <rire>
1: Robert Engels qui a l'air surtout là pour rappeler ce qui se passe dans la dernière semaine de Laura Palmer parce que sinon Lynch il va partir dans son propre délire et donc il, a, donc il y avait Léo et il y avait Jacques Renaud ils, ils ont fait ça je suis sûr que c'était ça le boulot de Robert Engels le gardien
4: de la ouais, chronologie il faut que j'ai
1: l'oiseau dans le truc et tout <rire> euh,
4: euh, ouais c'est possible ceci dit en fait c'est surtout celui que Lynch aimait bien dans l'équipe des copains de Frost parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec Péton ça, c'est raconté dans le livre Reflections sur Twin Peaks. Mm. Péton, il, il fait part du fait que Lynch et lui, ça passait jamais, en fait. Donc, euh, Péton, Engels, c'est les vieux potes de Frost. Ils ont la même culture, ils ont les mêmes goûts, ils font un peu la même chose. Ils, vont, ils ont la même ambition, c'est pour ça qu'ils se si bien ensemble. Mais dans le, dans le tas, Engels est celui qui s'entend le mieux avec Lynch. Mais je pense qu'ils s'entendent bien même tout court. Je, je crois qu'ils ont coécrit un autre scénar, hein. euh, Après, ils ont coécrit *Dream of the Bovine*, qui n'a pas eu lieu. Ah, ah oui. oui. Donc, oui, euh, oui. c'était pas euh, juste un, un, juste un, comment dire, euh, un mec là, euh, juste mm. pour faire le sale boulot. Euh, bref, voilà. En tout cas, il y avait un bon, un bon rapport entre Lynch et Engels. Et en effet. Probablement que sans Ingalls, Lynch aurait, probablement, aurait oublié quelques
1: personnages
4: ouais. de la dernière ouais, Je pense. Que pas de <rire> euh,
1: Marie Sweeney devient monteuse sur un projet de Lynch pour la première fois. Enfin, elle a bossé sur Twin Peaks un petit peu avant. Ouais. Euh, mais là, c'est la première fois sur un film, en tout cas. Et donc, on commence la période Sweeney euh, mm. qui dure de 90-92 alors mariage slash divorce de 2006. Mm. Où ils sont mariés pendant trois mois ou un truc comme ça, je crois. Euh, ah merde euh,
3: ouais,
2: Ça va. arrive, ça va Non
3: mais c'est surtout genre ils sont ensemble pendant plus de 10 ans mm. et ils se marient et Lynch et est fait ça, ça Ouais bah non en fait euh, on a officialisé, ça m'a saoulé mm. <rire> enfin.
1: Et Marie Sweeney qui est une force très importante euh. Euh, créative de, dans la vie de Lynch. Ah oui parce On peut dire que tous ses meilleurs films ont été faits... Euh, avec Marie Sweeney
4: Moi je trouve qu'elle apporte quelque chose au montage qui est Je trouve que ce qu'elle apporte au montage est exceptionnel. Et que ça se voit quand elle n'est pas là. Mmh. Euh, surtout en comparatif des films montés par Marie Sweeney et des films montés sans Marie Sweeney. Euh, le, le montage est plus euh, comment dire approximatif. Tandis que là c'est une sorte de perfection de choses très délicates et difficiles. Vraiment, Elle, elle, fait, des, elle fait des sortes de merveilles, des trucs dingues donc oui je, je suis d'accord c'est une sorte de génie Mary Sweeney à sa manière
1: le film devait en partie tourner autour de l'investigation du meurtre de Teresa Banks par l'agent Cooper mm -hmm. euh, mais Kyle MacLachlan en avait marre de jouer le même rôle il ne voulait pas être enfermé dans ce rôle euh, il avait aussi peur que le film soit aussi nul que la saison 2 <rire>
2: Donc, euh, c'est dur, dur, mais qu est-ce est que vraiment on ne comprend pas? <rire> est-ce qu est que vraiment on se dit, il abuse? Non,
4: bah, il y a quand même eu le dernier épisode qui est un chef-d'œuvre.
5: Ouais, il
2: mais pourrait se mais de ça. C'est rattrapé non par le slip, un peu quand même. Ouais. C'est rattrapé par, par le slip, Kyle, ouais. il explique quand même souvent qu'il a insisté, insisté 50 fois pour que. Lynch et Frost reviennent dans la saison et sauvent ce carnage ouais, qu'on ouais. a vu assez longuement et dont ouais. on peut témoigner que c'est une horreur. Oui. Euh, et je pense qu'il y a une trahison quand tu es un comédien, quand tu donnes tout, quand tu as en plus le rôle principal d'un mmh. truc et que les créateurs te lâchent dans la nature. Mmh. Et derrière, te rappelle en mode « Allez, viens, on fait un film, on va viens, on se marrer. Mm. » Ben non, ça me fait pas rire, en fait.
4: Oui, oui, je, tu, as, tu as raison, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de normal dans sa, sa bouderie euh, momentanée. Euh, au Aujourd'hui, il voudrait faire les 5 heures. Hein,
2: non, mais euh, en fait, ce qui est, est étrange, c'est qu'il ne voulait pas revenir. Finalement, il revient, <rire> mais il demande à ce qu'on minimise son rôle. tu as envie de dire où tu viens, où tu ne viens pas. Mm. Mais c'est un peu bizarre <rire> de venir faire 3-4 scènes et de rajouter d'autres agents du coup pour compléter le truc. Enfin, c'est un, un peu caduque, je trouve. Euh... J'ai une
0: théorie
1: mmh. on, dont on parlera plus tard ouais. euh, sur le sujet justement. <rire> 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 euh,
3: moi j'ai lu que, enfin j'imagine qu'il y a eu tellement de d'incarnation de ce de ce film et de cette histoire là, donc c'est un peu facile de dire ça a été, enfin ça, ça aurait dû être ça, ça aurait dû être ça. Mais j'ai lu que ça aurait pu être le premier d'une d'une série de films, d'une oui. trilogie, où en mmh. fait euh, euh, ces nouveaux agents qu'on nous introduit mmh. dans celui-là. On les aurait explorés beaucoup plus longuement, donc que, ce soit, que ce soit Chet ou, euh, ou Philippe, euh, on les aurait explorés dans leurs films à eux, et euh, moi ça m'aurait pas mal intéressé, je, je vous cache pas. On en ouais. reparlera plus tard quand on parlera d'eux, mais... Euh... Oui, oui, euh, j'ai lu ça aussi.
1: J'ai pas, pas eu la même chose, okay. moi. Moi j'ai eu que ce serait... Euh, C'est noté...
4: Euh, attendez, moi j'ai euh, tard la
2: mythologie en fait. de Bob hein, dans un des films. D'où vient Bob et d'où vient le mal ah oui. Voilà, c'était ouais. le dernier oui. truc que je
4: voulais parler. Oui, oui il y a ça trucs. aussi. D'accord, ok. Il y, a, ah. il, y a, il y a plein de choses qui ont été dites. Il y a une oui, interview ça, où aussi fait. où il dit qu qu'il va consacrer beaucoup plus de temps au personnage de Karl Rode. Mais ceci dit, il le fera plus tard. Mais, mais, il, mais il, euh, il une, une inter... j'ai cette interview où il dit ouais,
1: ça. Karl Rode, livre reverrait. Il, il voulait faire un film sur Laura, donc ça, il mmh. l'a fait. Et un sur Cooper et le FBI. Et un sur Jeffries et Briggs. D'accord, oui. C'est ça que j'avais Ok. Donc, sûrement qu'on aurait revu les gens euh, du FBI. Qu ouais, voulait, ouais, ouais. Mais, euh, mais qu'en tout cas, il euh, y, avait, y avait vraiment prévu d'avoir un film sur Cooper et sûrement un film sur Philippe Jeffries. Mmh. Alors, ça aurait, été, euh, ça aurait été quelque chose. Il peut Philip encore Jeffries. le
2: faire, mmh. le film sur Cooper, hein, on est d'accord.
0: Il, il peut encore le faire. La saison oui. 3, ça s'appelle la saison 3. Non, un autre encore.
2: <rire> <rire>
1: <rire> Je suis d'accord. Pour, pour retourner, euh, pour retourner ouais. au casting, Sherilyn euh, Fenn a dit exactement la même excuse c'est qu'elle a refusé d'apparaître dans le film parce qu'elle était trop déçue vis-à-vis -vis de la saison 2
2: et qu'elle ouais. avait un autre projet en parallèle et que les plannings ne collaient pas. Ouais, mais Alors on se rappelle tous de dit. la carrière de Sherilyn Fenn, ouais. je pense que c'était un blockbuster, hein. je crois <rire> qu'elle a eu trois Oscars derrière, elle a bien fait de pas venir.
4: C'était Off My Men avec quand même, euh, je crois que c'est John Malkovich qui est dedans, c'était pas un mauvais rôle malgré tout, mais bon, ouais, enfin bon. Ah, enfin, ça a pas duré derrière, on est d'accord <rire>
1: <rire> Ben Horn était dans le script, mais il a été coupé avant le tournage, car l'acteur ne voulait pas forcer Laura à l'embrasser dans une des scènes. Il ne voulait pas tourner cette scène. Et, euh, et donc, il euh, y a une scène qui a été complètement virée parce que euh, Liland découvre euh, que Ben a une photo de sa fille sur son bureau et le confronte. Et euh, ça, on ne le voit pas dans le film. Et c'était un truc qu'on se demandait justement dans le podcast avec Dorian dans la première saison. On se disait, pourquoi personne ne lui, ne lui oui. dit rien sur le fait qu'il a une photo de Laura Palmer sur son bureau, Ben Personne ne dit rien. Ouais. <rire> il n'y a jamais personne qui là. genre, euh, pourquoi Parce qu'elle est Johnny donc non, elle est ouais, proche de la famille. Il a une fille, il a une fille quand même. Oui. <rire> une fille du même âge en plus.
3: C'est limite si le, la, la photo de sa fille elle est tournée vers les gens et la photo de l'oreille <rire>
5: tournée vers lui. Ah, C'est ça.
1: Euh. ça. Lara Flynn Boyle euh, est remplacée oui. par Moira Kelly mm -hmm. dans le rôle de Donna euh, à cause de son emploi du temps ou parce qu'elle est dure à, vi à vivre. On n'est pas sûr, il y a des rumeurs. Oh, les deux. <rire>
3: euh... Je
1: crois qu'elle était plus avec Kyle en plus à l'époque.
3: Donc... Euh... Elle était sur le tournage de Winsworld. Ah, excellent. Ouais. Deux salles. Mégateuf. Deux ambiances. Bah ouais, elle est bien dans
1: Winsworld en plus. Elle joue la, la, la super chiante, euh, son ex-petite copine super chiante. Oui, c'est vrai. Ouais. Coupé au montage, euh, qui sont dans les Missing Pieces, il y a Truman, Doc Hayward, Big Ed, Nadine, Pete, Josie, Lucy, Andy, Hawk, Jacobi et Briggs. Qui non, sont mais il tous... y a tout le monde quoi. Il y a tout, toute la ville. Toute la ville est coupée au montage. Mais en même temps, ils n'auraient rien apporté au film, ça n'aurait euh, pas eu de sens. Pas du tout. Ouais, ouais ça, mais
2: euh... autant pas faire les scènes.
1: Il n'y a, a pas que eux qui ont été coupés au montage. Il euh, bon. y a, a l'oiseau qui a été coupé au montage aussi. Ah. Euh, il avait une scène, une scène de sexe avec Waldo qui a été jugée trop provocatrice, <rire> même par Lynch. Donc euh, voilà, euh, c'est peut-être là, c'est mm. peut-être la dernière fois qu'on parle de l'oiseau. <rire> tu, tu réussiras à le faire revenir dans la saison 3. Non, j'ai un autre truc pour la <rire> saison 3. <Yes. rire> dans une scène Lynch a demandé à Cheryl Lee de fumer 5 cigarettes d'un coup elle l'a fait elle est tombée dans les vapes directement donc voilà sympathique Lynch on va encore parler du festival de Cannes ça fait deux épisodes d'affilée où on parle de Cannes celui là c'était celui de 92 où le film a été complètement hué et détesté Tarantino déclarera après avoir vu le film que Lynch a disparu dans son propre cul sombre con et qu'il n'a aucune envie de voir un autre de ses films alors qu'il l'aimait voilà
4: tu, ouais, enfin tu parles qu'il l'aimait.
1: Par contre, le film est très populaire au Japon. Oui. oui. Ah, mais oui Mais oui, vraiment oui. très populaire au Japon. C'est pour ça qu'ensuite
3: ouais. ils ont tourné oui, les pubs possible. de café. Euh, tu te souviens de oui, ça Oui, les pubs mmh. de café. Ouais, C'était juste après euh... Firework <rire> With Me, tout d'un coup ils font des trucs. Euh... Oui, c'est très <rire> malaisant. C euh... c ah non, les sont parfaites elles sont mais parfaites. oui, mais enfin, Cooper, <rire> euh, un destin
4: tragique dans la série, et puis dans les pubs. Tranquille, ils sortent du, du cercle du sycomores pour boire un café avec ouais, les ouais. japonais. Bah, ils vont sauver, ils vont ouais. sauver
3: une, une, une jeune femme. Euh...
4: Dans le cercle des deux ouais. on rentre et on sort comme dans un moulin, dans, dans un ce moulin. cercle.
1: Et le film est très populaire ouais. chez les femmes au Japon, surtout. Mm -hmm. C'est vraiment un film qui plaît, euh, qui plaît aux femmes au Japon. Ok. Voilà.
0: Source. Oui. <rire> non, bah, les bah, femmes bah, du ouais. Japon. Oui. T'as fait un travail
4: de terrain, là Ouais, ouais, je suis euh, allé euh, au Japon, j'ai interrogé <rire> les gens. Et...
0: Sondage
2: gypsos <rire> Je suis allé au Japon pour parler de Twin Peaks. Ouais. Oui. Et ceci dit, <rire> euh, euh,
4: l'idée du succès au Japon, je l'avais beaucoup entendu à l'époque. C'était quelque chose qui était très dit, et, et je pense que c'est vrai que le film a eu beaucoup de succès au Japon. Il a oui, aussi oui. influencé les cinéastes japonais, parce qu'une euh, grande partie, vous voyez les films de Kyoshi Kurosawa, et puis ceux de aussi, euh, le mec qui a fait Ring et tout ça. Vous voyez la, vous voyez la, vous, Ringu, vous voyez l'influence des euh, les, les plans sur les écrans de télévision avec la neige télévisuelle Ah Pff. oui oui. Ce, cet effet là elle a, ça apparaît dans ce film Les Bob, euh... oui, Bob qui rampe comme ah ça, va, ça hum. fait vachement tout à fait à... Ça... Vrai,
3: Lynch euh, a, a créé la, la G-horreur moderne en fait. non <rire> mais, mais il fait partie des influences ouais, ouais. Bon. Ouais.
1: ils adorent ouais. là-bas
2: bon, enfin les japonais ils ont aussi adoré Plémo hein, pas s'emballer hein.
4: <rire> ils adorent le comme comme, comme tu, comme tu <rire> casses l'ambiance <rire> <rire> c'est son
1: truc elle fait ça à chaque fois on la laisse, <rire> <rire> on la laisse <rire> euh, le film a un budget de... tu Albert Rosenfeld de, de
3: l'équipe oh, avec plaisir oh. <rire> bonne comparaison, très sympa le, <rire>
1: le film a un budget de 10 millions comme euh, Célor et Lula euh, par contre au box office il a pas fait comme Célor et Lula <rire> il a fait 4 millions au box office mm. donc euh, c'est quand même plutôt en perte euh, mm. Lynch a filmé plus de 5 heures de films qui deviendront par la suite les Missing mm. Pieces dont on parlera mm. à la fin de l'épisode mm. Euh, qui contiennent 1h30 de scènes coupées. Du donc... coup, il
2: en manque encore. Ouais. Il manque encore. À mon avis, c'est des plans différents mmh. tu ouais. vois,
1: des autres euh, points de vue.
4: Et C'est des, des scènes retaillées. Euh.
5: Ouais.
1: Mmh. Euh, MK2 possède les droits. Et c'était difficile de lancer un DVD aux États-Unis. Apparemment, ça a été tout un bordel parce que c'était MK2 qui avait les droits. Et donc, ils n'ont pas pu réussir à récupérer les Missing Pieces. Ils les auraient pu récupérer aux États-Unis après tout le monde, en fait. Tout le monde en Europe avait les Missing Pieces, sauf.
3: Donc euh, bah voilà. Pour
2: une fois que ça marche dans ce sens-là, j'ai envie de te dire.
1: On passe au film Oh, oui.
3: Euh... oh oui, oui, oui. oui, avec joie. Ah non, vas-y, Darianne. Non, non, je, je, juste euh, dropper euh, les nouveaux, les petits nouveaux qui rejoignent le cast. Ah oui. Euh, dans le lot, il y a ce bon vieux euh, Chris Isaac, dont on a parlé la dernière fois. Ouais. Et j'ai découvert, euh, que, parce que je savais pas du tout, à l'épisode dernier, on a parlé de Wicked Games, mm -hmm. parce que c'est dans une très belle scène de Sailor et Lula et donc c'est le chanteur de Wicked Games qui joue euh, le personnage de Chad Desmond et en fait euh, le clip de Wicked Games il est il est réalisé par je vous le donne en mille David Lynch mm. et euh, ça ressemble vraiment à une pub de parfum mm. et je voulais juste dire ça en fait <rire> c'est ah, ou de ce clip, slip, hein. un peu les slips oui un, un peu, peu ouais, mm. ouais, ouais. il est connu
1: ce, 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 ce clip yes. mm. C'est oui, pas le seul euh... petit nouveau qui rejoint le avais dit les petits nouveaux donc oui bah, y aussi il y a qui Kiefer Sutherland, qui fait ce Jack Bauer. Oui. Euh,
0: et puis un petit. Est es un, mec un mec euh... sacré euh... connard dans
1: la vraie vie. Et ouais il avait fait, faisait quoi à l'époque <rire> qui fait il était dans plein de <rire> trucs. Il avait joué dans des films comme l'expérience interdite je crois non c'est le
5: Non, génération perdue
4: ah oui oui il faisait des petits rôles surtout le fils de Donald Sutherland et dans Stand By Me non et oui. Et Donald Sutherland était dans, dans Dune, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui Donald Sutherland oui, est dans Dune. Et euh, bon, il y a aussi l'habitude que Lynch a déjà d'aimer bien prendre des Fils deux, mais sur un mode, pas euh, juste parce que c'est la dynastie cinéma, mais je crois qu'il y a un truc qui l'intéresse vraiment, ouais. qu'on verra plus dans Lost Highway encore, sur un mode presque mystique, euh, ouais. inquiétant. Mais euh, Kiefer Sutherland, il y a de ça, euh, il a fait jouer Donald Sutherland. Fait... Non, non, il n'a pas fait jouer Donald Sutherland, je dis conneries, il a fait jouer José Ferrer et il a pris Miguel Ferrer ensuite. Oui. Il n'a jamais fait jouer Donald Sutherland. Par contre, je pense que s'il prend Kiefer Sutherland, c'est aussi par rapport à Donald Sutherland, qui est euh, grand acteur du Casanova de Fellini, Fellini étant la référence de Lynch, euh, mm -hmm. enfin une des grosses références de Lynch, et puis il a joué dans d'autres films aussi que Lynch a certainement euh, vu et aimé, donc il y a quelque chose de, de ça. Il garde une trace de, de cette, de cette figure-là.
1: Dans les nouveaux, il y a aussi Arredin Stanton qui rejoint, oui. qui rejoint tout ça, euh, mm -hmm. qui était dans, le, dans son film précédent, donc dans Sailor mm -hmm. et Lula, et aussi dans quelques, quelques courts-métrages avec lui. Qui mm -hmm. sera
2: dans une histoire vraie, après Une
1: histoire mm -hmm. vraie, euh, qui reviendra pour Twin Peaks The Return aussi. Mm
4: -hmm. Dans Hotel Room.
2: Ah, Hotel Room, voilà.
4: mm -hmm. Oui, il joue dans le premier épisode de Hotel Room il
2: y a un film génial qui s'appelait Lucky qui est sorti il y a oui, deux ans, ouais, a euh, réalisé par je sais plus quel acteur oui, où Lynch, as Lynch non, et oui, Dean Stanton qui ouais. jouent et tu sens mmh. les deux vieux potes qui se font un dernier kiff, mmh. c'est trop beau euh,
4: il l'a souvent cité comme une des meilleures personnes qu'il ait rencontré oui. il, a une, il a un amour fou pour Dean Stanton et qu il, euh, qu il, que grosso modo Karl Rood, le personnage de Carl enfin euh, rend vraiment compte de ça quoi, de, de, de ce qu'il voit en Dean
1: Stanton complètement Sinon, après, on n'a que des habitués. Euh... Oh, on, a bah on, a on a Bowie quand même. Ah, quoi. Ah, oui, on a David Bowie. C'est pas rien malgré David tout. <rire> <rire> C'est vrai. Mais lui, on a l'impression qu'il a toujours été là. Tu vois. <rire> on n'est pas étonné. Ah, bah oui. <rire> euh, oui, il est là. Bon, on en reparlera il a... quand il apparaît oui, dans le yes, film. Yes, ça marche, on fait ah, ça. ça. Allez, on passe au film. Allez. Générique statique de la télé, télé explosée avec un gros marteau. Je crois qu'il y a une image quelque part, mais j'arrive pas à savoir. <rire> Je crois que Lynch essaie de faire passer un message. C'est très subtil. Qu'est-ce que ça pourrait être ouais, C'est euh, voilà, du subtexte. Est très euh... Alors,
4: est-ce qu'on parle de la musique bah bah, Allons-y. Ouais. C'est mm -hmm. intéressant quand même, parce que le générique de Twin Peaks, il n'a pas du tout le même mood que le générique de ce film. Ah non, ouais. c'est un euh... mood jazzy. Euh... Jazz Angelo. Ouais, noter. Euh, Un peu en, triste. Oui, totalement euh, crépusculaire, funèbre, en mineur, funèbre. Euh, proche d'une, proche d'un morceau de deuil, euh, proche que, proche de. Dans, 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 dans le dans le jazz, on a on a souvent eu des morceaux, euh, des espèces de morceaux qui ont été composés quand des jazzmen mouraient par d'autres Jazzmen en hommage, qui sont des morceaux avec une tonalité funèbre, un, temps, un, un rythme comme ça, très lent, un espèce de truc très euh, répétitif. On a par exemple Goodbye Pork Pie Hat de Charles Mingus euh, sur Lester Young. Euh, après la mort de Lester Young, il fait ce morceau et il a un peu ce même euh, rythme, cette même, euh, ce, ce, ce même déploiement, euh, et on en a un certain nombre comme ça. Je pense qu'il y, y a quelque chose de ça dans le morceau qu'il qu fait. Euh, en outre, ce qui est intéressant je trouve par rapport à ce, ce morceau, c'est qu'on a une trompette. Alors ce ton trompette bouchée rappelle surtout le son type Miles Davis, mais on a une autre référence à un trompettiste dès le début, puisque le personnage de Chet Desmond est appelé comme ça. Ça, on le sait, parce qu'il y a plusieurs euh, interviews qui vont dans ce sens. Mm -hmm. En hommage à Chet Baker. Euh, lié à la re ressemblance physique légère entre Chris Isaac et Chet Baker. Mm -hmm. Et il lui, fait il lui fait une espèce de petite coiffure un peu à la Chet Baker.
2: Et un peu il... à la Dale
5: Cooper aussi.
4: Hein. Alors, le rapport à Dale Cooper, évidemment, mais euh, le nom de Chet est lié à, à Chet Baker. Alors, puisqu'on
3: est sur le nom de, de Chad Desmond, donc tu t'as donné le prénom, je vais donner oui. le nom de famille. Oui. Euh, Norma Desmond, qui est un personnage de Sunset Boulevard. qui Mais est euh, l'autre personnage ouais. euh, tiré de Sunset Boulevard, qui est dans Twin Peaks, avec Gordon Cole. Bien sûr. Euh, voilà. Et je donc trouve que ça, ça ressemble
1: ouais. à Chalfont et Raymond aussi, Desmond. Ouais. Mmh. Ça pourrait être le troisième nom qu'ils qu ont. Mmh. Totalement. Voilà. Mmh. On, retourne, on retrouve Gordon Cole ça fait
3: plaisir de le qui voir hurle, qui hurle au bien sûr. A... mais au moins <rire> ça nous
1: met une, per une personne familière dans le film dès le ouais. début comme ça on n'est pas perdu. Euh, il veut parler à Chester Desmond qui arrête des jeunes d'un bus scolaire. <rire> J'aime beaucoup ce petit, ce, cette petite scène d'un quart de seconde où tu le vois juste, ils ont arrêté le bus scolaire et ils arrêtent des gens. Il y a des prostituées ouais. dans ce bus. Il y a des prostituées, ouais. voilà, c'est ça. Et les gamins, font ils hurlent. Il et... et... Qu'est-ce qu'elles font dans le bus Et aussi, c'est le, le, le conducteur du bus qui a l'air d'être arrêté. Donc, on se dit que c'est ouais. lui qui a fait monter les prostituées pendant qu'il y avait des gamins dans le bus. Quoi. Encore une <rire> fois, le cas.
3: fameux clash des tons et ouais, euh, voilà. le truc qui est une chienne. Mmh. De... truc truc drôle et en même temps tragique et bizarre et genre... Euh... Ça voilà va très quoi. vite.
4: et En fait, euh, les, les, le, la succession de ces scènes au début est extrêmement euh, déconcertante parce qu'on a un plan de Theresa Banks en train de flotter avec, ouais. avec Theresa Banks écrit comme c'était un, un, un titre de première partie parce qu'on a trois fois ce lettrage qui vient. Theresa Banks, Philadelphia et One Year Later. C'est comme les trois, par trois parties du film. Euh, donc c'est la partie Teresa Banks qui commence avec le corps de Teresa Banks. Et en fait, Gordon Cole est devant un trompe-l'œil, reproduisant ouais. le lieu de où Theresa Banks est en train de flotter. Ce qui, va être ce qui va être rejoué euh, dans saison 3, mais là, on va pas faire de spoilers. Pour une mais enfin, fasse. sur le moment, c'est totalement anormal. C'est-à-dire enfin, que c'est une scène qui n'est pas du tout réaliste. A, on n'imagine pas un bureau d'agent du FBI avec derrière un trompe-l'œil, représentant de, prenant tout le mur, représentant un lac avec les, les arbres, etc., et qui rejoue ce truc-là. Et l'effet le, que ça fait quand on le voit la première fois, c'est que tout d'abord, on a l'impression de voir... Euh, un acteur jouant en studio devant un décor mal fait euh, un peu comme on pouvait voir dans des vieux Hitchcock par moment d'un coup on a un décor de studio un peu peint euh, comme on a dans Marny, par exemple quand on voit l'horizon au bout de la rue de Marny, et on voit bien que c'est un truc peint, on accepte mais on se dit putain euh, oui ok ils sont en studio et ça, ça crée une espèce de, de choc pour le spectateur qui d'abord a vu un, un, un télévideur exploser, ensuite ce corps et ensuite le décor euh, qui vient de voir, mes pains avec par-dessus, euh, de façon totalement non naturelle, euh, le personnage de Gordon Cole. En plus, pendant cette scène où on a les prostituées et les enfants, on a deux allers-retours de secrétaires, l'une brune, l'autre blonde, l'une amenant le téléphone, l'autre amenant le café... Euh, qui, qui, qui font une espèce de, de, de rythme extrêmement accéléré. Ça, ça donne une espèce de dynamique au plan extrêmement bizarre et qui joue en plus avec le souvenir du spectateur du jeu La Brune, la Blonde de Cheryl Lee dans, dans Twin Peaks et qui renvoie de toute façon euh, ultimement à Vertigo et au, au La Brune, la Blonde de, de Mulan. Drive. Et Drive hein plus, plus tard, tout à fait. Mais euh, c'est un début qui va extrêmement vite en termes d'information et qui fait que ces espèces d'images de prostituées liées à un bus scolaire, on les voit, mais on les oublie presque aussitôt qu'on les a vues. Parce qu'on va essayer de s'installer dans un récit. Mais il reste là, en arrière-plan, parce qu'en arrière-plan, je crois que ce qu'on essaye de, de créer, déjà, c'est le réseau de relations euh, lié à la question de la, mal, de la mal, maltraitance de l'enfance. L'enfance violée, euh, l'hypersexualisation de l'enfance, le, qui, qui est, euh, en gros, le, le, le sujet euh, du film.
3: Quoi. Bon.
2: Je suis désolée, ça me prend la tête. Gordon Cole, c'est pas dans le Laura d'Auto Preminger
3: Non, c'est Sunset Boulevard. Boulevard. Ah bon Boulevard. C'est oui. Laura qui est dans le Laura de Preminger. Et puis Waldo oui, Lee Decker. Gordon
2: Cole, c'est un personnage de Laura un... Non,
3: C'est un, non, per... un personnage de Sunset Boulevard. Dans ah ouais,
2: The
1: Return, il regarde Sunset Boulevard et il lui dit, il va aller chercher ah Gordon ouais. Cole.
2: Ça me prend la tête
4: depuis tout à l'heure. En fait, Gordon non. Cole, c'est le nom de... du... Quoi, du... Gordon Cole dans Sunset boulevard, c'est le. C'est vraiment un personnage. C'est euh... l'agent, c'est ça, c'est une espèce d'agent ou, un, ou un assistant du producteur qui, euh, qui engage euh, Norma, Norma
1: Desmond sur le film.
0: Je sais plus, mais c'est pas un on, personnage. On en a parlé, de façon, ouais. On a déjà parlé. Euh,
1: on a une femme en rouge qui mime des indices. Alors oui, Alors il faut savoir que Gordon, donc il a, il a quoi, il, il engage des femmes il les habille et il leur dit <rire> et tu fais signe, tu fais des drôles de trucs c'est comme ça que ça marche en fait ou elle travaille au FBI, est-ce que ce sont des femmes qui travaillent au FBI et qui ont un salaire etc. De, de, de... ou est-ce que ce sont des actrices que Gordon engage c'est des rébus vivants en fait <rire> c'est
3: vrai, c'est vraiment le truc
2: bah, moi j'avais lu que c'était sa cousine à Gordon Cole oui il... c'est ça, il dit
3: non euh, il dit ça parce que c'est my le... Le... Oui, le mystère mais
4: my... ouais, ouais, c'est pas sa bah... vraie cousine ouais. non. En, en fait cette scène elle est super importante pour la suite euh, bon ça je crois que c'est bon, vous me dites si c'est très très évident mais par contre pour la suite c'est utile de le rappeler je pense ce qui est particulier avec ce début et qui fait que cette scène elle a un elle a, elle a statut très particulier c'est qu'on n'a plus aucun des signes de Twin Peaks dans ce début à part Gordon Cole et pendant un bon moment, on va avoir aucun des signes de Twin Peaks. On a quand même quitté une série avec un grand nombre de personnages, un grand nombre d'éléments, un grand nombre de machins. Le seul qu'on a au début de ce film, pendant presque 30 minutes, c'est juste Gordon Cole au début. Donc il change de statut Gordon Cole. Euh, du reste, dans la série, c'est un personnage très secondaire, mais là, c'est lui qui ouvre le film. Et en ouvrant le film, il présente une sorte d'énigme. Donc, en gros, il, il assume le fait que Gordon Cole et David Lynch sont une seule et même personne. Et ce qu'il montre aux deux agents du FBI, c'est une séquence de David Lynch, en fait. C'est-à-dire ce qu'elle joue, l'île de Dancer, elle joue une séquence type de David Lynch. Qu'est-ce ouais. que ça peut avoir de plus déconcertant
1: pour un spectateur. C'est limite cliché, je trouve. On dirait vraiment Lynch qui fait du Lynch pour faire du Lynch et, euh, et quand tu vois cette scène si j'imagine quand t'aimes pas Lynch tu vois cette scène, tu dois te dire mais va te faire foutre qu'est-ce ouais, que ouais. c'est que ce truc quoi. surtout
2: que t'as ouais. du Lynch qui fait du Lynch avec ce personnage et après t'as les deux agents dans la voiture qui font du Frost Ouais, Avec voilà. une explication euh, étape par il... étape de ce qu'a f... qu fait l'île devant Lynch pour qui tout est limpide. J'ai jamais été un
1: fan en... de cette scène, je sais pas pourquoi. Je euh, sais bah... que pour plein de gens, c'est une des scènes les plus importantes. C'est une scène tout, très mais... importante. Je... C'est
4: une scène vraiment cruciale parce qu'en fait, euh, ce qu'elle. Euh, je, 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 je suis pas d'accord, je suis désolé, c'est pas du Frost. En fait, euh, ce qu'ils qu font à ce moment-là, c'est qu'ils font exactement comme Cooper dans la série et euh, Cooper il fait ça quand il a fait son rêve souvenez-vous quand Mais même Cooper
2: il fait ça parce qu'il a des intuitions alors que là Desmond il fait ça parce qu'il a les clés Exact, ouais. il a la liste de ça ça veut dire ça, rêve. ça ça veut dire ça C'est pas du tout une intuition, c'est pas son côté méditatif de je sens ça, c'est je sais ça mais Quand elle bouge les pieds ça veut dire ça, la rose ça veut dire ça, le crissement des yeux ça veut dire ça C'est pas du tout le même système La rose
4: il dit pas ce que ça veut dire justement Il dit je, je, peux pas il dit euh... je ne dirai pas ce que c'est mais oui. il sait
2: très bien ce que c'est Il a les codes, il les connaît. il, les, il ne les ressent pas
4: Écoute, d'accord, mais peu importe, à ce moment-là, ce qui est important, c'est que on, je pense que ce, qu ce, qui, ce qui est important, c'est d'indiquer aux spectateurs qu'ils vont se retrouver dans un univers qui n'est pas familier, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, ils vont être ailleurs qu'à Twin Peaks. Cependant, ils vont devoir fonctionner avec un, un, un système d'interprétation parce que ce système d'interprétation qui, qui avait été euh, plus ou moins mis en place dans Twin Peaks avec l'agent Cooper est toujours valide. C'est-à-dire qu'en fait, même si Cooper n'est pas là, le monde fonctionne comme, comme quand Cooper est là. Euh, c'est le, le, le même rapport au monde. Et ce rapport au monde, en fait, c'est pas un rébus à la frost. Ça se rapproche de l'interprétation des rêves. Parce que je suis pas sûr que ça soit un code, à part pour le, le fil rouge qui est le code pour la drogue. Mais ça, c'est quelque chose qui avait été dit dans, dans, dans le pilote européen de Twin Peaks, puisque c'est ce que dit euh, l'homme avec un seul bras à Cooper euh, dans le pilote européen de Twin Peaks, c'est pas reproduit dans le rêve, dans l'épisode de 2, mais c'est dans le pilote européen, quand il l'appelle au téléphone et qu'il lui dit « je suis au courant pour le code de fil rouge », ils ont repris ce truc-là, qui était dans le pilote, et ils l'ont remis, ils ont, ils, ont, ils ont associé un truc à, au, à la robe reprise d'un fil rouge, mais légèrement différent. On, on reconnaît que ce n'est pas exactement le même rouge. Du reste, sur l'image, on ne se, s'en rend pas compte. Mais cependant, c'est un système d'interprétation, type interprétation des rêves, comme quand, quand Cooper a son rêve et qu'il pense que son rêve a une signification, même si là, en fait, on n'est pas dans une situation ipso facto de rêve, on a une séquence qui est, donné, qui est donnée par Gordon Cole aux agents du FBI, mais en fait, à travers eux, c'est aux spectateurs qui s'adressent. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, de toute façon, quand bien même euh, les films de Lynch n'auront plus un système narratif aussi clair que ceux qui ont été, le, qui ont été dans Elephant Man, Blue Velvet, c'est et Lula, il y a une manière de pouvoir se repérer à l'intérieur et ce qu'il a à exprimer ne peut pas être exprimé d'une autre façon. Il, est il, il, il doit euh, passer par une communication par signe et ça va être très utile en fait, plus tard dans le film, cette scène.
2: On moi, ce que je revenir. trouve frostien, c'est qu'on n'attend pas plus de trois minutes pour comprendre ce qu'on vient de voir. Mais, mais c'est c'est oui, oui, étonnant. Exprès, mais est presque pour étonnant. moi, on est, sur, on est sur un truc où on t'a mis un mystère et on te l'a réglé trois secondes plus tard. Et je Mais trouve que un pour mystère. un film... Mais si, c'est une forme de non. mystère. Tu devrais pouvoir voir cette femme, faire ses signes et avoir le temps de te demander ce qui se passe.
4: Non. C'est pas n'est Enfin, c'est pas utile. Enfin, Excuse-moi, euh, Charlotte. C'est pas le sujet. Euh, L'utilité de cette scène, c'est simplement de, de, faire, de montrer au spectateur euh, un, un système de communication par signes qui sera utile pour lui pour se repérer dans des, dans des productions audiovisuelles ultérieures. Ce n'est pas, euh, pas la création d'une énigme. Euh, l'île n'a aucun, aucun, euh, aucune utilité dans le récit que qu va suivre. Elle n'a pas vraiment d'existence. C'est pour ça que tu disais, est-ce que c'est une actrice qui l'emploie à ce moment-là Est-ce que c'est vraiment sa cousine Est-ce que c'est une agent du FBI qui se déguise, etc. En fait, pas une, encore une fois, ce pas des séquences réalistes. Donc, elle n'a pas véritablement d'existence, l'île de Dancer. Et ce n'est pas réaliste dans le sens où il n'y a pas de chef du FBI, qui montre à ses agents une fille en train de faire de la pantomime pour leur dire ce que sera, sera leur prochaine enquête. C'est bien dommage. Euh, probablement, <rire> mais c'est vraiment euh, il a coupé court avec toute forme de, comment dire, de plausibilité. Euh, ça s'adresse directement au spectateur. Ça lui dit juste, je te donne ça, mais toi, de ça, ne laisse pas juste le truc comme ça. Euh, 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 interprète, quand tu vois, interprète. Et il faut, à mon avis, ça palie deux, deux euh, choses qui sont les deux, les deux euh, formes ex extrêmes. L'une qui est le, le type, genre, twin perfect qui pense qu'il a un sens univoque... Ouais, pardon, mais <rire> qui pense qu'il a un sens unique à donner à l'ensemble et que ce sens, il est, il, est, il, il bouge pas. Et l'autre qui est la personne qui pense qu'il n'y a pas de sens à donner, que c'est des scènes qui sont juste purement, euh, comment dire, euh, esthétiques, qui c'est juste un plaisir esthétique. Ce qui veut juste dire, c'est, je vous donne des choses qui sont mystérieuses, vous, interprétez-les, c'est important. À mon avis, c'est ça. C'est un, une adresse directe au spectateur, mais qui est donnée via la communication par signe.
1: Euh, je voulais parler ouais. de la Blue Rose. Euh, une, euh, donc, euh, je ne voulais pas parler de ce qu'elle veut dire. Ça, je ne vais pas spoiler ou quoi que ce soit. Euh, mais la blue rose c'est intéressant parce que c'est une rose qui n'existe pas dans la nature mmh. donc il y a un côté surnaturel euh, Dans l'art et la littérature la rose bleue symbolise une quête pour l'impossible donc euh, ouais ça va bien et, euh, et il euh, y a plusieurs références dans la littérature euh, comme le poème Blue Roses de Rudyard Kipling qui est, euh, qui est sûrement une inspiration parce que ça parle de la mort et ça parle de la blue rose etc et je, je, je le vois bien et dans la pièce de Tennessee Williams, euh, nommée The Glass Menagerie, euh, une jeune femme nommée Laura murmure quelque chose à son amoureux, et lui, il entend Blue Roses. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc voilà, les petites références, t'as d'autres trucs,
3: Dorian J'en ai, ai une troisième à ajouter à mm, la liste. Euh, un, un roman euh, du, euh, du poète euh, Novalis, euh, qui est allemand, un, un roman de 1802 qui s'appelle Henri Dofterdingen. donc vraiment j'ai fait euh, espagnol moi, euh, et donc dedans ah, c'est et... de l'espagnol ça. <rire> non justement. Je croyais que c'était norvégien. Ouais. <rire> c'est allemand, mais j'ai vraiment à aucun moment fait allemand, donc c'était un massacre et je m'en excuse. Il y a le symbole de la de la fleur bleue qui est euh, représente dans ce roman euh, l'amour du héros pour euh, le personnage, un autre personnage du roman, mais aussi euh, l'union du rêve et du monde réel. Donc encore une fois, autant dans l'autre tu parlais de la mort et que c'est pas loin de Twin Peaks, autant là euh, le, le rêve et le monde réel, euh, on y est aussi. Voilà.
1: Ouais, donc la Blue rose, qui est un bon choix au final. Oui, de bah la part de ça lynch. Comme euh... c'est pas
3: dans la nature, c'est ça, ça. Et, raconte, euh, euh... et
1: pendant euh, pas 25 ans, mais pendant très longtemps, on s'est demandé, c'est quoi cette Blue rose <rire> C'était vraiment un des gros mystères de. Bon, on avait des indices, etc. Mais c'était un des gros mystères de Twin Peaks, c'était de savoir qu'est-ce que c'est cette Blue rose. Quoi. On va à Deer Meadow qui est le double magnifique de Twin Peaks qui apparemment est collé à Twin Peaks c'est un peu comme Shelbyville et Springfield dans les Simpsons ou dans Parks and Recreation aussi ils ont, une, ils ont la ville d'à côté où c'est des, des gros cons, je sais plus comment ça s'appelle par contre non D'accord. Bon, je suis le seul à regarder la télé, ici. <rire> Alors qu'il y en a qui travaillent à la télé. <rire>
2: Écoute, euh, on a Écoute. le droit d'être en vacances.
1: <rire> Donc, euh, on va au shérif department de Dirmedo où il y a l'anti-Lucie et lanti andy euh, Il y a même l'anti-Truman, aussi. Même le café est dégueulasse. Et euh, Chet est un peu lanti cooper quand on le remarque, aussi. C'est que c'est un mec qui... Euh... Bah, il rigole pas forcément. Euh, quand il fait des blagues c'est un peu cruel comme il fait euh, un peu plus tard où il fait tomber le café du gars euh, de, de Kiefer Sutherland euh, mmh. il fait des il est pas comme Cooper qui est euh... non c'est pas
4: c'est pas un mec sympa du et, tout, uh,
1: Desmond il attrape le nez du mec enfin il, il y va direct c'est pas uh, Chad Desmond c'est pas un Cooper quoi. Mmh. ça c'est intéressant euh, que vraiment il casse la télé Louis Lynch et ensuite mmh. il nous montre tout l'opposé de ce qu'on a connu mmh. <rire> un peu comme une claque à la, dans la tronche hein, un peu vraiment euh... ouais à la morgue, on apprend que Theresa Banks avait un anneau. A euh, noter que ses yeux ne sont pas de la même couleur. Un peu comme Philippe Jeffries. Et, euh, et quand elle passe sa main dans ses cheveux, un moment, avec l'anneau avec sur le... Elle passe l'anneau devant son œil vert. Et elle a l'anneau vert qui, qui passe devant son œil vert. Et je me suis dit, ça, c'est pas forcément un... Je me suis dit que c'était peut-être un choix de lynch, quoi. Vous n'avez pas remarqué qu'elle avait un œil bleu et un œil vert Theresa Banks
2: ah, c'est
1: Bowie. Bowie Bis. Bowie Bis, ouais. sauf qu'elle elle est née pas comme marqué, ça. Tu l'avais pas remarqué, avais pas remarqué Non. C'est sur la photo. Il euh, y a une photo où il y a un gros plan sur ses oui. yeux. Oui. Et tu peux voir que... Après, quand tu la vois en vrai, ça se remarque pas forcément. Mais c'est sur la photo où elle a un œil vert et un œil bleu. Quoi.
2: Ah.
1: Ouais. Je sais pas si c'est un choix voulu. Elle a un truc sous l'ongle, c'est complètement dégueulasse. Attends, on a
2: beau le savoir, à chaque fois qu'il y a une scène où on arrache l'ongle, je peux pas regarder. C'est vraiment ça, dégueulasse. La
1: première, ça allait, il passait un truc en dessous pour la récupérer. Mais même, il y a le, le bruit
2: et tout, non, c'est horrible.
1: Non, mais dans la série.
2: Oui, mais dans la série, je peux pas regarder non plus. Je
1: trouve que ça passe comparé à celle-là où ils arrachent carrément l'ongle. Bah, là, c'est en
3: gros ouais. plan, c'est ouais. avec des bruitages dégueux. Ouais. Ouais. C'est une horreur. Bah, bah, c'est
1: la, la lettre T de Robert. Yes. Euh... Ce qui est le nom que Bob n'utilise pas forcément tous les jours, mais il a, il a envie d'être compliqué, alors il, il a mis son vrai nom.
3: C'est plus tard où il fera Call me Bob. Mais il ah, y a que
2: mais... trois lettres dans hein, Bob, ça fait pas beaucoup. Ouais, C'est hein. vrai. C est, c est
3: vrai. <rire> et
1: ah, ils ouais. vont donc à l'anti-double art, qui s'appelle Apps, où il y a un mec qui soude une lampe. Est-ce qu'on peut parler de ce mec qui soude une lampe <rire> Vous voyez qui Il ouais, 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 y, 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 y a une ampoule et, euh, et le mec il soude une lampe. Quoi.
3: Enfin voilà. Je voudrais juste, avant qu'on passe à autre chose, euh, revenir très vite sur... Euh, donc on n'arrête on pas de, de, de parler, euh, de dire que tel personnage est lentille, machin, euh, la situation est lentille. Enfin euh, euh, on compare en fait avec, avec d'autres euh, scènes qu'on a vues avant dans l'histoire de Twin Peaks. Mais je voudrais euh, revenir sur le fait que... Donc là on voit l'autopsie de Teresa Banks. Ils disent euh, à un moment dans la conversation que personne n'est venu réclamer le corps ni quoi que ce soit. Et donc c'est intéressant parce qu'on parlait, je sais plus exactement quand, euh, de à quel point euh, Ronette déjà mm. était le pendant pauvre qui n'intéressait pas grand monde euh, comparé à, à, à Laura mm. qui elle est la reine de promo où tout le monde... La ville entière est en deuil quand, mm. quand on apprend euh, le, le meurtre... Euh, de, de Laura. Mmh. Euh, bon, Renette, elle n'est pas passée loin, mais elle n'y elle est, est pas restée. Mais, euh, mais bon, clairement, beaucoup moins de gens s'intéressent à elle. Mmh. Et là, on est encore plus en bas de, de l'échelle sociale, entre guillemets, puisqu'on a une personne euh, dont on parle en tant que drifter, qui, mmh. euh, qui était prostituée, donc euh, aux yeux de mmh. la société, qui est vraiment très marginale. Et là, non seulement. Euh, personne n'est venu réclamer son corps. Mmh. Mais en plus, quand l'autopsie, on lui défonce l'ongle, on s'en mmh, fiche. Mmh, mmh. Euh, on ne la traite pas du tout de la même manière. Et donc, c'est intéressant de montrer que, voilà, dans les, dans les victimes de Bob, il euh, y, euh, y a, en fait... Enfin, euh, on peut... Mmh. Oh, ça permet de, comment dire, révéler, en fait, mmh. comment la société traite euh, ces femmes, en fait.
1: Oui, bien sûr. Et, et ce qui est intéressant, c'est aussi... Euh... La beauté de Laura quand elle est découverte dans le sac plastique, tu mmh. sais, où elle est parfaitement coiffée, elle est parfaitement belle. Elle, oui, est on dirait un... la Belle au bois dormant en fait. Oui, c'est un tableau. Alors un tableau. que Teresa Banks, elle a la bouche ouverte, les yeux grands oui. ouverts, oui. elle est grise de, de, ouais. de, de, de peau. Il mmh. euh, y a quand même un côté bien moins glamour que de retrouver Laura oui, Palmer sur le bord moins... de la plage quoi. Oui c'est ça
4: euh, totalement moins glamour et même oui la manière la, la manière dont, dont ils en parle l'absence même d'émotion de sa collègue au, au abstiner quoi ouais. quand elle parle d'elle euh, euh, mm. l'indifférence provoquée elle par s'en fout complètement ah oui euh...
2: ouais, elle est venue un mois elle était sympa bon voilà
4: à un ça. moment son bras
1: était mort voilà.
4: ouais. ouais oui ouais, alors ouais. bon là avec l'histoire du bras du bras mort on rentre dans une euh, dans une espèce de, co de continuum. Euh, oui, du euh, sometimes
3: my arms bend back. Tout à fait, tout 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 à fait.
1: Non, et puis mm. bah à chaque fois qu'on voit quelqu'un avec l'anneau dans le film, euh, même il mm. y a un moment ouais. où Laura se réveille, elle se porte le bras. Oui, oui. Euh, oui on oui, sent oui. qu'il y a un truc euh, entre l'anneau et. Euh... Tout à fait. C'est un, yes. un effet de la bague. Ouais, voilà. Et
4: le, le bras il est mort pendant un mois à partir du moment probablement où elle porte cette bague. Ce qu'on ne sait pas, c'est pour. Elle, elle se rend elle
1: compte, compte de rien quoi. Elle met une bague, le lendemain elle, elle, elle se réveille, elle a le bras mort.
4: Elle
2: se dit pas
1: je vais enlever la bague et ça se trouve
3: c'est ça en même temps peut-être un <rire> max de substances donc elle s'est dit ouais. entre une bague et des substances ouais. c'est peut-être pas substances. la bague ouais. qui m'a enlevé. <rire> peut-être que, que tout,
1: toute la cocaïne est allée dans mon bras gauche mmh, <rire> <ouais>. <rire> mmh. euh, un petit truc quand même dans le Abs Diner là c'est qu'il y a une française dans, dans, dans la scène qui est à côté d'un redneck euh, qui a l'air plus vieux qu'elle et, et, elle elle est très classe, elle est habillée en noir avec mmh. un petit, une sorte de petit nœud dans les cheveux et, euh, limite elle est habillée on dirait une sorte de danseuse la manière dont elle est habillée et lui, et lui c'est un redneck. Enfin, euh, tu te dis, qu'est-ce qu'elle fout là au milieu de nulle part à dire Meadow en parlant. Et elle parle que, elle parle que français à ce mec aussi. Et on la voit deux secondes comme ça. Et je me dis, ça c'est encore un délire. Lynch, il aime bien la française, Lynch dans ses films. En
4: fait, euh, ouais, je sais, c'est assez énigmatique, ce, ça, ça, ça c'est pour des raisons comiques. Hein. Le personnage est un personnage comique qui répète deux fois la même chose. Est-ce que vous parlez de la petite fille qui se fait assassiner Qui donne... Euh, on a, on a souvent, dans les trucs de Lynch, cette espèce d'effet comique de, de la personne qui répète deux fois le truc, qui euh, que personne ne lui répond. De, juste après, on va avoir la même chose avec, euh, avec le pauvre Sam Stanley qui répète deux fois la même phrase. Chad Desmond le laisse répéter avant de répondre. Presque, encore une fois, pour appuyer l'humiliation, la personne doit dire deux fois avant qu'on ah, C'est un connard, Chad Desmond. Un peu un connard. Un peu sur les bords. Euh, et là, euh, je pense qu'il y a quelque chose... Euh, ils sont, ils sont posés là presque comme signe, en fait. C'est-à-dire qu'elle est en effet complètement décalée par rapport à lui, mais lui, euh, dans sa tête, son espèce de trogne, il annonce un peu la. Enfin, il a le même type de trogne que le client de Laura, un peu plus tard dans le film. Ouais, C'est ouais. une version dé dégénérée de, de Buck, en fait. C'est proche de cette espèce de. Ça donne quand même, sans le dire, ça donne quand même l'impression de client et prostituée. Parce qu'elle a une attitude, on peut dire une attitude un peu classe, moi je dirais une attitude de courtisane. Parce qu'elle le, elle le tient de façon pseudo-élégante, comme oui, ça. Oui, on dirait qu'elle sort de
5: la euh, jack un peu. Hein. Complètement,
4: complètement. Donc je pense que ce qui est renvoyé là, implicitement, c'est aussi l'idée que, que la thématique euh, de la prostitution à la fois de la, de la, de la, du viol de l'enfance et de la prostitution, le viol de l'enfance qu'on a eu au tout début avec les prostituées dans le bus, et de la prostitution, ne doit, euh, doit être vue, doit être étendue par rapport au simple cas de Laura, Renette, Teresa. Mais que c'est, un comment dire, pour utiliser des mots, des mots un peu trop modernes, elle est systémique, c'est-à-dire que c'est <rire> ça qu'il faudrait envoyer, c'est que c'est une production de la société globale, et que ça se joue pas juste comme un fait divers, mais comme... Euh, c'est pas normal qu'une femme, femme aussi jeune, aussi jolie soit avec ce mec ratatiné qui a pas l'air non plus d'être euh, un, un physicien nucléaire, quoi, pour euh, les <rire> termes qui ouais, ont été utilisés en Twin Peaks. C'est <rire> pas une lumière. <rire> pas une lumière Donc c'est pas... Le spectateur doit se rendre compte que cette association n'est pas normale. Il se dire, c'est pas normal, qu'est-ce qu qu'elle va perdre son temps avec ça. La seule explication plausible à ça, c'est la prostitution. C'est implicite, ça n'est jamais appuyé, mais c'est là.
0: Are you
1: ils vont au Fat Trout Trailer Park, qui est l'anti-Gret Hotel. On continue ah dans oui, les anti-Ben. Bah oui, J'avais même pas pensé à et ça. Euh, Carl, ben. mmh. Mmh. Et Carl, c'est l'anti-Ben. Si mmh. tu penses à Ben, tu vois l'opposé, bah, c'est Carl. <rire> un mec posé <rire> qui vit dans un, dans un truc tout pourri. oui oh, moi tranquille. Voilà, qui aime pas qu'on lui parle. C'est ce bon vieux Alors que là, c'est un politicien. Et. <rire> euh, il y a une vieille avec le visage sale mmh. qui entre avec une canne, elle regarde mmh. et elle repart. Ce, elle se ouais. protège un oeil. Ouais.
3: J'ai un petit peu de trivia sur ça. Ouais. Oui, en fait, cette dame n'est absolument pas actrice. Mmh. En fait, c'est euh... David Lynch déguisé. <rire>
1: Merde. <rire> non, il y avait une grande théorie qui disait que c'était David vrai? Lynch déguisé. Ouais. Mmh. Ah,
3: incroyable. Bah, Je suis désolé, c'est pas du tout ça. <rire> en <fait. rire> euh, Lynch est un mec qui s'appelle Deepak Nayar, qui était assistant réel sur le tournage de Firewalk With Me. Il se faisait des euh, pendant le tournage, ils se faisaient souvent des petits paris, des petits défis. Et à un moment, ils étaient en, ils étaient en voiture. Euh, ce, défi du type, euh, on va parier sur euh, est-ce qu'on arrivera à terminer notre journée de tournage à temps pour tourner la, la prochaine ou ce genre de truc-là. Euh, et un jour, ils étaient en train de, de conduire euh, à Los Angeles. Et Lynch, il dit à Deepak, euh, cette dame là-bas, tu vois, va lui prendre son numéro de téléphone. Il va, ah, ok. Donc, il va le faire parce qu'il se lançait des petits défis. Le lendemain, Lynch, il l'appelle et lui dit euh, « File-moi le numéro de cette, euh, de cette dame -là que, as, que as pris pour me prouver que tu l'as bien fait. » Il lui donne et dit « Bon, bah, cette, dame, euh, cette dame, je vais l'appeler et elle sera dans la prochaine scène qu'on va tourner avec Aradine Stanton. » Donc, en gros, ce n'est pas du tout une actrice. Il ne l'a ouais. pas du tout casté. Enfin, techniquement, si, il l'a un peu casté. Mais, euh, ouais, mais ouais. voilà, c'était juste un C'est du casting, euh, du la vu dans la street rue. Casting. Quoi. Du
1: strict casting. Ouais. Ouais, C'est cool quand il y a ce genre de truc. Ouais. Euh, par exemple, quand je vois... Euh... Les, les films de jeunesse, je me dis, où est-ce qu'ils trouvent les, les gens des fois Parce qu'ils ont des gueules, les gens dans mmh. les films de jeunesse, tu vois. Bah Lynch, il a un peu cette qualité-là aussi ouais. de trouver des
4: gens.
3: Il trouve des personnages. Vraiment. Euh, ouais.
4: il, y a, il y a le premier plan du poteau avec Six, oui quand on bah voit vrai. cette dame ouais. qui vient. Euh, et on entend pour la première fois au son euh, le Chris Yu de Guerre. Euh, que va que va faire euh, l'homme d'un autre endroit. Mmh. On l'entend euh, pour la première fois dans le film à ce moment-là, c'est à 23 minutes du film donc avec le plan qui descend sur le poteau avec écrit 6. Ces voilà, le... Et c'est pas lié à l'action qui est en train de se de se présenter, c'est-à-dire que c'est aucun des personnages ne regarde ce poteau. On a juste le plan ouais. sur le poteau. Par contre, ensuite, La, la musique est inquiétante. La contre. musique est très inquiétante. Ouais. Et on retourne sur euh, Karl Rode. Et il a euh, des, 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 des phrases que moi j'ai mis vraiment très longtemps avant d'arriver à piger ce qu'elle ce qu foutait là, ces phrases-là. parle on, Comme s'il répondait à une question qu'on lui avait posée. Il dit, euh, j'ai déjà beaucoup voyagé. J'aimerais rester là où je suis maintenant. <rire> et ça, c'est bizarre dans ce contexte. Vous êtes d'accord Il dit qu'il euh, a vu des
1: trucs. Quoi, en gros.
4: Il dit... Uh, « I've already gone places, I'd like to stay where I am. » Mais il dit ça après avoir vu la vieille dame qui vient, effrayée de ce qui est en train de se passer. Et entre-temps, nous, on a eu cette image-là. Euh... Il y a plusieurs possibilités de signification de cette phrase, mais de toute façon, quand les gens ont vu le film en entier,
3: la plupart du temps, ils ont pensé qu'il avait probablement voyagé, lui aussi, par l'électricité. Moi, je pas du tout pensé à ça. Moi non, non plus. moi, j'ai pensé... Je veux pas retourner en tôle Exactement. J'ai
2: pensé, putain, il y a un meurtre dans mon truc, là. Franchement, ça m'arrange pas du tout. Ouais. Euh, si on pouvait faire... Euh... Tu vois figure, euh, comment on dit... Euh... Ouais, le fait
1: que le FBI soit là, ça lui fait un peu peur, en fait. Ouais, ouais il a envie que ça se règle le plus vite possible pour qu'on le C'est tellement entrecoupé de mmh. ce poteau et de ce, ce mmh. son-là. Ouais. Il y a vraiment un son, et le son de l'électricité mmh. aussi. Qui bien revient bien... pendant tout le film, hein, d'ailleurs. Oui. Et, euh, oui. et lui, il parle de voyage au moment où on entend des bruits d'électricité. Oui. Donc c'est un peu... C'est vrai que oui. ça, ça peut marcher dans les deux sens, en fait. Un peu.
2: On est un peu plus mmh. cartésien. Euh... Ouais. <rire> oui,
4: mais, mais euh, ça va revenir dans dans une scène très peu de temps après ce poteau, ce son oui. Euh, oui. donc euh, je, 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 je je crois quand même qu'il y a quelque chose avec, avec ça, on, va, on, on en discute donc dans 5
1: secondes <rire> dans une demi-minute le shérif ne veut pas donner le corps uh, we got a phone here Oh. <rire> J'aime beaucoup cette phrase. <rire> Il se sent tellement malin alors qu'il vient ah ouais, de dire ouais. le truc le plus con du monde. Ah ouais. quoi. Oui. Et, <rire> et Chet allez, trouve l'anneau, disparaît. Dell oui. Cooper se a réveille, a et là c'est un rêve ouais. de Dell Cooper depuis le début.
4: A a attends, attends. C'était ça ma théorie. O oui, oui, mais attends. Ah, j'ai pas le <rire> droit euh, de dire ma théorie. Si, bien sûr que Mais si. tu es à trop vite sur la scène qui vient de passer avant que Chet Desmond uh, récupère la bague. On repasse devant le poteau, on a de nouveau le son. Le poteau est là juste avant que Chet aille vers, la, vers une caravane, qui n'est pas la caravane qui est supposée aller visiter. Parce que mmh. quand il arrive dans cette scène, il doit aller visiter la caravane de Cliff, l'assistant de Il va à, à celle des Trémons, là Il va à celle des trémons ouais. oui, absolument. Euh, et, euh, et ça étonne beaucoup Karl Rode. Il ne comprend pas ce qu'il fout. Parce qu'ils ont une discussion tranquillement au début. On voit qu'ils sont déjà potes. Ouais. Après, il dit, et, oh, je ne les comprends pas. Les et oui, et, et, et il dit, mais eh, c'est pas le bon chemin pour... Euh, je t'ai dit, euh, la caravane que tu cherches, est là-bas. Et il dit, je, pas là-bas. Je ne sais pas quoi, il dit rien. Il, il, il avance, il, va, il, va, il passe devant ce poteau, il est... Intrigué par ce poteau, inquiet par ce poteau, euh, avec le mot 6 et le son qui passe à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où il arrive sur la caravane et qui prend la bague. Donc on a une association commune qui est annoncée dans la scène précédente, juste avec ce poteau-là, qu'on ne verra plus dans le film, le poteau. Le, le poteau, il, a, il, a, il est juste présent euh, lié à ce truc-là. Par contre, le son, oui, il va revenir très souvent.
2: La bague qui est posée sur un petit monticule de terre euh, qu'on qu a déjà vu dans la série. C'est toujours une mise en scène de la bague.
1: Oui. Elle est mise en avant. Ça me oui. fait penser à un tweet que j'avais posté <rire> où j'avais pris un article de The Onion avec écrit euh, euh, jou Jouer super sympa euh, à tuer trois enfants ou je ne sais plus trop quoi. Ouais. Et j'avais mis la photo de cette photo dans le petit mont là, comme ça. Ouais. <rire> <rire> et et ça euh... se vend très bien, figure-toi. Non, Tout et les... euh, tu l'as pas la bague toi
2: non, j'ai la version noire.
1: Version noire. Ouais, la Version noire. J'ai une
2: version euh, noire, ouais, comme ça je prends euh, pas de risque. Trop stylé. Mmh, trop version... peur de la mettre la, la version goth,
4: quoi. Bien sûr. Et cette bague <rire> euh, qu'on qu voit apparaître pour la première fois, c'est le le premier élément en fait euh, depuis Gordon Cole qui est un élément commun à ce qu'on connaît de l'univers de Twin Peaks puisqu'elle a dessus le symbole de la ce qu'on a ce qu'on avait vu comme la grotte du hibou. Hein.
1: Et Donc et euh ça ressemble à un hibou d'ailleurs et ça ressemble aux deux, mont deux montagnes de Twin Peaks yes. aussi oui. enfin, ça dépend dans quel sens on le
0: regarde il euh,
4: y, y, une, y avait une interview de non, Michael, pas, Michael Anderson à l'époque où il n'était pas encore complètement dingue euh, qui est une vieille interview d'ailleurs en plus hein. c'est une vieille interview de les. Pas de l'époque du film, mais presque, qui était pour Wrapped in Plastic, le, le fanzine de Twin Pixophiles, où il avait plus ou moins dit ce que, ce que signifiait ce symbole, enfin ce que Lynch, comment Lynch appelait ce symbole. Et il l'appelait un diamant avec des ailes, a Diamond with Wings. Et il avait dit à, à, à Michael Anderson qu'il fallait impérativement le tenir comme ça et pas dans l'autre sens justement il ne fallait pas le tourner fallait le tenir pour les auditeurs les... tu dis dans quel sens et bah en fait avec les deux, les deux petites ailes euh, en bas, pas en haut pourtant quand euh... tu les mets dans l'autre sens c'est un hibou bah... c'est un hibou qui vole je ne sais pas si c'est ça que c'est supposé représenter <rire> de toute façon en fait c'est pas supposé représenter la même chose à chaque fois j'imagine c'est à dire que la signification de ce symbole change puisque à chaque fois qu'il revient de toute façon il est utilisé de manière différente mais cette bague aussi elle n'a pas une seule signification qui va fonctionner pour non, le film, elle sûr. va bouger à quasiment à chaque scène ouais. donc euh, euh, et, et on
1: va y revenir elle s'appelle la bague de Jade hein, d'ailleurs euh, ça c'est que dans le bouquin de Frost donc tu vas peut-être oui. dire que c'est pas le cas mais...
4: non c'est pas ça, c'est que euh, de toute façon bon, tout le monde l'appelle la bague point barre alors, vas-y, donc tout était un rêve de Cooper, et on va... On va... <rire> et clap de fin. <rire> Allez, hop. Maintenant, bah
1: justement, pas clap de fin, vu qu'on passe, <rire> passe au deuxième des Filly. trois films euh, qu'on regarde. Et euh... Non, je cherchais juste... Regarde, quand tu l'avais oui. dans ce
4: sens-là... Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, c'est un hibou. Oh, ça ressemble à un hibou. Mais justement, alors, je ne sais pas pourquoi, euh, c'était très important, Tant et d'ailleurs, dans pas le micro, film... Là, pas ta... micro dans, dans le film, on, elle, est ja elle est jamais dans ce sens-là, justement. Elle est toujours ouais, dans l'autre sens. Dans sens. Dans Pour sens. ça, je
1: croyais que c'était le mauvais sens tout à l'heure. Dorian m'a montré une photo et je croyais que c'était le mauvais sens. Euh, oui, donc la grande... Hein
3: C'est ma faute apparemment. Ah non, je n'ai pas dit que c'était toi. Hein.
2: Si, si, moi j'ai décidé. Voilà.
1: Euh, vous êtes tous tendus aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Oh, C'est okay, chaud. C'est quoi là vous, vous êtes tous ce nerveux. Ouais. C'est pas,
4: pas, pas un film qui me détend. Enfin, hein, je hein, suis désolé. Vous
1: voulez de la bière sans alcool la fête est folle <rire> Un peu de shampoing. <rire> <rire> euh, donc ouais, non, il y a une grande théorie en ce moment qui tourne, euh, qui tourne pas mal et qui dit qu'en gros toute la première partie avec euh, avec Chad Desmond est en fait le rêve de Cooper. Euh, donc, Cooper qui ensuite va enquêter sur son propre rêve en allant euh, revisiter le... Et en plus, il serait le... on voit Cooper, un des premiers trucs qu'il dit, c'est « je voulais te parler de ce mmh. rêve que j'ai eu mmh. ». Et on sait tous que Cooper aurait dû être ce personnage mmh. dans la première partie de Twin Peaks. Donc, il mmh. y a beaucoup de gens qui disent que c'est possible, que c'est un rêve de Cooper. Mais au final, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire bah Pas grand-chose. C'est juste que je, je pensais oui, en parler oui. parce que c'est un truc que je vois régulièrement revenir que c'est un...
4: C'est intéressant et en même temps c'est comment dire c'est une hypothèse qui peut être prise parmi d'autres comme non contradictoire tout peu. parce que de toute façon juste après David Bowie va le dire qu'il vit à l'intérieur d'un rêve donc de toute manière euh, euh, Twin Peaks est un rêve à l'intérieur d'un rêve à l'intérieur d'un rêve et euh, ultimement euh, euh, le, la, la vie du spectateur est elle-même un rêve de Twin Peaks qui, qui est le rêve du spectateur qui est tout le monde rêve donc euh, oui c'est vrai ça marche on peut dire que c'est le rêve de Cooper on peut aussi dire que Cooper est le rêve de Chad Desmond <rire> ça c'est plus cool déjà comme, comme théorie euh, ou rêve euh, qu'il est plus sympa <rire> il rêve qu'il est plus sympa ouais. euh, très bien donc, euh, mais entrons dans la scène de Philadelphie parce que oui, c'est bah, bah, la bah, plus riche
0: See, I've gone places. I... I... I euh,
1: donc Cooper est inquiet à cause d'un rêve mm -hmm. euh, surtout de la date parce qu apparemment dans son rêve on lui a dit qu'il se passerait un truc ce jour là 10h10 euh,
3: le 16 février
1: il joue avec la caméra euh, il laisse un double dans l'écran euh, mmh. pour parler du fait qu'un jour il sera remplacé par son doppelganger, très certainement, je pense qu'il n'y a pas d'autres grosses explications. Et on a David Bowie qui rentre dans le film, comme ça, salut Salut Coucou, c'est moi David, David Bowie, David Bowie. <rire> non,
3: Bonjour, je suis David Bowie et je fais un mauvais accent. Attends, d'abord, il a un okay.
1: costume blanc et une chemise hawaïenne. Oh ça,
3: c'est hyper stylé. Voilà, <rire>
1: ça, 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 ça ressort un peu quand tu es dans le bureau du, bureau du FBI avec ouais, des mecs habillés comme des pingouins. Euh, ouais, ouais, ça ressort. Euh, il veut pas parler de Julie mm -hmm. avec son accent du sud euh, très mauvais comme tu le dis. Ça.
5: Euh,
1: il pense aussi que Coupe est quelqu'un d'autre. Euh, donc ok. <rire> Et là on a des flashs d'une scène qui se passe au-dessus du convenience store donc ouais. euh, de l'épicerie à hein, chaque fois c'est comme ça que je l'appelle euh, l'épicerie où tu peux aller chercher, euh, tu peux faire le plein quoi. Oui, ouais. <rire> Et euh, et là, on a beaucoup, beaucoup de choses qui, sont, qui nous sont balancées à la tronche en très peu de temps. On a le Garmon Bosia, on a euh, la phrase « We live inside a dream ». Donc, tu parlais justement mmh. du fait que Twin Peaks a un rêve. Bah là, on nous le dit carrément. Il euh, y a les Tremont qui sont là, enfin les tremont slash Shelfont. Il euh, y a des mecs euh, avec des fausses barbes et, <rire> et qui font un peu peur dans les coins. Il euh, y a un Jumping mais le mec qui s'appelle le Jumping Man. Donc, c'est un mec... Euh, Comment le décrire euh, Habillé en rouge, avec un masque, pour, avec un nez pointu euh... En fait, il, oui, il, est, il a le même costume,
4: c'est un composite. Il a le même costume que l'homme d'un oui. autre endroit. Il a le masque de l'enfant, sauf que son ouais. masque est devenu un visage. Ouais. Il, a les, il a les cheveux, euh, euh, comment dire, un peu électrisés, qui rappellent à la fois Eraserhead, mais hmm. qui ne sont pas loin non plus de ceux de Leland Palmer. Et surtout, il a un tomahawk en main, et il, je, euh, vu, pas remarqué non oui, plus. il a un Tomahawk en main Donc, euh, et, et, en, et en fait moi ce personnage m'a obsédé pendant les 30 dernières années de ma vie euh, on peut dire enfin depuis la sortie du film euh, j'ai été vraiment obsédé par essayer de comprendre ce personnage, j'ai jamais vraiment réussi et c'est la dernière fois que j'ai vu le film là, pour préparer le podcast où j'ai eu une, une hypothèse, c'est ça l'hypothèse dont je voulais vous parler euh, et qui en fait... Euh, a posteriori, a, a posteriori euh, justifie la séquence qui te dérangeait tant, Charlotte. Parce qu'en réalité, euh, Jumping Man, dans cette scène-là, il apparaît exactement comme l'île de Dancer au début du film. Tu vois, il apparaît d'un coup mmh. comme un être composite, à décomposer, exactement pour, pour euh, ensuite euh, 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 comment dire, articuler ensemble les différents éléments de la, de la mythologie de Twin Peaks, mais avec un élément qui est central, à mon avis, c'est pour ça que c'est l'homme qui saute, le jumping man, c'est que les, le système, comment dire ça, il y a un truc, le terme est important, euh, les fonctions spirituelles de ces personnages sont, ne sont pas permanentes, elles, sont, elles, elles mutent sans cesse. C'est-à-dire que tous les personnages dans Twin Peaks, vous avez remarqué ça, les personnages de la cosmogonie Twin Peaks, quand ils reviennent, ils changent de nom. S'ils ne changent pas de nom, ils changent d'attitude. Il change le système de relation. De cheveux. Il change... oui, oui, il change de cheveux. Non, mais l'homme le, le, d'un autre endroit au départ, et le guide de Cooper. Quand il revient, il devient on a l'impression que c'est l'associé de Bob. Puis ensuite, dans ce film-là, il va se présenter comme le bras, le bras qui va être le bras de Mike, etc. Et tous ces personnages-là, on n'arrive jamais à stabiliser une explication cohérente par rapport à leur fonction. C'est-à-dire leur, leur fonction, pareil, le convenience store. Convenience store, il a été évoqué lointainement dans le rêve, comme un endroit où vivaient Bob et Mike. Il, est, il représente où ça. ils se réunissent. Il se réun...
0: Non, il dit pas qu'ils se réunissent. Ah, je, film... je croyais qu'il disait, ah non, ok, je croyais, croyais qu'ils Il dit, nous,
4: nous vivions parmi les hommes. Je crois que vous appelez cet endroit convenience store. Et nous vivions au-dessus.
1: Il dit, au dit j'ai vu un de leurs meetings, donc c'est pour ça que je pense à oui, ça, en fait.
4: là, maintenant. Mais vous avez vu cet endroit vous, Pour vous, ça ressemble à, au premier étage d'une épicerie ça ressemble pas du tout à un premier étage d'une épicerie.
3: <rire> oh, ils aménagent comme ils veulent. Hein. Ils font leur petit oui, ils font ce qu'ils veulent. Ouais.
4: Bon, enfin bon, tout ça, les mots qui sont associés aux choses ne cessent de muter. Et de toute façon, euh, euh, c est, c est tout, ce, tout, tout le système spirituel ouais. de Twin Peaks est impermanent. Et c'est pour ça que sa synthèse est représentée par The Jumping Man. C'est
3: super intéressant le fait qu'en fait, euh, l'île et une sorte de cours de sémiologie. Oui Et plus tard, on a l'exercice pratique. En fait. C'est ça C'est intéressant comme... C'est pour euh, ça qu'elle est là. Parce que je même pas vu le Tomahawk, Walk, ouais. je pas... Oui, en fait... J'ai mal fait euh, mes devoirs. Non, mais ce, en ce gros... Ce personnage,
1: je l'ai toujours un peu, un peu mis de côté comme l'inexplicable. Le, 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 c'est ouais. le personnage, ouais. c'est lui, je me dis, bon, il est là, <rire> je, oui. juste je vais éviter Accepte de regarder le. parce que sinon ouais. je vais me prendre la tête
3: tu vois j'ai m'arracher les cheveux et ça va pas être bon pour moi moi j'ai fait bon le nez pointu qu'est-ce que ça <rire> non c'est vrai quoi
1: il y a des gens, de qui, a, ouais, a des gens qui ont vraiment euh, qui ont une explication pour chacun des trucs qu'ils portent et qu'il a dans la main et etc et tu dis mais où est-ce qu'ils sont allés le chercher et, et ils, vont pas te, ils vont te trouver des bonnes explications ouais. à chaque fois mais quand tu regardes le film la première fois, il apparaît un quart de seconde le personnage ouais, ouais, ouais. au final. Oui, euh... mais c'est le premier à apparaître. Oui, oui, mais on le voit, de, on voit un gros plan sur sa bouche après. Ouais, il tout, est, oui,
3: il est, en sur, euh, ouais, en voilà. sur imp, en fait. En il sur est, est en surimp quand,
1: quand, quand euh, Delco, Comme le pointe, quand il
4: pointe, euh, ouais. pointe Kay McLaglan. Il, a ce, il, il, a, il, il semble sortir quasiment de la fumée comme ça, mm. euh, il semble émerger et ensuite euh, il est en, en arrière-plan et on a des espèces de micro gros plans sur lui. Mais euh, il y a un dernier point par rapport à ça, le, je crois que l'élément clé euh, qui va nous servir dans ce film, euh, c'est que le masque et le visage sont indiscernables. C'est-à-dire que c'est un, un visage masque ou un masque visage. Mais il n'y a pas de différence sur ce personnage entre le visage et le masque. Tandis que l'enfant porte un masque. Mais quand l'enfant porte un masque, quand il rencontre Laura, il lui dit l'homme derrière le masque est en train de chercher le journal avec les pages à suis, Donc,
1: Une petite question. Est-ce oui. qu'on le voit sans masque l'enfant dans ce film oui. oui. Ok. Parce que c'est pas le fils de Lynch, donc je me demandais s'il lui avait non. pas mis un masque pour, qu il pour dire qu'il ressemble pas au fils non, on de Lynch. Non, je voit on sans. Le masque masque aussi. Aussi. Okay, on le voit on sans. Voit d d on le voit
3: d'abord sans. Je me rappelle. Oui. Et, quand, et quand on le voit. Ah, quand il est. est... Okay, scène, ouais, Là, il a le masque. Ouais, oui. je, je vois la scène, mais dans hein, le oui. Convenience Store, en tout cas, il n'a pas de masque Non, il n'a pas le masque il dans est, -il store, il le Convenience Store. Mais il va le
4: mettre un moment pendant le Convenience Store. C'est-à-dire qu'à un moment, on le voit prendre un masque, le mettre sur son visage, l'enlever, et il y a un singe à la place. Ah oui, c'est vrai. En fait, tous ces trucs-là sont des choses qui vont... Euh, euh, comment dire Elle Ça va très, très vite. <rire> ça va très vite. Mais euh, il, le, il fait... Ça. Et le moment où, en fait... Et ça, à mon avis, c'est là aussi où la scène de l'île de Dunser est intéressante. Euh, c'est sur, sur pourquoi la vieille dame et le petit-fils. Pourquoi la vieille dame et le petit-fils Parce que là, on a la vieille dame et le petit-fils. Et c'est un moment très bizarre où le, le, le petit-fils met le masque et on a une espèce d'ombre sur son visage et une sorte d'inquiétude au moment où il met le masque. Il le renlève et il y a un singe à la place. Et euh, je crois qu'il faut, quand on voit... Alors évidemment ça revient à The Grandmother, le premier, euh, le, le premier euh, court-métrage de Lynch après vie alphabet où on avait un, un enfant maltraité par ses parents qui fait naître une grand-mère dans son lit et qui a une relation avec une grand-mère. Et dedans l'enfant le, il est déguisé exactement comme cet enfant-là, c'est-à-dire c'est un petit enfant en costard. Un petit enfant en costard. Euh, quasiment déjà comme un enfant, au costard du FBI. Bébé Lynch. Hein, euh, en... C'est un bébé mmh. Lynch, bien sûr. Et c'est aussi. Enfin, comment dire, c'est un, un enfant qui n'est pas vraiment un enfant. Euh, ça renvoie au signe enfant, mais le costume, il renvoie au signe adulte. Donc c'est une espèce de truc étrange, mais je pense que quand il revient dans Twin Peaks. Mais c'est la même enfance
2: volée que Laura. Oui, elle, euh... Voilà. Mmh. c'est pareil Oui, il est obligé oui. d'endosser
3: oui. le costume de l'adulte euh, oui. et on lui vole son enfant
2: oui. et c'est Laura qui a ses fringues d'école la journée mmh. et qui est bien pour qui se situer son la, nuit, euh... et fin, la même chose. et c'est pour ça qu'on a
4: qu'il est avec sa grand-mère c'est pour fonctionner exactement C'est encore une fois la scène de Little Dancer euh, quand il dit c'est la, la euh, fille de la sœur de ma mère et Chet Desmond dit à Sam Stanley qu'est-ce qui manque dans cette phrase là s'il est là, c'est parce qu'il y a l'enfant et sa grand-mère Enfant et sa grand-mère, qu'est-ce qui manque dans cet ensemble Les parents. Les parents sont le sujet des meurtres dont, du, du meurtre dont nous parlons. Ils sont là pour pointer en fait le, le, la maltraitance parentale qui est au centre du sujet de Twin Peaks. Par omission, exactement comme dans la phrase de Gordon Cole. La phrase de Gordon Cole au début est là euh, pour montrer que des fois on te dit quelque chose, ce qu'on te dit, on tourne autour du pot, pour pas pouvoir te dire directement le truc central. Il te le dit quand même, puisqu'il parle de, il, il, il donne le, tous les liens de parenté et il oublie juste oncle. Et l'autre, il dit, qu'est-ce qui manque dans cette phrase L'oncle, parce qu'en fait, il parle de l'oncle. Donc il dit tout ce qu'il y a autour, il te dit pas oncle. Là, c'est pareil, il montre tout ce qu'il y a autour, pour pas dire, en fait, tout ça, c'est une putain d'histoire d'inceste. Le centre de ce truc-là, c'est... Pas en fait l'inceste tout court, c'est le déni autour de l'inceste. C'est l'inceste comme tabou et c'est le déni autour de l'inceste et c'est le fait qu'il soit si difficile de pouvoir aborder ce sujet. Donc on va par... il parle moins de l'inceste que de l'impossibilité d'aborder l'inceste. Et tout ça est dans cette petite séquence. Cette séquence qui va très vite avec le Garmin Bodhi avec tout ça. Ouais. Et il y a aussi un, un point qui à mon avis est important dans cette séquence. C'est euh, la bague, la façon dont la bague apparaît dans cette séquence. C'est-à-dire qu'elle apparaît euh, sur, alors que sur un mode parodique inquiétant l'homme d'un autre endroit dit à Bob avec cette bague je t'épouse avec un petit rire c'est qu'il y a une, une, une utilisation sur un mode euh, euh, sinistre du, de la thématique nuptiale je crois que c'est l'idée nuptiale qu'on voit la bague la bague elle est associée à mon avis aux images aussi des petits anges Enfin, aux images, le, 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 le désir le d'être désir une princesse de la petite fille. On a les anges, le, 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 la collection des anges, la bague, la bague qui renvoie au mariage. Euh, et, on, et on a un certain nombre d'autres éléments qui rentrent dans cette, dans cette imagerie qui est exactement le monde comment dire, illusoire qu'on projette à la petite fille. Alors ce qu'elle ce qu va vivre, c'est cet univers d'horreur qui lui, qui lui est renvoyé. Donc c'est le, le monde que Laura n'aura pas, euh, qu'il qui parodie à ce moment-là, ces personnages.
3: Oui, et puis il y a l'alliance du, hein, du bien et du mal un peu avec le, le bras et, et, et Bob, où tout d'un coup ils se marrent ensemble. Euh, et donc comme tu disais, il y, y a un switch en fait, où, mmh. où on pense que uh, The Man from Another Place est, est quelqu'un de, de bien, qui va plutôt euh, guider le, dans une bonne direction. Et là, dans ce film, il devient le bras. Mmh. Euh, C'est le Brad Mike, mais lui, il a sa propre volonté mmh. qui, est, euh, qui est pas si, euh, qui est pas si euh, sympa. Déjà, dans, dans le, dans le euh, season finale de la saison 2, mmh. il disait wow, « Waouh, Bob, waouh mmh. !» Donc, on, on, on le sent un peu entre, mmh. entre deux et là, clairement, il, il se marie. Mmh. Gordon
0: Gordon, Gordon? Philip? Cooper? Meet the long-lost Philip
5: Jeffries.
0: You may have heard of him from the Academy. Well now. I'm not gonna talk about Judy. In fact, we're not gonna talk about Judy at all. We're gonna keep her out of it. Gordon? I know Coop! Who do you think this is
1: there? Je euh, on les a pas replacés dans leur contexte. Pour les gens qui ont oublié, euh, ils apparaissent dans la saison 2, dans l'épisode 2, si je ne me trompe pas, qui est réalisé par Lynch. Euh, C'est là qu'on voit le Crime corn pour la première fois, qui oui. revient dans ce film. Tout à fait. Euh, avec euh, avec bébé Lynch qui, euh, qui le fait apparaître dans ses mains, etc. Et ensuite, Donna, qui, qui est sur l'enquête... Euh, va retourne chez eux et en fait, euh, ils n'ont jamais vécu là. Euh, ils disparaissent. Et là, on apprend par exemple qu'ils restaient dans un, dans un camping-car, mais là encore, ils ont disparu. Euh, on ne sait pas où ils sont allés. Mmh. Euh, un truc euh, qui revient, c'est l'électricité euh, dans ce film. Ah, pas fond. mal. Et il euh, y a quand même ce petit moment où, euh, où le man from another place... Où il y a un gros plan sur lui et il dit Electricity.
3: Mmh. Euh, Au cas où vous n'auriez pas compris.
1: <rire> eh ben ça m'a fait penser à Captain Bifart. Mmh, oui, tout à fait. Oui? Bien sûr. Il, okay, il le prononce crois. de la même façon que Biffard Mais oui, dans la chanson. C'est un choix de Lynch, hein, je C'est un fan de Biffard. Ah, okay, il ouais, apparaît ouais, non, dans un documentaire sur Non, Biffard. parce que Cap Captain Biffard, donc, mmh. euh, pour le remettre dans le contexte... il ouais, replace un, un peu, parce que bon, c'est super intéressant. C'est chan ouais. un chanteur qui avait son propre groupe. Mmh. Comment s'appelait déjà son groupe euh, euh... Ma Magic Band. Magic, Magic Band, Band. Et il faisait de la musique... Euh un peu décalé c'est très spécial comme musique c'est un
4: mélange de Rolling Wolf et de dadaïsme ouais c'est vraiment c'est vraiment spécial
1: et sa chanson la plus connue je pense que c'est celle-là Electricity il en a d'autres qui sont connues il y en a une qui a été souvent
4: reprise qui s'appelle Her Eyes or Blue Million Miles mais Electricity c'est sa plus iconique on pourrait dire je sais pas c'est un terme pas très joli enfin c'est une signature du jeu qui résonne le plus pour les gens ouais elle est extraordinaire
1: et en fait il prononce Electricity oui, et Là, il y a oui. la musique qui commence. Et la première fois que j'ai écouté Captain Biffard je me rappelle d'avoir ouais. mis pause en faisant « Oh putain !»
0: <rire> <rire> ouais.
1: Donc ça y est, je suis content d'enfin pouvoir en parler, d'enfin pouvoir placer Captain Biffard dans un des podcasts. Voilà, Mais ça, euh, très ligne si, si
4: jamais, il euh, y a un documentaire sur Captain Biffard qui avait été fait par le fameux chef-op euh, qui ensuite est devenu réalisateur, qui a fait une biopic de Joy Division, s'appelle Anton Corbin. Il a fait un documentaire sur Captain Biffert, euh, dans lequel euh, il y a très peu d'intervenants, mais il y a Lynch dans les intervenants. Euh, je dis très peu d'intervenants, il y a genre la mère de Captain Bifert, euh, je crois qu'il y a, enfin, Bifert, lui, il est en voix-off avec des images de lui, euh, et il y a Lynch et euh, Lynch est un, bien sûr oui il est un, un, un obsessionnel de Captain Biffert. Mmh. donc euh, c'est probablement euh, une, euh, un hommage euh, ou si c'est pas un hommage c'est une réminiscence euh, forte ouais. quoi une obsessionnelle mmh.
2: euh... moi j'ai lu un truc euh, je fais une petite parenthèse parce qu'on est toujours en train d'essayer de trouver des significations à tout ce que fait Lynch et dans des notes de production ils expliquaient que le singe ça l'a pris deux heures avant la scène il a fait un caca nerveux euh, allez me chercher un singe je un singe il y aura un singe dans cette scène. Et nous, ça fait 30 ans qu'on se dit, mais pourquoi il y a un singe dans cette scène bah Juste parce que c'est rien, en fait. c'est pas rien, parce que c'est dans le film. On oui, c'est pas rien parce que c'est dans le film, mais je veux dire, nous, il y a des choses sur lesquelles on passe 30 ans à comprendre oui. et qui, lui, lui le prennent deux heures avant d'entrer en tournage. Ça ne
4: veut pas dire pour autant qu'ils euh, ne sont pas nécessaires
2: Bah Alors là, c'est nécessaire à quoi Le singe à mon avis, moi, moi le singe. Alors, moi. Je non, mais, oui, tu peux aimer l'image,
4: mais il a une fonction. Maintenant, oh. euh, je ne sais pas s'il ne faut pas qu'on attende les Missing Pieces pour que je développe, parce que sa fonction, elle est liée à la phrase qui est prononcée dans The Missing Pieces, Animal Life.
1: Ouais, bon, on attendra. Alors on, on
4: attendra, attendra alors. Hein, Mais elle a une, il a une fonction qui est très précise, en fait. Let's, le singe.
1: let's Rock est écrit sur la voiture de Chet, mm. donc une référence à la première chose que le man from another place a dit dans la série. Mm. Euh, et là, c'est la fin du deuxième film.
0: Mmh. Euh...
1: un an plus tard
3: on a le thème de Twin Peaks sans Oiseau. ouais on a juste euh, <rire> le, le générique mais euh... On a
1: le générique, tout est beau, il y a une bonne ambiance, tout est bien, il y a Laura et Donna qui vont jusqu'au lycée, tout va bien, et puis Laura décide de se faire un rail de coque dans les toilettes, et là ça change, ça casse complètement l'ambiance. <rire> ouais. Parce qu'on était bien là, on fait, ah Twin Peaks, trop ah, bien, Laura. les tartes. Et là, et hop, tu, vois, tu vois tout de suite Laura qui, euh, qui, qui est tout de suite dans le, au, fond, Laura, au, au fond en fait. du trou. quoi. Ouais, ouais.
3: Ouais.
1: Euh, Laura gobble gobble avec James. Mmh. Euh, Bobby est jaloux Bobby marche à l'envers voilà. euh, on, a, on a un bon Bobby dans ce film hein. <rire> j'avais oublié que Bobby a un rôle aussi important
4: il est adorable Bobby ouais. dans ce film. même s'il tue quelqu'un mais il est tellement euh, touchant <rire> tout le temps et c'est toute sa fragilité qu'il montre, en fait on a déjà le, euh, ce qu'il sera euh, que, qui disparaît au début de, la, le début de Twin Peaks ce qui est bizarre c'est que ce film là les personnages sont comme ils sont à la il fin en, de ouais, Twin Peaks il en dit plus pas au euh... début oui. bah,
3: on le récupère au début comme le petit loupard le petit, le con. petit, le petit con mais on, on, on comme on le voit plus dans le privé oui, oui, euh, oui, oui. peut-être on, on voit ce qui oui. nous est révélé au fur et à mesure de la ça. série de... ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a
4: et ce Bobby là bon, il est d'une incroyable fragilité quoi. il est d'une incroyable vulnérabilité
2: Là, on voit très bien comment Laura ensorcelle, ensorcelle les hommes, parce que Bobby essaye de lui tenir tête. Ça dure à peu près 20 secondes. Ouais. Et il suffit qu'elle mmh. change de regard, il suffit qu'elle change de voix, oui. et ils font quoi
0: mmh. Elle lui
3: fait. fait les yeux doux, un gros elle sourire. Elle ensorcelle, c'est ouais. hallucinant. Ouais.
4: C'est adorable. Ce Je vais même. le dire
1: maintenant, chez Ridley, elle est géniale dans ce film. Oui. Euh, elle est super euh, point, ouais. mais elle défie tout, toutes les cordes. Ouais. Mais elle, mérite, elle méritait une meilleure carrière que ce qu'elle a eu franchement elle aurait, elle, elle aurait très bien pu avoir une très bonne carrière parce que là elle le prouve et elle passe de cadavre qu'on voit un quart de seconde dans un, mmh. dans un truc ou juste une photo qu'on voit à la fin de chaque épisode à un personnage qui a plus de dimension que la plupart des personnages écrits à la, au cinéma des, des, des 50 dernières années c'est euh... ouais. l'actrice
3: qui joue Sarah Palmer donc Grace Zabriskie oui. je ne sais jamais si je, pro je le prononce bien qui disait en parlant de ce film qu'en en fait elle a tellement donné de sa personne qu'ensuite euh, elle a plus réussi à faire quoi que ce soit d'autre euh, ensuite, euh, à la suite du, de ce film. Et c'est vrai, vrai que, enfin moi je suis, bon je pense que c'est pas ça, mais, euh, mm -hmm. mais euh, oui elle, elle est incroyable dans ce film. Ah, oui, c'est fou, fou comme quoi... Euh...
4: Elle a une autre vie qu'actrice chez Rumi, oui, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une interview d'elle qui est pas tellement longtemps après ce film, mais qui doit être de quelques années ensuite, où elle dit qu'après le film, elle était partie en voyage en Afrique pendant assez longtemps, et qu'en fait, ça la grosso modo ça lui a donné du recul par rapport à, au désir d'avoir une carrière parce qu'en fait elle n'est elle est pas si jeune par rapport au, évidemment par rapport au rôle qu'elle joue elle a plus de, plus de 17 ans mais c'est pas une actrice totalement débutante dans ce film là, elle n'est pas toute jeune et avant elle a beaucoup galéré pour avoir des rôles d'un coup elle a ce rôle là qui est un rôle très éprouvant en même temps magnifique et après en fait elle, elle fait d'autres choses et elle se dit mais, mais ça va en fait j'ai pas vraiment besoin d'être une actrice elle ne sera pas dans la compétition, c'est un cas un peu spécial, elle va en faire quelques films, mais des, petits, des petites choses, elle joue dans Vampire, de Carpenter, euh, elle, a des, elle a quelques rôles comme ça, mais on sent bien que ce n'est pas, euh, pas son problème, C'est plus son problème. Euh, c'est différent, son cas est différent de Sherilyn Fenn, même si... Euh, euh, Sherry Lindfenn l'a souvent dit hein, qu'elle adore Sheryl Lee. En gros, je pense que Sheryl Lee est, un, est tellement raisonnable que pour Sherry Lindfenn, ça doit être vraiment un repère. Mais Sherry Lindfenn, c'est clair que c'est une souffrance pour elle. Elle fait ses blogs, elle raconte plein de trucs en détail. C'est clair qu'elle aurait voulu une autre vie. Elle voulait une autre vie que celle qu'elle a eue. Elle voudrait une autre type de ah relation. mais elle a Jésus,
1: elle a trouvé Jésus.
4: <rire> ouais. Euh, peut-être qu'elle
2: est complètement newborn, c'est assez. Elle, cool. elle parle de que de ça, elle parle que de ça. Mais
4: ça. ça durera pas forcément longtemps non plus. Donc c'est, euh, elle, elle cherche des trucs sur lesquels elle sera, sera rattrapée comme elle peut, tandis que Cherilly, elle en a, visiblement, elle semble n'en avoir pas besoin. Il y a une super interview des deux où on les voit. Euh, avant la saison 3, hein, une espèce de truc Q&A en, en université, on voit la différence de caractère. Chez une est très drôle. Et vraiment, elle prend toute la place. Et chez régulièrement, elle la regarde, elle sourit. Elle se dit, oh, je ne la changerai pas. Ouais. pas <rire> du même monde, toi et moi. Bah, elles sont, comment dire, elles a, elles, on sent qu'elle a de l'affection pour elle. Elles s'aiment vraiment bien, toutes les deux. Mais il y en a une qui n'a pas besoin de parler. L'autre a vraiment be beaucoup besoin. Ce n'est pas du tout le même type de caractère.
1: On a une scène que j'aime beaucoup, entre Laura et Donna, qui sont allongés euh, dans leur canapé avec la caméra qui est au-dessus. Euh, très, très beaux plans d'ailleurs dans ce film, hein, on ne l'a pas trop dit, mais ouais. Lynch, il se fait plaisir. Euh...
3: Bon réel. Bon, bon réel, <rire> sympathique. Surtout vrai. quand il y a un ventilo euh, sur le plafond. Alors ça, euh, là, il... On en reparlera, l'objet <rire> de nos cauchemars. <rire> euh, Ouais, cette scène est très belle, avec toute la toute la question sur si tu tombes dans l'espace, est-ce que tu te ralentis ou est-ce que tu avant quand même, on a le petit
1: moment où Donna est plus ou moins en train d'avouer qu'elle est amoureuse de James totalement. Et puis il est si beau, bon c'est mon mec merde. J'imagine Laura qui s'énerve d'un coup. Bon, tu vas être calmé quoi. Enfin Laura le sent. Bah Laura. Oui non mais clairement. rien à foutre, mais elle est au-dessus, elle est ailleurs, c'est ça le Ouais ouais. Et c'est là que la première fois qu'on mmh. parle un peu des anges, mmh. dire que les anges sont partis mmh. euh, et qu'ils ne reviendront pas, mmh. euh, qui est une vision très euh, nihiliste un peu de la vie. Euh, est, je pense qu'elle est, est complètement nihiliste d'ailleurs. Euh, Laura, dans, dans son point de vue, là où, en, où elle en est, elle ne croit plus en rien. Elle n'a ouais. plus de, plus, plus de dieu, plus de parents, plus de... <rire> elle, est, elle est déjà dans rien qu'avec cette phrase où elle te dit qu'on tombe tout le temps et ensuite on, 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 prend, feu on et prend feu et ouais. on souffre éternellement. Elle est déjà... euh, elle t'explique déjà tout son personnage en une phrase. En fait, mmh.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle a perdu l'innocence, elle a perdu tout ça. Excuse-moi,
2: mais quand elle parle d'ange et de... de tout ça, moi ça me fait toujours penser à sa petite apparition dans ces lorets ouais, là où ce côté, euh, voilà,
3: ouais. C'est vrai, la, la BO sur cette scène fait très euh, Thought Gang ce qui est normal puisque Thought Gang c'est le groupe de, de Badalamenti et Lynch et donc là c'est eux sur la BO et euh, je voudrais juste placer un petit trivia histoire de relever un petit peu le, le, le mood de cette discussion, c'est qu'en en enregistrant, en, en enregistrant le, la piste qui passe à ce moment là ou, enfin euh, peut-être pas pendant l'analogie des anges mais pendant cette scène là il euh, y a une scène où enfin euh, il y a la musique où euh, je crois où euh, on entend une... Euh, un rythme un peu euh, euh, rapide. C'est pendant la scène avec Bobby. Et ça revient juste après, quand elle rentre avec chez elle. Avec oui. la voix d'Angelo Oui.
4: C'est la, la fin de la scène avec Bobby où il danse. Bobby, tu sais, il marche à en, l'envers. En, ouais. oui, tu vas voilà. danser tu as tous les étudiants autour qui dansent aussi. Oui, voilà. Et les étudiants, les élèves. Les, les le, le
3: petit trivia, c'est mmh. juste que euh, quand ils ont enregistré ce morceau, euh, ils n'avaient personne pour faire, le, pour faire le, la partie vocale. Donc Angelo, il dit bah, je veux le faire. Et euh, son but, c'était de faire marrer euh, Lynch. Mm. Et donc, il fait un peu n'importe quoi avec sa voix. Il fait un truc assez Lynch qu'on retrouve dans ses, dans ses euh, projets musicaux euh, plus mm. tard, avec une voix très euh, nasale, très euh, machin. Et euh, il se met à rire à un moment, à ricaner bêtement. Et Lynch a tellement rigolé euh, qu'il a chopé une hernie. Mm. Et il, il s'est tapé tout le, tout le tournage de Firework With Me avec une hernie, il était obligé mmh. de rester assis tout le long, et il s'est fait opérer juste après, voilà, fin ouais. du truc. Non, <rire> mais et mais bah, ça a raison, ça
2: remonte juste... le moral de tout le monde <rire> dans l'histoire d'hernie. Écoute,
3: c'est comme, faut pas hésiter, faut pas <rire> hésiter, ouais. j'en ai, ai plein à la besoce.
4: C'est vrai cette histoire, ouais, c'est drôle. Euh, pour, pour moi la BO elle est incroyable, c'est un, un moment d'incroyable, d'intense créativité de Badalamenti et Lynch. Ils inventent quand même, par rapport à la série, ils inventent là d'un coup 6, 7, 8 nouveaux thèmes dans des genres très différents. Donc un rap, euh, Lynch sans Bad Alamedi, mais avec euh, l'autre mec qui font ces espèces de morceaux rock lourds, très durs, euh, The Pink Room, mm -hmm. euh, Blank Frank... Euh, ils ont ces nouveaux morceaux de jazz ils ont euh, les morceaux de Dear Meadows, ils Meadows ils ont une créativité immense, c'est assez dingue et ils sont tellement, ils sont tellement pas repus qu'ils font ces morceaux de Fout Gang et qu'ils font aussi derrière euh, ils enchaînent avec le deuxième album de Julie Cruz euh, Voice of Love, où il y a beaucoup de thèmes communs parce que dans The Voice of Love on a, le, on a une version chantée du morceau final etc. donc c'est un beau moment de musique pour eux
5: hum. oui.
1: Laura veut écrire dans son journal intime. Elle se rend compte qu'il manque des pages. Son journal secret, parce qu'elle en a deux, faut pas oublier. Euh, et là, ça nous connecte bien avec la série. Hein. Puisqu'ensuite, on va retrouver notre cher Harold Smith, euh, et oui. qui est un des personnages préférés de Charlotte.
2: Non, mais c'est clair, je l'adore, moi, Harold. Je ne sais pas Harold. pourquoi. C'est son âme solitaire, là, qui me séduit, je pense. C'est son âme solitaire. <rire> <rire>
1: Exactement. Euh, elle nous apprend qu'il y a un mec qui s'appelle Bob qui vient la voir depuis qu'elle a 12 ans pour la violer. Et elle pense que c'est lui qui a pris les pages et euh, ce qu'on apprend aussi c'est qu'il veut devenir elle euh... oui elle parle, euh, elle, elle, elle dit la phrase Firewalk with me et son visage se transforme complètement. Elle en fait une semble... Bilbo. Elle est possédée complètement. Elle fait hein. une Bilbo, mais elle fait aussi une Windomerle. Totalement. Euh, c'est Earl dans un des tout derniers épisodes de la série qui, euh, qui à un moment, a exactement la même tête, avec plus des dents dégueulasses. Là, il n'y a pas les dents. Mais il y a les lèvres noires. Euh, ça aussi. va revenir avec euh, Liland et c'est mmh. tout. Hein, c'est tout. tout. Ouais. ouais, on le revoit que. Ouais, ouais. J'étais pas sûr. Je pensais qu'on le voyait avec un troisième personnage, mais non. Ouais. Non, c'est
3: donc par sympa, ailleurs, hein. d'ailleurs.
1: C'est voilà un vrai. super
4: effet, hein, je suis d'accord, mais c'est un truc qu'il n'a pas réutilisé, on ne sait pas trop pourquoi. C'est vrai, mais ouais. C'est intéressant, c'était assez beau.
2: Il ne l'a pas utilisé dans Lost Highway Non. Et ce personnage-là, tu sais. Euh, Mystery ah, Man Ouais, il a un, un par moment du maquillage noir aux un lèvres. Un peu dans le même genre. Il est pâle. Il a le mais même les... genre de tête.
4: Mais il n'a pas les lèvres noires et c'est d'espèces espèces de dents très très jaunes.
2: Et là, il est dans jaune. Hein enfin,
3: c'est plus hein. une question d'hygiène que de, que de maquillage ouais, bah,
1: bah, <rire> bon, ouais. c'est pas le même jaune il y a un ventilo chez les palmeurs voilà, c'est tout mmh. ce que j'ai à dire sur le sujet on va pas <rire> <faire ça. rire> Il fait flipper ce ventileau, c'est hallucinant ah, comme un, un, un objet aussi banal, aussi, euh, ah ouais. un objet de tous les jours. Il suffit de le mettre au ralenti avec quelqu'un qui sourit euh, en surimposé <rire> et avec la musique. Et ça, ça te fait, fait l'objet le plus flippant du monde. T'as l'impression qu'il va te sortir et te couper toutes les têtes du monde. Ouais, euh,
3: ouais. ouais ou, moi je le vois plus comme, euh, et puis on en reparlera parce qu'il revient plusieurs fois, mais le ventilateur, il est, il est témoin. Il oui est aussi, c'est vrai. Et, et son bruit est témoin de moments euh, comment dire quand le ventilo est, dé est déclenché, c'est aussi pour que son bruit couvre des choses ou que lui, en tant qu'objet, il soit témoin. Ou Quand on le voit tourner, on dit « Merde, ça... » En fait, il a un
4: son qui est hypnotique. Donc, aussi, il, crée ouais, une, un, il crée une transe ouais. et des choses, des choses euh, déplacées peuvent se passer Déplacé. parce qu'il y a ce, y a ouais, ce ouais. ventilo. Alors que le ventilo, c'est pour ça qu'il inquiète tant aussi Laura, c'est qu'elle sait que le ventilo veut dire « viol ». Parce que ce ventilo, en effet, peut-être qu'il couvre le son, on pourrait dire ça d'un côté, mais je pense que surtout, il crée l'espèce le, d'état hypnotique. Oui. et ça on y reviendra euh, plus tard parce dans que le film. Oui, vous, dans, votre, dans votre très bon podcast sur Wild at Hurt, vous avez parlé de la façon dont Bobby Perrou... Tu euh, nous écoutes évidemment, <rire> euh, Bobby perrou euh, euh, comment dire, euh, lave oui. le cerveau ah, de Lula vrai. en lui répétant obsessionnellement euh, « ouais, ouais. say, 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 voilà. say fuck me, say fuck me, say fuck me ». C'était toi, c'était toi. Voilà. Et le « "safe fuck me, safe fuck me, safe fuck me », qui est une espèce de rythme qui fait qu'au bout d'un moment, elle lâche et elle dit « fuck me euh, ». C'est un truc de manipulation pure. Ouais. Et ce ventilateur, il, a il recrée aussi ce le. Côté le ventilateur, il n'est pas utilisé à ce moment-là, mais non. vous vous rappelez dans la série, il est, ce, qui, ce qui le remplace à un moment, c'est le, le tourne-disque rayé. Et... Oui, ah oui, à ah, la vache, oui, oui. oui. Il, il met là encore ce truc-là pour couvrir
3: le son. Couvrir le, le son
4: ou créer le rythme qui fait qu'à ce moment-là, Bob peut prendre le dessus sur les landes, Sarah s'éteint et la victime devient la victime sacrificielle. Elle lui, a, elle, elle lui est, elle lui est euh, offerte à ce moment là
2: on dirait hein, un système de fonctionnement de communication au sein d'une famille dysfonctionnelle où tout ouais, le monde tout est, sait très bien ce qui se passe Oui. et c'est vraiment le père qui dit à Sarah euh, oui. ne rentre pas dans la chambre oui euh, parce que Sarah, tu vois tout le long qu'elle sait très bien ce qui qu se passe. Et vraiment, je trouve qu'à ce côté, euh, quand ça s'est allumé, tu n'existes plus. Je fais ce que je veux avec ma fille, mmh.
0: ce qui non, est horrible. Il y a plein d'autres choses. Il y, y a, on on y a, y a le week
1: petit week. moment où il la drogue. Oui, euh, oui. Ça, on on, va en, 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 en buvant le, le lait. Le lait. en oui. parler maintenant, c'est pas bien. Oui, grave. bien sûr. Horrible. Euh, euh, horrible scène. Non, en oui. fait, il est là en train de la regarder pour limite pour s'assurer qu'elle boit tout. Oui. Elle, elle est là en train de se dire, oui, je suis en train de me faire droguer. Oui, ouais. enfin, tu vois, tu sens qu'elle est, est complètement d'accord. Elle, enfin... elle, sait. elle sait plus. très bien qu'elle Oui, il, elle est fait... il lui fait
3: boire plus. Parce oui. qu'elle elle prend une gorgée et ensuite, avec sa main, il repousse oui, le verre vers oui. ses lèvres en disant oui.
4: bois tout. Voilà, bois tout. Très doucement, mais avec un espèce de truc d'une violence. Je crois que c'est le.
3: Je... Bon, il y, y a un oui, peu de compétition, mais il y a une compétition de scène. Mais vraiment, je crois que c'est une scène des plus choquantes du film. Ou celle qui, moi, qui m'est le plus restée.
4: Le film, en tout cas, là-dessus dit quelque chose que la série ne disait pas. Et ça, je crois que c'est vraiment le truc important, c'est la complicité de Sarah. Ça, vraiment et, le et pas que
1: ça. Hein. Aussi le fait que Liland et Bob, ils sont plus complices qu'un mec qui est possédé à 100%. Oui, oui, tu sens oui, que oui. Liland est complètement. Oui, il prépare le oui, truc. Il est hein. là. Oui, il, oui. Oui. il recherche à coucher avec une prostituée qui oui. ressemble à sa fille. C'est pas, pas Bob qui, pose, qui, qui pousse à faire ça. Sa... Peut-être que Bob ressort ses mauvais côtés en fait. Oui, oui. Mais, euh, mais, mais on voit vraiment, en plus de Sarah qui elle est complice à sa manière en faisant l'aveugle, en faisant genre elle ne voit rien, elle n'entend rien. L'Ilande, il est complice dans le fait que... Il, tra il travaille avec il oui. firewalk with me il, ouais. il marche avec le feu oui. il, est, il, est en, il, est, il est en symbiose avec Bob oui. plutôt que possédé par Bob tout comme dans fait. la série où on nous fait croire que c'est vraiment le pauvre liland oui. depuis qu'il est tout petit il est possédé, il a rien demandé ouais. c'est pour ça qu'il perd la tête mm. alors que là le liland qu'on voit là d'ailleurs Ray Wise il est, il est magistral dans Aussi, film. Ouais. Euh, et oui. il fait peur mais dans mm. toutes les scènes dans lesquelles on le voit avant il était inquiétant mais avec un côté drôle on pouvait se dire ah c'est mm. liland il danse, il chante oui. Ah là, là c'est vraiment le Liland qui est euh, hyper glauque et c'est ça ton père quoi enfin... En fait, euh, ce qui, est, qu est, ce qui est
4: fascinant, c'est que dans la, premier, dans la série Twin Peaks, on a vu le Liland tel que la ville le connaît. Dans vrai. le film, on, on voit Liland tel que sa fille le connaît. Oui. Et c'est pas le même. Non. Parce que j'imagine que dans les scènes où ce mec-là qu'on voit chez lui comme ça sort et parle avec la boulangère ou avec machin. C'est le Leeland qu'on a vu dans Twin Peaks. Oui, c'est le Il politicien, qui va être un peu bizarre. Avocat.
2: Pour moi, ça va au-delà de ça. Et là, c'est vraiment une question euh, technique et de business. C'est qu'on avait Leeland de la télé du Network. Oui, et, aussi, et hein. on avait Leland du film de Lynch qui dit bon maintenant je vais vous dire exactement ce que j'avais en tête en ouais, ouais. et il y a vraiment quelque chose d'une vraie liberté de ouais. ce qu'il voulait raconter et je pense que c'est mm. aussi ça qui a énormément choqué mm. c'est qu'on nous a raconté une bluette et d'un coup quand on nous montre tout ça sans plus aucun filtre c'est un mm. film d'horreur faut,
1: mm. faut pas oublier qu'en plus qu'on a forcé Lynch à, ré à révéler que c'était Leland et mm. on avait avait... lui a
2: sûrement obligé lui... à la façon dont il allait devoir lui le il faire.
1: avait pas envie de le faire et je pense que c'est pour ça, il se disait peut-être un jour je ferai un film qui présentera la fin de Laura Palmer, et là je révélerai qui est le tueur, en fait je pense que Fire Walk With Me pour lui, c'était sa révélation sauf quoi, on lui a volé sa révélation finalement. alors
4: ouais, je sais je, je, je saurais pas dire, parce que c'est quelque chose qui, qui est très curieux c'est qu'il y a quand même, une, il y a toujours une politique du déni et du tabou chez Lynch c'est à dire qu'il aime énormément aussi euh, te faire tourner autour de quelque chose qui te dit pas ce que c'est, et ça t'angoisse beaucoup parce que dans The Highway, il va, il va jouer ça avec euh, les parents du, de Pete, qui ne veulent pas lui dire ce qu'il a fait cette soirée-là, mais qui est quelque chose d'horrible, qui tourne autour. Et dans The Art Life, le documentaire sur Lynch, lui-même, il tourne autour d'un événement horrible qu'il n'arrive pas à raconter. Et donc c'est complètement intrinsèque à sa poétique. Donc ça lui plaisait, je pense, l'idée de faire une série où le coupable est le père de Laura, qui l'a violé et qui l'a tué, et de ne pas le dire, et de tourner autour. Mais une fois que c'est révélé... Alors, il alors, alors, y a autre chose à raconter. Et alors, peut-être que ça lui, est, ça, ça lui est tombé dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a dû le montrer, l'horreur lui est apparue telle qu'il s'est dit Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on oui. y revienne il faut ça que je raconte être, ça autrement. Ça ne oui. peut
3: pas être Possible. des éclairs et un truc ouais,
2: fantastique. Oui. Et puis, c'est une, une cellule familiale, ça. en fait. Oui. oui. Ouais. C'est la destruction de la famille américaine oui. euh, qui est euh, un de ses, une de ces marottes, en fait. Oui. Hein. oui.
3: Euh, juste avant mm. je voudrais revenir sur ce que as dit qui était hyper intéressant euh, qu'ils que travaillent ensemble et qu'il n'est mm. pas juste sous euh, l'influence euh, qui, qui est intéressant aussi de, de voir de la manière suivante euh, euh, non seulement Bob est, euh, est, le, est, comment dire, est une représentation donc, de l'agression du viol et tout ça, mais c'est aussi un peu une, une, une représentation de, euh, j'ai pas envie de dire patriarcat, mais un, mais ça en fait le le la masculinité toxique. Oui, voilà aussi. parce que parce que en fait euh, ça. ça prouve que ça prouve que euh, qu un, un homme qui agit mal, il n'est pas que euh, entre guillemets victime du système qui l'encourage et le protège à, à agir mal, il est aussi acteur et que et que et donc tout, il n'est pas innocent. Et ne devrait pas être protégé et tout ça. Et, 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 et c'est ce que ça m'a évoqué quand on a parlé euh, tout à l'heure. C'est que, que oui, Leland, il, il même quand il n'est pas Bob, euh, il fait quand même euh, boire. Enfin, euh, c'est en toute connaissance de cause. Il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il qu utilise est, son pouvoir. Il utilise son pouvoir, exactement. Ouais. Et. Euh, et voilà, je trouve que c'était. Avec Theresa
1: Banks, il utilise son pouvoir.
3: Totalement, ouais, totalement. Et euh, sa euh, fille aussi. Mais... Je, je, je suis tout
4: à fait d'accord. Je pense que ça peut même. Euh, mais, mais ça, peut-être qu'on garde ça pour la fin, mais ça peut résonner avec la phrase de, de Lynch dans, dans l'autobiographie. Euh, pour moi, Laura Palmer, c'est un peu Marilyn, et Mulholland Drive est aussi un peu Marilyn, et finalement, tout revient à Marilyn. C mais tout est Marilyn. <rire> c'est Laura et Lula, ouais, c'est Marilyn. Marilyn. Non, mais c'est quelque chose que dit Lynch. Donc, euh, c'est pas une parodie de Lynch. C'est Lynch qui dit ça. Non, mais c'est mais parce que si euh, Laura, c'est aussi l'histoire de Marilyn. Alors, en fait, l'histoire de la famille Palmer, c'est une vision cosmique. Euh, intégrer au, au sein d'une cellule familiale des forces en présence, à savoir la, la, le mal actif, le mal passif et la victime sacrificielle. Le mal actif, j'entends pas mal m-a-l-e, mais ils veulent, c'est-à-dire il y a une force active, activement mauvaise, qui va agir sur une victime sacrificielle, que initialement dans la tête de Lynch c'est Marilyn, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. On en parlera aussi parce qu'il y a un événement dans sa propre vie euh, dont il parle dans son photographie. Qui la dame en dans les bois la, la jeune fille la qui va, qui va en enquêter aussi, tu sais, après le film. Il va enquêter sur une de ses de jeunesse qui s'est fait tuer ah, okay. et qu'on a fait passer pour un ah, suicide. Oui, vrai. Donc c'est un truc qu'il a obsédé. Et, hein, et en fait, la question, c'est le, le système de responsabilité qui se joue entre, d'un côté, Bob Leland et de l'autre côté, Sarah et, et uh, uh, we're not to talk about Judy mm
5: -hmm.
3: <rire> exactement
1: Cooper dit à Albert que le tueur va frapper à nouveau c'est sympa de voir Albert au passage bon il était dans la scène avec euh, Bowie mais on le voit pas mm -hmm. beaucoup euh, Cooper sait déjà beaucoup de choses sur, euh, le sur la future enquête et sur Laura Palmer euh...
3: complètement connecté à
1: elle Alors, on retrouve le Cooper du premier épisode du pilote ouais. euh, qui, euh, qui, avant qu'il se passe quelque chose, le voyait toujours venir avec son intuition. Et on disait que c'était un peu too much par moment, que c'était, tu l'appelais euh, comment euh, Cooper ex machina. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il avait un côté... Euh, il, peut, il voit tout. Il voit tout venir. Et là, il, là, il est un peu pareil. Et j'avais complètement oublié cette scène de... de c'est la dernière fois que... non c'est pas la dernière fois qu'on va couper on va en... le revoir encore <rire> t'inquiète pas <rire> <rire> Laura va s'occuper de Mills on Wheels c'est la dernière fois que tu vois Albert donc si tu veux tu peux lui dire au revoir qui au
4: revoir.
2: fait du grand Albert <rire> hein, parce que t'as quand même Coupe qui est en mode je vois les choses elle est blonde elle est machin et Albert qui le rembarre genre ouais ok c'est la moitié des, des films oui, américains
4: il, 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 il est en mode Charlotte ouais hein. un peu <rire>
1: Laura va s'occuper de Mills and Wheels euh, quand elle voit la grand-mère Tremond et son petit-fils qui a un masque de licorne. Trop cool, je veux le même.
4: Un masque de licorne
1: Il a une petite corne
4: <rire> Non, c'est au-dessus de... du nez Mais non, c'est son nez pointu.
1: Non, c'est au-dessus là qu'il a une licorne, tu vois
4: mais non, ça, c'est un... Oui, alors, il a son nez. Il,
1: il a son nez su... et au-dessus, il a y a une
2: licorne. Très sais bien, il écoute, euh, est... ils sont mignons. Je... Un... Ils nous font un... Un... la preuve par Google, c'est mes preuves préférées. C'est un morceau de bois. Non, mais oui, mais que ce soit... Il y a ah oui, soit... toi, une y a corne. Si tu ah tu oui, totalement. Il y a une corne. Il y a un truc, ouais. Voilà,
3: c'est vrai, c'est vrai. Très bien.
2: Eh ben, t'en auras un à Noël. Voilà.
1: Je vais aller sauter dans mon jardin. Et elle lui donne un tableau, euh, un tableau qu'on retrouve souvent dans les, dans les salles d'attente des dentistes.
3: Tu vas, bon. tu vas chez quel dentiste Parce que là, pour le coup, il ne faut vraiment plus que tu ailles de chez ça. De
1: non, je, je verrais bien ça chez les chez psys, par contre, pour te faire réfléchir. Ah ouais. genre, tu, tu regardes la ah ouais, porte je... et tu bloques devant. Ouais. Mais il y a qui derrière mmh. cette porte Au loin, une
3: porte ouverte, machin. Euh... Mais
2: votre subconscient, bien oui, sûr. Oui, c'est ça, hein. c'est ça,
3: totalement.
1: Euh, t'as rien à dire sur l'art là t'as pas un petit, point, un petit point art de en Dorian fait, euh, euh,
3: non pas sur celui là mais j'avais des trucs à dire avant et je vais tout rassembler plus tard dans oh. un gros point art, euh, Oh, le gros
1: point art. Euh, <rire>
4: ce qui est intéressant c'est que l'enfant parle de euh, Leland ou Bob comme l'homme derrière le masque ouais. qui est la première fois qu'on l'appelle comme ça ce personnage je veux dire, ou de Bob ou de Leland. Jamais on a dit « The man behind the mask » pour parler de Bob ou pour parler de Leland. Et ce qui, moi, beaucoup questionné, c'est « Est-ce que le masque, c'est Bob ou est-ce que le masque, c'est Leland ?» euh, Parce que
1: Dans la série, on va te dire que le masque, c'est Leland, ouais. alors que dans le film, c'est « Le masque, c'est Bob
4: ». Et alors,
1: bah, moi, mon
4: idée, c'est qu'en en fait, le masque et l'homme derrière le masque, c'est aussi inextricable que sur The Jumping Man. C'est-à-dire que Bob masque Leland, Leland masque Bob, Bob masque Leland, Leland masque Bob. Ils ils, ils, c'est le même principe, mais à deux niveaux de compréhension. C'est-à-dire qu'il y a le niveau où c'est euh, le, le, le récit des Palmers, et tout est le récit des Palmers, comme tout est Marilyn, tout est le, le récit de Laura. Et donc c'est euh, le récit, c'est le père incestueux, et on raconte des histoires imaginaires pour masquer la présence du père incestueux. Et on peut dire que le père incestueux est aussi un symbole pour quelque chose de plus général. C'est que quelque chose de plus général, il est plus ou moins indiqué par la présence du tomahawk
1: Si vous voulez, on y reviendra dans les hypothèses.
0: <rire> on
1: Laura cherche Bob dans la maison et Bob il est dans un coin de sa chambre en faisant son Bob. Hein. Il est tout simplement <rire> en train d'attendre. Coucou et, euh, et elle découvre donc que c'est son père
3: Bob. en allant se, se voilà. cacher dans les buissons On et fait le la, le premier, la première semi-révélation On met A plus va... B
1: ensemble elle se ouais. dit alors Bob il était dans ma chambre il n'y avait personne dans la maison si je sors, Bob ça. il va sortir euh, il y a l'ambiance chez les palmeurs oh, euh, Leland gueule sur Laura parce qu'elle ne sait pas laver les mains alors que c'est lui qui lui a dit de venir s'asseoir oui,
3: mm. il lui a pas laissé le temps C'est un vrai de... con,
1: c'est vraiment un vrai con. C'est genre. C'est un, un, une vraie personne dit, abusive. Il lui dit Viens oui. t'asseoir, et oui. ensuite oui. il lui dit Pourquoi oui. tu t'es pas lavé les mains oui. Alors qu'en oui. gros il lui a dit d'aller s'asseoir. Il veut oui. juste lui dire qu'elle est
0: sale. c'est oui. parce qu'elle va voir d'autres gens, oui. elle a d'autres relations elle. Et elle, elle a son son coeur, son, 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 sa moitié ah, de cœur oui. qui l'énerve vraiment pendant son film. Et il y a un
2: moment où il lui dit qu'elle a du sale sous l'ongle. Et tu vois forcément quelqu'un fouiller sous l'ongle. Non, mais cet ongle-là en plus. C'est
1: vraiment l'ongle de l'alliance. le
4: c'est toujours le même doigt, oui. Est-ce que ce n'est pas ce doigt-là, d'ailleurs Comment dire que... Bon, non, tant pis, ça, c'est dans les trucs après, parce que c'est Gordon Cole qui dit The Spiritual Finger. C'est... Oui, c'est celui-là. Mais c'est le doigt obsessionnel, bien sûr. Mais toute la scène, oui, joue la personnalité abusive. Et Sarah qui sait... Exact. j'ai noté essaye ça.
2: J'ai noté essaie, exactement qui, ça. Qui balance un stop-it auquel oui. elle croit ouais. absolument pas. Oui.
3: Et, et Liland qui lui dit euh, de toute façon qu que, euh, en quoi tu sais ce qu'elle aime. Euh, oui,
0: qui est horrible. Oui. horrible. Euh, bah,
3: vraiment encore un bon résumé de, de la dynamique des palmeurs. Le père oui. euh, donc, euh, le mauvais activement mmh. et la mère qui, qui est très passive et qui sait et qui, 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 oui. qui fume qui fume. Voilà, qui sont pas sont temps à
1: fumer dans la cuisine. Ouais, elle mange euh... jamais en fait. Elle, hein,
2: elle mange pas, pas le non, elle, est... elle est assise à table. Et et elle, elle est mange pas. enfermée mmh. chez
1: elle, 24h heures sur 24 Elle ouais. ne ouais. sort pas. Elle, si elle fait les courses des fois. Ouais, mais voilà, <rire> c'est vraiment. Euh... Personne euh...
2: l'aide à porter ses sacs. Moi, ça me rend ouf.
0: Mais mais tu, euh, bon. tu
1: vois, elle est, femme, elle est Elle est. censée être femme au foyer. Sauf que bah, maintenant, sa fille a grandi. Et elle n'a rien à foutre de sa vie, quoi. C'est. C'est Liland qui va travailler, qui s'occupe, et elle, elle attend, elle attend. Ça a l'air d'être affreux. Ça, bah ça, elle elle a, avec est, un mari abusif. Voilà. Hein. Elle a une sorte de vie. Elle a ouais. Betty Draper un peu, mais sans. Euh, sauf que Betty Draper, elle se fait pas battre, mais euh, à attendre comme ça que son mari rentre en fumant des cigarettes, c'est la même vie que Betty Draper dans Mad Men. Quoi.
2: Ah, voilà. <rire> Ce qu'on appelle une vie de merde.
0: Mais pas de nous va commencer à manger que Laura se lave les mains. Wash your hands oui, oui.
1: Elle accroche le tableau dans sa chambre, parce que quand quelqu'un te donne un tableau comme ça, tu, oui, tu, dis... bah, direct tu le mets dans ta chambre.
2: <rire> oui, évidemment. Oui.
1: Enfin... Et elle va dedans. Voilà. Oui. Et Madame Trémond est là. Son petit-fils claque des doigts, comme il le faisait dans, le, dans son épisode, justement, mm -hmm. euh, où il dit parfois les choses peuvent apparaître juste comme ça. Et il claquait des doigts. Yep. Euh, Cooper est là. Il lui dit de ne pas prendre l'anneau. <rire> euh, Est-ce que Cooper se trompe
4: Alors, ju ouais, ju juste avant, c'est le moment où l'homme de l'autre endroit donne sa nouvelle identité ou son identité, qui est le bras. Ouais, euh, là,
1: là encore, c'est difficile de remettre dans le contexte. En fait, tu vois, tu, il dit je suis le bras, mais moi la première fois que je l'avais vu, j'avais pas du tout pensé au manchot, quoi. Enfin, mmh. c'était genre, ok, t'es un bras, ok, Lynch, <rire> c'est genre, ok, mmh. c'est vraiment que quand une fois qu'ils se parlent tous les deux avec la main mmh. là comme ça, mmh. que là j'ai fait, ah, ok, c'est ce bras là. Oui. De quelques fois, ça met du temps. Excuse-moi. Oui, ouais. Mais
4: tout à fait, non, mais c'est normal. Tout spectateur qui voit ça la première fois comprend pas d'abord ce que veut dire, et ensuite il comprend à la fin. <rire> c'est juste. Ah, mais Lynch. et puis il fait le, il, il fait le cri de Guerfio qui va être repris tout le long de la bande son dans des petites séquences, que ce soit dans la première partie, que ce soit un peu plus tard dans le film, etc. C'est assez étrange parce que cette scène-là, enfin ce moment-là n'a pas l'air directement connecté avec Laura. Ça a l'air d'être plus une information qui est donnée à Cooper ou au spectateur de manière plus générale. Ce moment-là où le, 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 le bras et Cooper échangent entre eux on ne voit pas très bien comment ça se connecte directement avec Laura. C'est comme si elle chopait un moment clé euh, de la modi des, des modifications de la cosmogonie interne et qu'à ce moment-là, euh, entrant là-dedans, Cooper se retourne et là,
1: euh, lui, lui indique, lui dit de ne pas prendre la bague. Euh... On, a, on a Annie qui apparaît. Oui. Euh, oui. Est, elle est habillée comme Caroline encore Mmh. Oui, elle est euh, costume de elle la Black Lodge. Toujours encore mmh. habillée comme ça. Et blessée comme à la sortie de la Black Lodge. Oui, avec mmh. le sang qui sort de sa bouche, alors oui. qu'elle n'a pas reçu de coup. Euh, pas, pas, pas notre connaissance. C'est euh, voilà. mmh. euh, un des grands mystères qui restait oui, encore Oui, bien sûr. <rire> et il <et> ne sera <rire> pas euh, résolu dans, sa, dans ce film. <rire> euh, elle dit que le bondel est, est dans la loge et il ne peut pas sortir. Ouais. De l'écrire dans son journal. Oui. Euh, L'anneau est dans sa main. Euh, mm. au réveil l'anneau a disparu ouais. euh, peut-être juste une toute petite
4: parenthèse cette, cette séquence là elle est intéressante parce que c'est la deuxième après celle qu'on a vu avec David Bowie où on implique l'idée qu'il euh, y a un endroit où euh, c'est déjà le futur Enfin, on, le futur de la, de la série a déjà eu lieu et euh, Bowie a déjà vu que Cooper euh, ouais. est devenu l'hôte de Bob ou son, son doppelganger et euh, Annie est déjà, est déjà sorti de la loge à prononcer cette phrase. Euh, donc il y, y a des interférences de, vo de voyage entre les deux temporalités. Totalement. Et je me demande dans quelle mesure ces interférences-là euh, n'impliquent pas derrière une, euh, comment dire, encore plus un brouillage de la temporalité. C'est-à-dire que ces moments où il y a une conjonction de deux séquences de temporalité différentes entraîne derrière une, une, une diffraction encore plus grande du temps et qui fait qu'il va y avoir encore des incohérences, ça va être encore plus bizarre, ça va être encore plus euh, éclaté, etc. C'est que ces espèces de moments, euh, des, ces espèces de climax ont un prix. Et le voyage de Bowie dans le passé, là, enfin dans le futur, ou je ne sais pas où, <rire> le voyage de Bowie à un moment, bon, ça, ça, ça brise quelque chose dans l'espace-temps. Le, euh, et pareil, probablement Annie, euh, qui vient à ce moment-là, euh, euh, qui parle à Laura ça, ça, ça crée encore, euh, encore des, des, des soucis pour la
0: suite. good is in the lodge and he can't leave. Write it in your diary.
1: Ce connard de Léo est pas content. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce connard de Léo. <rire> c'est vrai. C'est comme ça qu'on l'appelait dans la saison 1. À chaque fois qu'on parlait de Léo, on disait ça. Ah à ce, con... ce, hein, ce, ce connard de Léo. Ensuite, c'est devenu un légume, donc on a été un peu plus sympa avec. Mais... Ce légume <rire> Et, de Et encore. Et encore, on était limite. Ouais. C'est un, un des rares personnages qui a vraiment aucune
2: qualité non. dans, ouais, bah, dans bah, la série. Avec Hank euh...
1: aussi. Ankh, oui. voilà. Détestable ouais. C'est vraiment les deux, les deux je pense, c'est les pires. Hein. De loin. Qui sont même pas drôles. Parce que Dick Tremaine, encore, il est drôle, tu vois. Il
4: remonte le niveau, Dick Oui, il est grotesque. Oui il est comique dans, voilà. un, dans, un, dans un contexte ça va eux mmh. ils sont jamais sympas oui,
1: Bobby clair. veut acheter de la coque à Léo mais Léo mmh. refuse donc il, a, il appelle Jack mmh. chez les Palmeurs euh, Laura se boit un whisky
3: elle est en corset euh, vêtement donc là c'est plus du tout euh... c'est plus la, la Sainte-Nitouche euh, ouais. de l'école elle va
2: aller travailler voilà. là
1: je propose un petit instant, Chérie, Lee joue trop bien. Voilà, oui. C'est le petit instant où on dit, ah, elle joue bien. Elle joue quand même super.
3: Elle est câble.
1: À la Roadhouse, la Log Lady prend la température de Laura. Ouais. J'aime bien ce mmh. petit, euh, ce, cette petite scène. <rire> Moi, j'ai mis Laura rencontre un ange. Ah, aussi. Euh, L'élément
4: le, le bah. triste, quand même, c'est
1: que... C'est un ange qui crache partout.
4: <rire> la femme à la bûche, quand même. Un ange, quand même. Dans les paroles qu'elle lui dit... Ouais. Quand elle lui dit euh, que le, le feu, son, son, son feu a brûlé beaucoup trop pour être encore qu'on puisse l'éteindre, ouais. et que les tentes de rameaux de l'innocence euh, vont être détruites, elle dit toute bonté en péril, et elle s'en va. Ce qui est une manière quand même de dire qu'elle renonce à la sauver. Ah, euh, complètement. C'est... Ouais. Euh, à revoir aujourd'hui avec vraiment comment dire, en contextualisant la femme à la bûche qui, qui va devenir vraiment une figure clé avec les introductions, qui, tous les épisodes etc euh, quand elle apparaît là, dans le film à l'époque euh, et qu'on ajuste ces passages dans la série c'est une séquence qui laisse émotionnellement ambivalent c'est à dire qu'on dit la femme à la bûche c'est ce qui va arriver à Laura mais elle renonce à la sauver
3: ce elle qui... peut plus rien faire
4: c'est ce qu'elle dit hmm.
3: Mais euh... oui, c'est c'est oui. Ça se discute. <rire>
4: mais c'est très c'est très c'est très touchant. Mmh. Mais euh... si la, la femme à la bouche était héroïque, elle prenait l'oral, dit ben non tu viens avec moi, on part, oui, etc. Oui, oui. <rire> N'y va pas. C'est pas du tout ce qui se passe. Ouais, elle mais... dit toute bonté est en péril, elle s'en va. Un truc Et... que j'ai
1: remarqué, c'est que euh, la log lady est complètement dans l'ombre. On la voit de dos. Et, euh, et Laura est éclairée par une lumière rouge. Mmh, qui oui, tout à fait.
3: Est, euh, et je trouve qu'au
1: niveau de l'éclairage, c'était très très bien fait. Très ouais. beau. La manière dont, euh, dont Laura est déjà en enfer, en fait.
3: Et juste ensuite, mmh. euh, juste ensuite, elle se regarde dans le miroir mmh. juste avant de rentrer, mmh. et elle est quasi, elle se voit quasiment pas en fait. Elle est mmh. à peine. Tout d'un coup, elle sort donc de cette lumière, elle se regarde dans le dans le miroir. Mmh. Elle a elle a quasiment disparu déjà. Ouais. Et ça 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 raccroche. Ça, ça plus que lui dit. Euh... Euh, la Log Lady, c'est vraiment euh, t'es presque complètement disparu mmh. t'es es tr presque trop tard pour Est-ce que
1: la Log Lady mmh. n'est pas, pas fataliste comme ça parce qu'elle se dit que c'est pour, pour la bonne cause
4: Donc, Quelle est la très bonne cause
1: ouais, que, ah, que, que la mort de Laura va rapprocher tous les gens de Twin Peaks entre eux faire revenir Cooper, <rire> etc. Ça c'est un Alors là on est vraiment sur la figure sacrificielle. Et là j'aurais des exemples si on pouvait parler de la saison 3, mais bon je peux pas. bah
4: garde ça dans un coin. Je vais essayer de le garder dans un coin. On peut s'attarder un tout petit peu sur la musique. Ouais, sur Julie Cruz. Quelle belle chanson. Chante
1: Questions in the World of Blue. Magnifique. Éclairé en bleu devant un rideau rouge. Là encore l'éclairage. Il y a un côté petit, côté blue velvet dans cette scène. Euh.
4: Il y a un truc aussi, c'est que c'est très subtil ce qu'ils font là avec Badalamenti, c'est qu'ils créent une chanson de Julie Cruz sur un thème qu'on a déjà entendu partiellement dans la série. Ce thème, il était connu sous le nom de Audrey Sprayer. Ah oui, c'est vrai. Euh, c'est les premières notes de ce thème. Et après, il le développent en chanson, mais c'est... Pam, 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 pam... Pan, 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 comme ça vous voyez ce truc là euh, et, euh, et l'impression que donne cette, cette, ce moment là c'est que ça amplifie encore la dimension nostalgique du temps qui a passé de quelque chose qui reviendra plus c'est à dire qu'on est euh, comment dire, le, ce, ce moment de Julie Cruz est aussi un moment presque d'au de, de, revoir ou d'adieu à ce que la série a pu avoir aussi de tendres rameaux de l'innocence Mmh. Euh, euh, ça, ça convoque quelque chose de la nostalgie propre à Twin Peaks dans la, dans, dans le, le, la mélodie elle-même
5: mmh.
3: C'est marrant que tu aies, aies, aies dit que le thème à la base il s'appelle Audrey's Prayer parce que quand j'ai vu la scène j'ai noté qu'on qu dirait que euh, Laura elle entre à la roadhouse comme si elle arrivait en pleine messe mmh. et qu'on qu vient de lui donner une information mmh. ou en tout cas on vient de lui délivrer un message euh, euh, moi j'avais noté comme, comme par un ange mmh. et là elle rentre et, 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 euh, et elle est en pleurs mmh. et il y a cette musique très, très, très euh, moi que j'ai trouvé assez angélique mmh. et, et donc juste avant que tout d'un coup elle retombe dans sa réalité vraiment euh, dark et vraiment euh, dure et, euh, et, et qu'elle retombe en enfer, elle est pendant un petit moment suspendue en, en dans cette espèce de, de, oui. de grâce C'est une oui.
2: forme de vulnérabilité qui, pour moi, est introduite par la femme à la bûche. C'est-à-dire que ce dialogue-là, qui n'est pas long... C'est enfin quelqu'un mmh. qui est tendre avec elle, c'est une adulte qui prend soin d'elle alors qu'elle est trahie par les adultes dans la série. Elle est soit une prostituée pour des hommes qui la payent, mmh. soit violée par son père, mmh. soit jetée en pâture par sa mère. Et là, elle a une adulte qui prend soin d'elle, qui oui. lui parle très doucement et qui, je pense, la rend ultra vulnérable. Mmh. Et là, elle est... ce qu'elle pleure pour moi, c'est tout mmh. ce que lui a... Toute la, la beauté, la, la bonté euh... que lui a donnée la femme à la bûche et dont elle, dont elle ne se sent même plus méritante en fait.
1: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes enfin il y en a 3, 4 on va dire <rire> où il y a Laura qui, euh, qui pleure et tout le monde s'en ouais. fout. Il y en
4: a un peu plus même des scènes où elle pleure. Elle pleure
1: beaucoup hein, dans ce film. Dans micro. Elle pleure beaucoup dans ce film, oui. Elle, elle pleure, oui, non mais c'est pas, pas la question oui. de pleurer, c'est plus l'indifférence a... autour ouais. d'elle. Il oui, oui. y a une scène où elle est dans sa classe il y a même les, les... Les... Mmh. on voit que le temps il part il part mmh. un peu en live elle sait plus quelle oui. heure il est elle s'en ouais. fout enfin, il voilà. y a James oui. derrière il y a Donna dans la pièce mmh. et il y a personne qui fait bah ça fait depuis depuis ce matin que tu pleures non stop ouais. quoi, mmh. quand même et... ouais, Laura oui, est est... Laura laisse elle est, elle, est, elle est dans un monde indifférent en fait. voilà. c'est pour ça qu'elle est, est elle est condamnée en fait parce que il y a vraiment personne qui qu pessimiste. Et personne ne peut l'aider parce que parce
3: que les anges sont déjà partis exactement
0: il kind of y
1: a Jacques qui envoie des clients à, Oui, la à pipe Laura. Hein. Euh, elle dit tu veux baiser la reine de promo. Et, Et euh, Donna s'incruste en disant let's boogie.
2: Mmh. ça lui va tellement pas <rire> surtout
1: le hey, hey, I'm cool on dirait elle hey, et les kids on dirait c'est tu sais, <rire> l'image de Steve Buscemi avec son avec ouais, son skate. avec son skateboard salut bon les dit, kids ouais. moi aussi je peux être scandaleuse <rire> hein. salut les kids
2: écoute c'est le Let's Rock de Donna <rire> mmh.
1: et là on va dans la pink room
4: mais, mais c'est un, un moment clé dans leur relation, Laura et Donna, parce que Laura, dans un premier temps, refuse que Donna la, la suive. Oui. Dans un deuxième, Laura, Donna l'a suivie, s'incruse dans leur relation. Eux, ils disent, elle fait partie du lot. Laura redit non. Mm -hmm. Et Donna, à ce moment-là, fait son espèce de, de geste de euh, boire le verre de whisky cul sec pour dire ouais. à Laura, regarde, je suis une adulte. Laura embrasse son client. Donna embrasse l'autre client là, le, 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 le mec qui a, a l'air moins brutal que l'autre mais qui a l'air très con <rire> qui est juste un espèce de mec qui sourit bêtement et euh, qui a pas d'identité il y en a un qui s'appelle Buck et le deuxième il a juste même pas de nom le mec de, pour Donna et il s'appelle
1: Buck pour bien montrer que c'est un gros redneck
5: euh... ouais c'est un redneck mmh. ouais, voilà. mais
4: il a l'air plus il a l'air plus, euh, plus bête que méchant enfin de toute façon les deux ont l'air plus, beaucoup plus bêtes que méchants ils ont l'air complètement euh, juste euh, amorphes intellectuellement euh, riche Mais euh, quand de Dona fait ça, alors Laura dit « Fuck it, quoi. Ok, suis-moi. Ouais. » En gros, et après, c'est ça la logique. Jusqu'au moment où ça va trop loin. Mais dans un ouais. premier temps... Euh, dans ouais, un tu premier... veux faire ta maligne voilà. tu, tu veux vraiment faire comme moi On y va.
3: Elle a, elle a de cesse que de lui répéter. À chaque fois, elle le fera encore après. Ouais. lui dire Ne fais pas comme, comme moi. moi. Tu ouais. n'es pas moi. Euh, ouais. Car ton innocence, euh, mmh. machin. Moi je, moi, je suis comme je suis. Et en gros, euh, j'ai... Je suis parti dans cette vie, pas parce que je l'ai voulu, mais parce que oui. j'ai dû. Euh, toi, tu as de la chance. En plus, mm. elle est dans une famille aimante et tout. Mm. On en reparlera après. C'est les anti-palmeurs. Exactement. Mm. Et, euh, et elle lui dit, bon, bah voilà, tu veux faire ta Maline, Bah, viens. Viens voir le cauchemar. Viens. Ouais, tout à fait. Et donc, la Pink, euh, la pink Room. Ouais.
1: La, 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 la Pink Room, qui a la meilleure chanson de l'histoire du cinéma, je trouve. La, la, le, le, le thème de la Pink Room, qui est, qui est génialissime. Euh, oui. Je trouve que c'est ce que Badalamenti a fait de mieux. Il est, il est pas sûr. Alors, bah, c'est <rire> pas sûr. <de mieux. rire> ah, bah, ce mec a fait, mieux que, mec a fait mieux que Badalamenti. Je ne sais plus comment il
3: s'appelle, mais c'est enfin, Lynch. Hein. C'est Lynch qui a réuni Alors, des mecs autour dire. de lui. Elle, est, elle, est, elle, elle, elle bop, elle bop mmh. à fond. La, la euh, un mec qui s'appelle David Slosser, je crois, C'est ça, David Schlosser. Qui a bossé, euh, je te le donne en mille, sur le département musique de Howard oh the Duck ouais, les <rire> podcasts se connectent, c'est ça. Écoutez Beat The Story 3, Nemo, Willow, euh, Cellor et Lula. Euh, il voilà. n'y a et pas un James Bond au cas où Je n'ai pas relevé de James Bond, je suis trop désolé.
1: <rire> ok, donc euh, meilleure ambiance de l'histoire à la Pink Room il y a des néons, il y a la lumière qui flash, oh. il euh, y a des microphones en poule, il y a des sous-titres. Ça, c'est une idée hyper drôle. Hein. Euh, euh, euh... C'est dans Train Spotting qui reprennent la même, euh, la même chose quand ils sont ouais. dans un bar, il quelques... *Train spotting* est sorti quelques années après, je ouais. crois, 3-4 ans après. Ans, ouais, okay. ouais. voilà, et il y a une scène où ils sont en, train de... ils sont en... Ils sont en boîte et pareil, c'est tout est sous-titré et en plus c'est tant mieux parce qu'avec leur accent écossais plus la musique, tu comprends vraiment <rire> rien ce qu'ils disent, donc c'est pas plus mal. Euh... C'était euh, quand découvert ça au cinéma, c'était c'était hilarant
4: parce que un, un effet y a un effet comique à l'idée qu'une scène soit sous-titrée dans sa propre langue oui, parce, parce que euh, la, musique parce la musique est trop, la musique trop forte. Est comiquement trop forte. Ouais. <rire> oui c'est ça, donc. Euh, et ça renvoie à quand même à un phénomène, on n'est pas rentré trop dans l'écriture dans de Lynch dans ce film, mais euh, c'est encore un moment, on a ça déjà dans Sailor et Lula, où il intermèle énormément le tragique et le comique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène vraiment sordide ou ou très tragique ou très triste de Lynch, où il n'y a pas aussi des toutes petites touches de comique malgré tout. Et l'inverse est vrai aussi. Cette scène-là, qui est une scène d'ambiance, d'atmosphère, une espèce de truc où on se fout dans une transe, elle a plein de petits détails comiques as et Jacques, sont formidables Jacques le
1: philosophe par exemple oui. ça me fait super marrer quoi. Oui. Jacques qui est là en train de dire mon esprit est aussi vide qu'un P oui. <rire> il là, genre, Et, et il se prend pour un énorme philosophe en plus quoi. Il, euh... il, se, il se prend pour un, pour un homme d'esprit toi qui <rire> qu aimes, qu aimes, euh, qu qu aimes bien Jacques Renaud euh, Dorian mais non
3: t'as décidé ça en début <rire> j'ai décidé en début d'épisode je cherchais un truc à
1: dire sur Dorian ah. et je, fais, je vais dire qu'il est fan de Jacques
3: Renaud en ouais. termes de de personnages qui me ressemblent je crois que tu as vraiment trouvé celui qui me <rire> ressemble <rire> 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 je te connais bien en vrai je suis Donna malheureusement
1: et Donna se retrouve droguée c'est vrai mm -hmm. en plus c'est vrai que t'es plutôt Donna oui alors <rire> euh, euh,
3: elle se fait oui donc il y a échange de bière et ça met de la drogue dans les elle bières elle a perdu Spin the Bottle ouais. Là, ouais. oui mais pour le coup euh, là il n'y a pas de Bob et pourtant il y a de l'agression oui, 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 c'est pour ça qu'on te
1: dit toujours quand tu vas en boîte de nuit garde toujours ton verre avec toi, toujours oui. dans ta main, peu importe où tu vas, parce que bah on est envie dans un monde comme ça quoi. En
4: fait, ouais. l'idée c'est que c'est dé déjà un truc sur la, 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 la drogue du viol quoi, ce, ce, cette scène là. Oui, les gros euh... Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça qu'on lui qu'on lui fout dedans. Et c'est ça, ça que Laura
1: va, euh, va empêcher. Ouais, elle se rappelle plus de rien en plus. Donc ouais, ça confirme. c'est vrai mmh. que c'est des roufies. Ouais, ouais,
2: ouais. Mais il y autre chose, il y a aussi Donna qui ramasse le, le petit euh, gilet boléro de Complètement. Laura. Ça, Complètement.
1: Ça ça énerve Laura. Comme si ça Alors...
2: la ça la, elle était possédée oui. par le toute la toute la dépravation de Laura dans lunettes. ce vêtement oui.
1: comme les lunettes oui. dans Exactement. la saison ou Donna hume. se met à
2: fumer on ne sait pas pourquoi oui. Oui. Euh... dès qu'elle oui. met
1: les lunettes de Laura ouais. elle est complètement différente de... oui. et là on rend et les on, moque, on se moquait d'elle même dans la série en disant oui. bah c'est elle, elle pas fumé voilà elle a... enfin, ça se voit que c'est oui. forcé quoi
4: oui et mmh. en fait, ça renvoie, euh, comment dire, ça renvoie à l'idée que le, les, les vêtements euh, euh, transportent une partie de la personnalité. Mmh. Et que si tu ouais. mets les vêtements de quelqu'un, tu vas avoir une part de sa personnalité. Euh, et ce pas les seuls moments... Euh, bah, D'une certaine façon, euh, toute, le, toute la mystique autour de la bague de Teresa Banks, même si... On va en faire autre chose de cette bague. Au début, quand on voit ce film, c'est juste la bague de Teresa Banks. Teresa Banks avait une bague, elle l'a perdue. Euh, et cette bague-là, elle, 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 elle implique euh, l'idée que la personne qui la portera sera tuée à son tour. Euh, cette, cette bague va changer de signification ultérieurement, mais dans ce film elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire que le fait de porter cette bague fait de toi une victime de Bob dans le film, parce que c'est la bague de Teresa Banks en même temps. Comme là, le fait de porter les vêtements de Laura peut transformer Laura, euh, Donna en Laura. Euh, et euh, ouais, c'est, il y a, y a une, forme de pensée, euh, comment, une, une forme de pensée un peu primitive là-dedans. Fondamentalement, comme l'idée ma magique, une idée de, 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 de transfert magique des, des esprits à travers les choses, à travers les objets,
3: symbolique
1: quoi. Oui. Il y a une renette sauvage qui apparaît. <rire> Et moi, je suis Tim Renette. J'ai décidé. Euh, je suis un grand yes. fan de Renette. Je trouve qu'il y a pas assez de... <rire> C'est vrai qu'on la voit vraiment pas beaucoup la <rire> pauvre, pas beaucoup. <rire> euh, Jacques révèle que Teresa Banks a posé des questions sur leur père avant de mourir. Mmh. Euh, Laura claque des doigts comme dans la loge. Et là, Donna est donc droguée euh, sur une table, seins nus. Mmh, ouais. Laura ne tolère pas ça. Elle pète un câble.
3: Voilà. Oui, il n'y a pas de mystère. Euh. Laura,
1: c'est pas un peu la reine du fais ce que je dis et pas ce que je fais, parce que pendant tout le film, elle fait la morale à Donna, etc. Alors non, que... non elle que... protège sa meilleure oui. elle parce amie. Elle protège sa meilleure amie, mais en même temps, mais en même temps c enfin, souvent, c'est comme ça avec les meilleurs amis. Il y en a un qui copie l'autre, c'est logique.
2: Mais parce qu'elle n'est plus, oui. plus capable, ne se sent plus la bienvenue dans le monde de la elle normalité dit, de Donna. Elle
3: lui dit « garde ta, ta, ta ton innocence ». Ça peut se passer que
2: dans ce sens-là, en fait.
3: Ouais. Ouais, mais Ouais, et puis l'une est de la madone, l'autre est ouais. la putain euh, en termes de, 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 de euh, représentation euh, de la femme, euh, machin. C'est-à-dire qu'il y en a une, voilà, elle a perdu son innocence et tout. Elle dit à l'autre « non, non, euh, fais pas, ne marche pas dans mes pas euh, ». Ouais. C'est de ça dont elle parle après. Quand elle ouais se mais le truc, c'est
1: qu'elle passe son temps à changer d'avis, Laura, pendant le film. Elle fait beaucoup de.
2: Mais Laura, ouais. elle est droguée aussi. Voilà. Donc Laura, Laura elle Laura, perd elle la elle tête. Mais Donna, ouais. tu sens que ça la démange de, de ne plus être cette nana boring, avec les parents ouais. super gentils et tout. Elle lui dit qu'elle se sent capable de coucher avec Mike alors qu'elle en a rien dit, à euh, foutre de Mike. Elle look up. Oui, euh... ouais, elle l'admire. Elle l'admire. Elle, elle, et... elle Laura, quoi. Ouais. elle oui, ouais, veut la comprendre peut-être aussi. dans ce sens-là, ce stage-là.
1: Non, Donna, elle veut lui prendre sa vie, elle veut lui prendre son James, elle veut lui prendre ses fringues,
3: ouais. elle veut lui prendre ses lunettes, elle veut être Laura en fait. Oui. Donna. Et elle se rend pas compte à quel point c'est en fait nocif et. Euh... Non, non, elle, elle se rend pas là, compte. C'est vrai.
0: Mmh. As as Scène
1: de la voiture et du camping-car. J'ai fait une petite blague là-dessus en disant que c'était <rire> c'était pas comme qu'il venait avec son camping-car. Ah, <rire> c'était ça en fait. Oui, c'était comme <rire> <bras>. d'accord. <rire> pas comme il vient avec son camping-car et il nous gueule dessus. <rire> <rire> ok, j'ai compris. Mike, Mike est super vénère. Ça sent ah. comme l'essence qui brûle. Ouais. Euh, Bob a volé le maïs. C'est tellement bizarre cette scène Mike à l'anneau. Euh, là au niveau sonore c'est vraiment au niveau du que tout se passe
2: ça Donc. nous rappelle une scène qu'on racontera pas de la saison 3, enfin euh, de The Return oui. euh, en voiture en on klaxon ah. et tout ouais.
1: Ouais, non, je... Euh,
4: moi je me je suis beaucoup posé des questions aussi sur ce que le dit à ce moment là Mike, quand il lui dit t'as volé le maïs il était euh, en conserve par dessus les rayons et il dit sa tête quand elle l'a ouverte et alors, de la tête de qui il parle, on ne sait pas. Quand elle l'a ouverte, elle a ouvert donc le, la conserve, il n'y avait plus de maïs.
1: Ah, et c'était vide. Ouais. Et
4: une, elle avait une immobilité euh, comme
1: une table de formica. Donc, euh... La table de formica, qui est aussi euh, très importante dans la conversation que Philippe Jeffries observe. Oui. Euh, ou euh, d'une oui. certaine manière. Ta Alors table après, de Formica qui est verte comme l'anneau et comme, euh, comme un des mais yeux. Euh, de... <rire> Est-ce qu'elle est verte
4: pour vous Parce que moi, peut-être que je vois mal les couleurs, mais quand il ca caresse la table. Elle est
1: verte-grise. Ouais.
4: Elle est verte-grise ouais, ouais, cool, okay. Elle a une couleur un peu terne. Oui, elle n'est pas, pas d'une très grande verdure, mais ouais, voilà, c'est ouais. bizarre à un ce moment-là. Ouais. Mais euh, oui. Euh, ok. Euh, c'est. Je ne sais pas très bien, en fait. Surtout, la question, c'est de la tête de qui il parle par rapport à, au fait d'avoir ouvert, la, ouvert la, 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 la conserve et de ne pas avoir trouvé le maïs dedans. Non, Parce pas. que euh, on comprend bien que l'idée de voler le maïs, euh, c'est-à-dire, c'est euh, le maïs, c'est leur monnaie d'échange. Quand ils font les épousailles, euh, euh, ma, euh, euh, le bras et Bob... Il euh, y a du maïs qui cuit à côté dans une petite, euh, dans une, dans sur un petit racho. Il fait cuire un peu de maïs et il dit garmonbodia. Maïs garmonbodia. a un,
1: un sous-titre entre oui. parenthèses on euh, nous dit que c'est oui. pain and sorrow ouais, c'est le douleur euh, et le chagrin c'est donc c'est quand même une des premières fois où Lynch va oui. nous expliquer ce que ce qu'est quelque chose oui. dans les sous-titres dans les sous-titres il va bien dire garmo oui. ça veut dire ça ça veut oui. dire la peine oui. et euh, sorrow c'est quoi la souffrance oui la douleur
4: la douleur et la peine la douleur et le <rire> chagrin ouais, euh, la souffrance
1: voilà. et la désolation euh, pain and sorrow ouais. Ouais. en gros voilà ça ça peut il peut y avoir plein de variations sur le sujet de la peine de toute façon voilà tout à fait et c'est intéressant que Lynch quand même, euh, Did, euh, bon, dans les sous-titres, je veux que ce soit marqué. Oui, ça, quoi. tout à fait. Il, il, il,
4: il, essaye de t'expliciter un de ses symboles.
1: Lynch explique un truc
3: oui, alors que il, tout n'est pas Lynch marrant, planning, quoi. Oui. <rire> oui, là, il fait du Lynch planning C'est marrant. Euh, J'aimerais bien savoir est-ce qu'il l'a décidé à parmi les mille trucs qu'il met dans ce film à dire. Non, ça, je vais expliquer quand même. Oui, euh, c'est bizarre. Je vais pas expliquer euh, Judy. De... Je
1: vais pas expliquer du tout Judy. Non, mais on
3: va pas parler
4: de, ah de là, on va pas parler de Judy. Mais on va quand même parler du Garmon Bodia. On va quand même expliquer le Garmon Bodia. Et c'est leur monnaie d'échange. Et en fait, ce que reproche Mike, l'élan à Bob, c'est d'avoir volé la, euh, le garmonbodia, et il lui, lui rend à la fin. Il lui rend à la fin. Voilà, ouais. Et en fait, en gros, mais c'est, mais c'est ça en fait, c'est que euh, ils ont une, euh, ils, ils ont une, euh, ils ont un accord, et Bob brise l'accord. Ouais. Ils ont un accord.
1: Et en fait, le, 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 le soi-disant duel manichéen entre le bien et le mal, avec Mike d'un côté, et Bob de l'autre, qu'on voit dans la série. Dans le film, c'est complètement non. En fait, tu m'as tu m'as piqué un truc, donc je vais me venger quoi. En fait, c'est c'est un combat en fait.
4: C'est beaucoup plus ambigu. Mais de toute façon, tous ces éléments là sont ambigu puisque Comme Liland et c'est pareil. Très ambigu. C'est très ambigu. C'est très ambigu. Et alors, ce qui est intéressant dans l'échange entre Laura et Liland, c'est que Laura dit qui c'est ce mec Il m'a semblé familier. J'ai déjà vu. Euh, je le reconnais, je l'ai déjà vu et Leland fait d'abord, non tu l'as pas vu fait, euh, tu l'as déjà vu preuve qu'il l'a, lui il l'a déjà vu et, et qu'il essaye de faire comme si lui non plus ne le connaissait pas mais Leland sait très bien qui est Mike, mmh. il le sait très bien oui toute la scène on euh, voit très bien que Voilà. Il doit...
1: Leland était le client de Theresa Banks Ouais. Euh, mmh. Elle lui faisait penser à Laura. C'est oui. très bizarre ça aussi parce que elle lui ressemble pas du tout physiquement. Bah c'est blonde. Mais ouais, une ex
4: cheveux Pixie, si, elle a une pas, pixi, pas le même, elle euh, a même pas a type de là. visage du tout. Non. elle a même le même pas type, de, elle a pas le même type de corps, c est, c est, je sais pas très bien pourquoi il dit tu ressembles tant à Malora je sais pas non, du et
1: tout il voulait qu'elle ramène des copines mais l'une mm. d'entre elles bah, c'est sa fille c'est Laura <rire> es parti pour faire une partouze et il y a ta fille ouais, c'est mm. sympa, c'est très très bonne ambiance
2: en même temps on se rappelle aussi de Audrey et son le père euh, oui. ouais, hein. c'est ah, ouais, un fil rouge hein. oui euh,
1: tout à fait c'est un des thèmes là ils ont échangé ouais. le rôle en fait, il y en a un qui sait et l'autre qui sait pas sauf que là cette fois c'est le père qui est au courant, ouais. euh, Teresa Avellano euh, hum. Donc, c'est Liland qui l'a tué et qui fait aussi péter la télé au début du, ouais. du truc. Euh, quand Liland, en fait, euh... il y a le petit-fils qui sautille, oui, le petit-fils qui sautille à un moment. C'est ça. Et ça, euh, Laura qui gueule sur l'électricité, hein, qui dit T'es qui T'es qui euh, oui. euh, elle,
4: parle, elle parle à l'électricité. Elle parle quoi. à l'électricité. L'enfant, le, le, il apparaît quand Liland euh, fuit euh, face à euh, sa fille et dans la chambre. Il part comme ça, vraiment honteux, et là, l'enfant sort. Et ça, probablement qu'il doit y avoir là-dedans euh, une sorte de déplacement euh, chez Liland de la question de la culpabilité. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est cet enfant euh, renvoyant à la fois à cette question de l'enfance euh, abîmée, l'enfance violée, tous ces trucs-là, qui est une espèce de continuité avec un personnage d'enfant. Euh, ou dont, dont les parents manquent. Le fait qu'il ait le masque et qu'il ait aussi le Tomahawk et qu'il apparaisse à ce moment-là à Liland, au moment où en gros... Il a le Tomahawk a... aussi Oui, il a le Tomahawk aussi. Oh, okay. oui, c'est quoi Tomahawk. ce Tomahawk <rire> Je ne l'ai pas remarqué non plus. Si vous voulez, je vous donne maintenant le Moi, je croyais
1: que c'était un lance-pierre, moi, personnellement. Euh... Ah non, oui, c'est un Tomahawk. De... Ouais. C'est okay. un Tomahawk qu'il a. Ok.
4: Euh, et... Euh... Et en fait... Euh... Je pense que c'est une, une, une incarnation ou une matérialisation de la conscience de Liland à ce moment de, de, de ce qu'il est en train de faire. Il n'arrive pas à l'affronter, mais l'enfant le, euh, à ce moment-là se, euh, se pose. Pourquoi Parce que Liland est lui-même un enfant abusé. Et ça, c'est dans la série qu'on sait ouais, ça. Ouais, ça vrai. Donc, c'est. Euh, en fait, ce, que, ce à quoi ça lui renvoie, c'est à la généalogie de sa propre histoire et de « je suis en train de refaire ce que j'ai moi-même vécu ». C'était un enfant qui était sorti pour jouer. C'est toujours l'histoire. Liland sortait, sortait dehors, dans la maison de la famille, etc., à Pearl Lake, mm -hmm. et euh, il voyait cet homme, euh, Bob, qui disait tu « veux, Tu veux venir jouer tu veux, tu, Le petit Liland doit s'amuser, etc. » Et donc c'est ça. C'est cet enfant sorti pour jouer qu'on voit à ce moment-là. L'enfant qui est sorti pour jouer, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là
1: Moi, je trouve qu'un truc aussi, Liland, c'est que pendant tout le film, il essaie, de... il essaie de ne pas se faire choper aussi. Il fait quand il tue, quand il Theresa Banks, c'est parce qu'elle lui fait du chantage. Oui, bien sûr. Oui, oui. Euh, là, il approche. n'est pas seulement que ce soit sa fille en fait, c'est aussi le fait qu'elle. Ah, si c'est ma fille, je me fais choper et je peux pas oui. rester. peux pas rester Bob Leland. quoi. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a un côté très oui. lâche comme ça de la oui. part de le, de Leland, oui, qui euh, fait. qui a peur de se faire choper. La pire, la plus grande chose, de la plus grande peur, c'est de se faire choper. Bah, en le
2: fait, fait que qu'il oui. hurle aussi quand Mike dit à Laura, oui. c'est ton père. Ouais. Oui. Euh, vois, pour voilà. cacher la, la révélation. C'est la oui, pire oui. chose pour
1: lui, c'est de se faire choper. Euh...
2: Oui, parce que c'est la fin du cycle.
0: Ouais. Mmh.
4: Bien
1: sûr. Ce n'est
2: Bob...
4: pas, pas, pas contradictoire. Les craintes, elles sont mêlées. Elles sont, for... elles sont fort euh, compréhensibles. C'est pour ça que
1: je dis « aussi ». <rire> oui, fait fait. Bobby et Laura vont acheter de la drogue dans les bois. Mmh. The
4: trees
0: mmh. et
1: euh... <rire> Tout éclairé à la lampe torche. Bobby tue un mec. Mmh. Euh, il devient quoi ce cadavre <rire> qu -ce qu Tout le
3: monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est vrai. Euh, il avait qu'à être de promo. Hein, puis...
1: Après Bobby, il a raison de tuer le mec parce que le mec, il va pour sortir son flingue et le tuer. Hein. Donc oui, il aurait oui. tué les deux. Mmh. Donc Bobby fait c'est de la légitime de,
3: défense. C'était l'espèce de connard du, du euh... de
1: Diarmidos.
4: De
3: Diarmidos.
4: C'est l'agent du shérif. Ouais. Qui une, une, une belle ordure.
2: c'est bien fait pour sa gueule.
3: Qui ah prouve
1: encore que Twin Peaks et Dirmelo, c'est vraiment collé, très proche. Très, ouais. très proche.
3: <rire> Après, Bobby bien il a quand même très bien enterré, donc je pense que c'est pour ça qu'on oui, a il très... met un peu de Brady <rire> dessus, <rire> ouais. il met trois monticules, un petit monticule <rire> sur la tête, <rire> lui il lui <rire> Ouais, mais
1: Bobby il est défoncé. Ah bah Laura Non, mais il y a Laura les qui deux, dit euh, T'as tué Mike Et lui il fait Ah bon, j'ai tué Mike. Oui, oui, qui fait
3: Mais elle, elle se marre et donc c'est les nerfs ou peut-être pas que, alors que Bobby il commence à bien sentir la panique. Oui. Euh,
2: bah donc... Là, on est encore à la limite de la tragédie de la comédie. Hein. Tout à ouais,
3: fait, ouais. c'est
4: une scène géniale pour ça. Elle a, elle, a, elle a une petite ambiance à la Wild Heart aussi, avec cette espèce de truc de, de nocturne ouais, ouais. qui s'éternise, qui euh, et cette espèce de truc aussi de... Euh, qui est, le, le, la, la musique, tout le long, l'espèce de, de petit boogie rock qu'il a tout le long, complètement obsessionnel, sur lequel eux font leur truc. C'est très étonnant. Ça marche très bien. Euh... Ouais.
3: James. Il y a James. Et oui, mm. Il veut aller
1: faire un pique-nique. <rire> mm. Mais c'est pas le moment donc il s'en va. Voilà, ouais. c'est la scène de James.
5: Ouais. <rire> mais c'est
4: surtout la scène où on voit Leland ouais. euh, une des scènes où il est le plus est le plus effrayant. Euh. Non, ça c'est la scène
3: d'après. Non non non, non est, mais il est, il est, peur, il est ah, à l'entrée, il, le il est pas à la fenêtre ah, encore, l'entrée ouais. ouais. et il, se t... il veille. Il veille. Il veille. Il dit en gros euh, m'appartient donc l'autre il part sur sa moto. Ouais,
0: tout à fait.
1: Liland qui regarde, donc euh, qui drogue Sarah. Euh, et elle, elle voit le cheval blanc, qu'on avait vu ensemble d'ailleurs, euh, pas comme Web. Euh, dans l'épisode Lonely Souls. C'est ça. Ouais. Ça. Ouais. ça. Sarah qui ouais. est en
2: train de lire un livre pour apprendre à parler allemand, alors que plus tard on lui apprendra à parler norvégien. Oui, enfin, un truc veut rien dire, okay. comme d'habitude. On peut
1: parler allemand, ok. C'est vrai. Super paralysie du sommeil. Oui. <rire> Euh, Laura se prépare à l'arrivée de Bob. Hein, et... euh,
3: je me permets juste de t'interrompre là parce que je pense que je vais caser là mon gros point, euh, point art.
1: Le point art de Dorian.
3: <rire> C'est ça. Euh, donc le cheval, je me permets juste de recaser, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu quand on en a parlé dans notre épisode tous ensemble, des deux, petites, euh, des deux petits points art euh, vis-à-vis du cheval, qui était euh, le cauchemar de Fuseli euh, dont avait parlé euh, Pacom. Euh, donc un, le... Euh, Comment dire, le, le tableau de 1781 de Fuseli où on, on a cette espèce de bête qui, qui est appuyée sur le, sur le torse, sur l'abdomen d'une femme qui, qui a l'air de dormir. Donc c'est un peu le tableau qui montre le cauchemar. Mmh. Et en plus, et j'avais pas remarqué la première fois, et c'est pas comme qui, qui l'a soulevé, il y a une tête de cheval blanc qui, qui, qui arrive dans la, dans la scène, qui fait une sorte de caméo. Euh, et donc le cheval blanc, et puis aussi euh, le tableau « La raison pure » de Magritte, mmh. euh, où il y a un cheval, euh, un arbre et un rideau, donc il y a vraiment plein de cases de Twin Peaks qui sont, qui sont cochées. Et euh, ça me permet de revenir, euh, parce que notre bon vieux Magritte, euh, vraiment, il est partout dans Twin Peaks. Euh, il a fait un, un, un tableau qui s'appelle euh, « Le fils de l'homme », qu'on connaît tous, qui est ce mec euh, qui a une pomme devant la tête, mmh. Euh, mais on, ce qu'on sait pas, c'est que c'est un peu un diptyque avec un autre tableau qui s'appelle La Grande Guerre hein, de 64, où c'est une femme euh, qui est euh, vêtue tout en blanc, euh, qui fait très euh, bourgeoisie euh, fin du fin du XIXe siècle. Et en fait, c'est euh, le tableau s'appelle La Grande Guerre parce qu'en fait euh, les, les les veuves euh, comment dire lorsque lorsqu'un soldat mourait euh, au combat, euh, si les si, si sa promise en fait était, était euh, comment dire S'ils étaient juste fiancés, on appelle ça une veuve blanche et donc elle a tout, ce, tout, ce, tout cet habit blanc. Ou s'ils étaient déjà mariés, c'est une veuve noire et donc elle est habillée tout en noir. Mais donc cette veuve blanche dans le tableau a une, euh, des fleurs bleues devant le visage. Euh, fleurs bleues qui, dans ce, dans ce contexte-là, peut être un peu symbole de, de, de pureté ou d'innocence ou d'une de, sorte d'amour naissant, de, de promesse. Mais il euh, y a un autre tableau qu'il a fait, qui est, qui est, qui est sublime et qui, euh, qui marche très bien ici, qui s'appelle euh, « La Belle de Nuit » de 1928, où euh, c'est un paysage nocturne. Et sur la partie supérieure, il y a des espèces de rideaux noirs qui sont sur le point de tomber devant le, devant le, le plan. Et ce qui retient le, le rideau de tomber, c'est une rose bleue, tout simplement. Euh, et donc quand, quand, quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « bah voilà, c'est exactement, exactement Firework With Me ». C'est euh, voilà, cette espèce de, de, de vision nocturne avec, euh, avec euh, la rose bleue. Voilà pour le petit point art. Laura se prépare à l'arrivée de Bob. Euh, que, mais vraiment, elle
1: se prépare. C'est-à-dire qu'elle euh, elle abaisse la, la couette. Euh, elle est prête à se faire violer. Elle, puis il y a un côté syndrome de Stockholm dans sa manière d'être. Euh, hmm. J'ai l'impression elle est comme. Euh, C'est lié, lié aussi à la position liée au ventilateur
4: et à l'espèce de transe qu'il a créé.
1: Tu penses ouais, que, rentre, que donc ouais. ça, ça l'hypnotise et qu'ensuite elle se laisse faire et Je pense qu parce que, que j'ai pas l'impression qu'elle se laisse faire totalement vu qu'ensuite elle lui demande qui elle est qui oui. il est qui il est donc oui. c'est bah, euh... y a
4: une ambivalence de cette scène qui est pour ça très malaisante c'est-à-dire que elle euh, s'est vécue à la fois comme un viol en même temps comme euh, elle une convocation c'est comme si elle l'appelait pendant qu'elle se préparait elle est arrivée. Ouais, elle ouvre sa fenêtre, Oui, tout à fait. Elle lui laisse le chemin. Il y a une mise en scène déjà réglée. C'est ça qui rend ça totalement insupportable, totalement
1: malaisante, très malaisant jusqu'à la révélation où on voit que le Bob et Leland. Là, elle a enfin la confirmation bien comme il faut. Et donc la confirmation que ça fait. 5, 5 ans, 6 ans qu'elle mmh. se fait violer par son père ou un truc comme mmh. ça. Et Liland, donc lui, il a toujours été comme ça, d'accord depuis qu'il a 8 ans ou un truc comme ça, depuis qu'il a 7 8 ans, il est il est, il est, il est avec Bob.
4: Est-ce qu'on a vraiment une chronologie euh, complètement euh, Ouais, aussi simple. Et c est, c est Mais lui, est lui est habillé, Il a dit qu'il avait
1: quel âge quand il a rencontré Bob, je me rappelle plus en enfant, fait. En tout cas, ouais, ouais, donc ouais, il enfant. était jeune. Mmh. Donc il a toujours euh,
4: et il prétend quand il est dans les bras de Cooper qu'il va mourir qu'il euh, ne s'en rendait pas compte quand Bob agissait. Et une fois que ça avait lieu, il s'en souvenait et il pleurait. En gros, c'est ça qu'il dit. Grosso modo, il dit que ce n'était pas mm -hmm. ma faute. Euh, à ce moment-là, il prenait le contrôle. Moi, je n'étais plus là. Et puis après, euh, je retrouvais ma conscience. Et là, ça avait eu lieu. Donc, il, euh, il fait un peu le mec, comment dire Il, il se modo, dédouane. Il, hein il se dédouane. Il se dédouane. Et puis, il est dans une espèce d'état où il va mourir. Il, il veut qu'on l'aime. Enfin, c'est assez curieux. C'est triste, l'orage, les mécans, etc. Là, euh, c'est. Alors, le problème, c'est que euh, peut-être que l'Ilande n'a pas toujours été comme cette dernière semaine aussi. C'est-à-dire qu'il est possible que les, que les années qui ont précédé, il y ait eu en effet des allers-retours. Et qu'il y ait des moments où il était complètement l'Ilande innocent qu'il revendique à Cooper et d'autres moments où il était complètement dans un état second, type Bob. Et euh, là, les derniers jours, allant, euh, la fusion des deux est totale et euh, l'Iland et Bob deviennent indiscernables. Euh, c'est une hypothèse. Nous, on n'a pas la vie complète de l'Iland devant nous. Mais ce qui est sûr, c'est que là, l'Iland c'est ce que fait Bob euh, et euh, la différence entre les deux est difficile à faire.
1: Ouais, dans ce film, c'est très, très difficile. Ouais, dans le film, tu
4: peux pas. Mais il y a des moments de regret. Il y a les moments où Liland, il le moment où Liland se met à pleurer
3: et va revoir Laura et dit
4: désolé Laura, ouais, je t'aime. Euh, on n'a pas, on a
3: d'ailleurs <rire> pas de, il me semble pas qu'on ait de scène où euh, Liland se regarde dans le miroir et voit Bob. Euh, là, on est beaucoup non. plus, euh, ouais. on est beaucoup plus c'est l'un et l'autre et que c'est l'autre et l'un. Euh...
4: T'as fait.
2: Cette scène est horrible, mais c'est un comportement aussi euh, basique euh, d'un homme qui bat sa femme ou d'un mmh. père qui viole sa fille et mmh. qui a des moments d'excuses pour mmh. mieux recommencer le lendemain. Enfin. à fait.
1: Est et, et, la, et la excuses, victime qui est tellement habituée qu'au bout d'un moment euh, elle se laisse faire quoi, tout simplement mmh. tout ça aussi
4: tout à fait tout à fait ah, j'ai pas dit ça pour dire euh, c'est un moment où il est vachement gentil hein. non non mais juste ce que je veux dire c'est que on voit pour pas moi, beaucoup logique, de ce oui. système de mmh. venir
2: pleurnicher dans la chambre de sa fille mmh. et, et, peut, et limite se faire passer en victime mmh, comme fait. il fait dans les bras de, de coupe. oui tout à fait euh, vrai. pour mieux enfin tu vois pour, oui. pour
4: mieux recommencer quoi oui. Ce qui, est, ce qui est compliqué dans, dans cette histoire et ce qui, a, et ce qui est euh, en même temps euh, un cas assez classique, c'est qu'il c'est lui-même un, une victime d'abus, c'est-à-dire que c'est un comportement oui, qu'il oui. qu a déjà dû voir,
1: donc c'est oui. la reproduction. Il, est ab, il a été abusé par la personne qu'il possède, hein, quand même. Oui donc comment est-ce que Bob a pu, a pu abuser Leland alors qu'il n'avait pas de corps c'était quelqu'un d'autre oui, il a vu autre... Bob mais il était, okay, donc est... il était dans une autre et ensuite l'autre il est allé dans Leland et euh... ça peut être très bien son père ou ça peut être très bien son
4: grand-père
3: ou son oncle ou machin ouais. ou le voisin parce qu'il avait l'air de parler sorte il de il voisin. il parle d'un
1: voisin mais il parle de voisin
4: avec la gueule de Bob ouais. donc ça peut enfin disons que ça peut être n'importe qui mais l'enfant il voyait Bob il voyait yeah. pas ce mec
0: Are mm. Who are you? Mm. Ah. Mm. Mm. Who are you? Who are you?
1: Petit déjeuner ambiance chez les Palmeurs. Mm. Il y a Sarah qui se fume une
3: cigarette. J'ai mis l'ambiance <rire> et pas au fixe <rire> <rire> Laura, elle est ouais. en plein bad. Ouais. Bah, elle, elle a réalisé, ça y est, elle ouais. a eu la, la confirmation. Elle,
1: elle, a, elle a plus confiance du tout en son père et elle lui fait comprendre. Et lui, il est là. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait mm. Bah, mm. Comment, ça, comment ça, tu veux plus me parler Liland. <rire> et donc elle va en cours et là elle pleure, elle pleure pendant toute la journée et tout le monde s'en mmh. fout. Ce qui rend le truc encore plus triste. Quoi.
4: Séquence de montage géniale. Hein.
1: Ouais, vraiment euh, le temps se perd
4: ah, oui. et euh... ailleurs. Ouais. Magnifique. Et elle est encore là, qu'elle est déjà partie. Euh, les, les heures sont au même temps. Le temps commence à devenir euh, complètement. Euh, Perdu et indistinct, c'est très très beau. Ça, on voit vraiment Marie Sweeney euh, au, beau, au beau boulot.
1: Il y, y a un moment qui est quand même pas mal, euh, je sais pas si c'est cette scène-là ou une avant, où il y a Laura qui va se coucher et avant, elle se fait un gros raid
0: <rire> de coque. Mais oui, la veille. <rire> Moi, je me suis dit, <rire> euh, personne,
5: mais qui Qui dans ce genre ouais. Bon, je vais me coucher moi Non, C'est pour, pour ouais. de faire des pompes après ou enregistrer
3: après, un album de funk, mais c'est pas pour dormir. Elle se boit un pack
1: de Red Bull et ensuite elle est en forme. Quoi. Elle peut aller <rire> se
3: coucher. Ouais, c'est SP. Ce je sais pas ce qu'il a voulu nous raconter avec ça. Ouais, Une ligne, une clope et. Euh... Elle prend ah, toutes et les et drogues le... du
1: monde il y a un moment. Euh, Laura, ouais. elle a des cachetons, elle a de l'alcool et elle a, ouais. elle a de la coque. Bah, c'est le dernier soir, ça. C'est le moment mm -hmm. où l'ange disparaît de son tableau. C'est oui. ça, au c'est il ah,
4: un... y a un détail bizarre sur ce tableau. J'avais lu ça sur Internet. Les gens ont essayé de retrouver euh, l'origine de ce tableau. C'est euh, un props, quoi. Et euh, c'était impossible. Bah, c'est pas Lynch qui l'a fait.
1: Alors, je ne pense pas qu'il l'ait fait, pas. parce qu'il n'a pas le même style iconographique. Non, non mais peut-être qu'il copie un style et il voulait se dire... Allez, mais
4: en fait, ça. il n'a il il a pas de source. Donc, il a vraiment été fait pour le film, euh, sans qu'il reproduise un tableau euh, préexistant de kitchery C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de tableau source. Alors ça c'est amusant parce que moi j'avais été plutôt persuadé quand j'avais vu que c'était un truc qu'ils avaient trouvé genre dans une brocante qu'ils avaient mis là comme un props mmh. de film. Or ça n'a pas l'air d'être ça. Du reste il y, y a forcément deux versions puisqu'il y a une version sans ange et oui, une version Oui ça c'était plus simple à mon avis. de. de, oui, de faire donc les deux. ils en ont fait, ils ont fait les deux comme ça. Voilà. Et, et ça représente oui une espèce de repas en tranche qui est un petit peu un, une scène un peu kitsch mais qui va avec euh, euh, le côté euh, comment dire, les, les rêves... Euh, les rêves, les rêves d'enfance. Je pense que c'est vraiment des images de, des images de euh, des anges. C'est un tableau qu'elle doit avoir depuis très longtemps et qui a une espèce de pôle de référence par rapport à
1: l'innocence, par rapport
4: à ouais, l'innocence. Et
1: là, l'ange disparaît. Laura rejoint James. Euh, L'iland fait peur à la fenêtre. <rire> On oui. peut le dire. Il est bien flippant, Ray Wise, vraiment au top. Mm -hmm. euh, c'est moi ou le front de James, il est plus petit que... Mais
2: il n'est pas dégueu dans le film. c'est surprenant. Il y a un truc, hein. il, y a oui. moins, il y a moins de centimètres il sur son front. Il s'est fait
1: implanter des ouais.
3: cheveux. Mais de toute façon, ses cheveux sont très... On dirait de la fausse herbe, tu sais, que tu en... Ouais. On dirait de l'herbe en plastique. Ouais, mais il des est moins dégueu que d'habitude. Il est dégueu quand même,
2: mais euh, moins que d'habitude. Tu <rire> trouves dégueu ah ouais, grave, je le trouve dégueulasse, mais il bah, y a Bobby. Enfin, tu vois, bon, il y a des jolis garçons dans. Ah, en, en comparaison Pits, de Bobby, c'est difficile. Mais ouais. James, là, plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est bizarre, on dirait qu'il est
1: n'est il pas pareil. pas hein. moche. Non, là, j'étais là, je fais, merde, d'habitude, j'aurais eu un truc à dire, j'aurais dit avec sa gueule de Zoolander ou un truc comme ça, mais mmh. là. Non. Non.
2: Là, t'es. Ouais.
3: Puis il n'est pas là pour très longtemps, et puis la scène, elle est quand même très, très forte. Très intense Est-ce qu'il est
1: cool <rire> Est-ce qu'il est cool On est d'accord, il est cool dans ce film. <rire> dans ce film, ça va.
3: Ouais, bah, il... très bien. Oui, oui, bien. C'est le bon gars, est, il est gentil et justement, elle le voit un peu comme mmh. euh, comme comme. Comme Donna elle, elle, mm. toute cette scène, elle, 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 sa signification, c'est euh, bon déjà, elle est complètement, elle est complètement dead, elle est sous, le, sous toutes les substances possibles. Mm. Mais elle, euh, donc elle est très contradictoire dans, dans ce qu'elle lui dit. Mm. Mais ce qui re, transparaît, c'est surtout, euh, mais fuis, casse-toi. Eh oui, Soit aussi t'es euh, l'innocence. Et d'ailleurs, mm. il est gentil, mais il est un peu con. Ce qu'elle oui. disait de lui, oui. bah, euh, il est gentil. Donc euh, donc fais pas de conneries, euh, casse-toi. Euh. C'est un peu ça que j'ai retenu de la scène personnellement. Oui oui, tout à fait, je suis d'accord.
1: Mm. James. Là, c'est sympa qu'on remonte un peu son, son image parce que les dernières okay, fois ouais, qu'on ouais. en a parlé, c'était à l'époque Evelyne. Ouais, Voir on sautait les scènes. Voilà. <rire> Donc là, c'est pas plus mal. Laura, elle est très méchante avec. Euh...
2: Et puis après, elle sûr sur. Ses, et finit par lui dire qu'elle l'aime quand même. Elle, elle sait pas euh, ce qu'elle fait. Elle fait n'importe quoi. Euh, avant Avant,
1: elle, elle, ouais. elle hurle, crie sur envie. un truc dans les bois. Ouais. Quand même. Euh, et James se retourne, genre, What the fuck? <rire> <rire> wow. Euh, elle veut montrer un cadavre à James parce qu'elle est super métal comme fille. Euh, elle est là genre, hey, « Tu veux voir un cadavre hey, ?»« Tu veux voir avec à... mec mort ?» <rire> <Ouais>. <rire> Côté du chemin de fer. Et, on a dead body. Et euh, James l'embrasse en pleurant d'une manière très, euh, très, est... très pathétique. Elle en a rien à foutre. Jusqu'à ce qu'elle se mette à lui hurler dessus.
2: « I love you, James !» Et, Et qu'elle qu se barre en courant porte Jartel dans la forêt.
1: Quoi. Voilà. Et James, il passe au rouge. Oh. Mmh. Mmh. Pas. C'est un ouf, quoi. Mais si, il attend que ça passe au rouge et tout, c'est ah au vert au début. Bah c'est ce qui va entraîner à sa rouge. perte. Hein. C'est ce qui va faire qu'il y a un ah, moment il... C'est le péché
3: original. Je, je, je... <rire> euh, sans vouloir gâcher
4: la, gâcher la fête de cette scène qui en effet est réussie et contradictoire, je me demande dans quelle mesure... En fait, il n'essaye pas juste d'être le plus raccord possible avec ce que, ce que James raconte de la soirée dans le pilote. Ah Parce si, qu'il y ouais. a tous les éléments, ah. il y a tous les éléments de ce qu'il dit de la soirée dans le pilote, que, en particulier à Donna, quand mmh. il raconte à Donna. Il disait qu'elle était vraiment bizarre, elle, elle, disait, elle passait de Côte-Calane, elle disait que Bobby avait tué un homme. Et, et, et je crois même que la scène où Bobby tue Cliff. C'est aussi pour justifier le fait que dans le pilote, Bobby okay. dit, elle disait que. Euh, James dit, ouais, ouais, elle disait ouais. que Bobby avait tué un homme. Genre, elle dit n'importe quoi. Et, euh, et donc, il y, y a ce truc-là. Et, et puis, je crois qu'il dit à Donna, si je me souviens bien, il dit, euh, elle dit qu'elle m'aimait, elle est partie en courant. Et donc, il y a. Y a, y a, y a oh, les... C'est drôle que ça ne se passe pas <rire> du tout comme ça. Et qu'en fait, elle dit,
3: mais laisse-moi tranquille. Et puis, elle ne <rire> et et racontait fait, que euh, des salades. Elle m'a vraiment donné son amour en fait en, en fait,
1: fait Ça, c'est Robert Engels, euh, je, je pense. Euh, Ouais. Alors là, les ça, ça peut être... Et euh... c'est bien géré, je trouve que toutes les, toutes les pièces du puzzle sont là et c'est très très bien géré. Il ouais.
4: y a, y a étonnamment peu d'incohérences ouais, par rapport boulot, à un euh... travail de lynch. Non, oui, mais c'est vrai, d'habitude on
1: a toujours un truc à se dire, ouais, ça, ça tient pas debout. Ouais. Mais là, c'est euh... très... bien Post qui fait, fait
3: moins bien le boulot que Wheels oui. en termes de <rire> raccrochage de...
1: ça
2: balance Engels de rien je, je, je
1: Engels, des non Engels moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup Marc Frost j'ai absolument rien compris <rire> <quoi. rire> oui, je, je, je trouve la, la haine anti Marc Frost un peu ridicule mais oui. un... comment ça comme non mais les fans les fans de Lynch qui ont tendance ah oui. à rabaisser Marc Frost histoire de remonter leur leur dieu là oui, <rire> oui, oui. <rire> c'est plus compliqué que ça pas, pas,
2: pas est-ce qu'on peut quand même préciser que Sofiane a un t-shirt David Lynch en ce moment même hein j'ai un <rire> t-shirt David
1: Lynch oui, oui. c'est pas pour ça que j'insulte
3: oui. moi je
4: pense qu'il faudrait des t-shirts Robert Ingalls <rire> <rire> et bah à Noël avec Chris, le masque licorne. Voilà. <rire> Robert Ingalls le mec sûr
1: Laura rejoint Jacques et son crew, donc ouais. euh, Léo et Ronette. Mmh. Euh, ils font la fête dans la cabane de Jacques. Il y a même Waldo qui est là.
3: Vous
2: ouais. avez déjà vu un truc plus dégueulasse que Jacques et Laura qui s'embrassent C'est dégueulasse, ouais, c'est horrible. Dégueulasse. Ah vraiment, horrible.
3: mon, mon cœur s'est rebrisé pour Laura. Ouais. C'était quoi le truc que Jacques il avait cool. dit
1: dans la saison 1 Bite the bullet, bullet baby, baby. <rire> Vous vous ah rappelez ça la vache. Ah Avec ouais, le gros plan sur sa bouche. Oui. Jacques attache Laura, mais il y a Leland qui arrive. Et elle lui dit, mmh. ne m'attache
2: pas à mmh. nouveau. Oui. Mmh.
1: Euh, mmh. Leland arrive, et avec lui, les 10 minutes les plus difficiles à regarder de l'histoire du cinéma. Merci Leland d'avoir ramené ta bonne humeur. Ouais. Parce que là, il reste, mmh. il reste 15 minutes, je crois, et c'est les 10 dernières minutes où c'est
3: super. Euh,
1: oui, il faut s'accrocher à ses baskets. Hein, Jusque-là, jusque là, c'était pas oui. non
3: plus un rayon de soleil, il C'est
0: bah, là, là,
1: euh, graphique. Hein. Donc il assomme Jacques, Léo se barre dans sa. Léo, c'est
0: le mais c'est un truc de ouf. Il aurait pas pu le
3: faire, Totalement.
1: <rire> <rire> Donc, ouais, Léo se barre dans sa Little <rire> Red Corvette. On était obligé. Et, euh, et Liland emmène les filles dans le train abandonné, avec Mike qui les suit. Et tout ça, c'est pour que Bob devienne Laura. Euh, sauf que ça ne se passe pas vraiment comme il le voulait, le Bob. Il y a un ange qui apparaît devant Ronette, et Ronette est d'un seul coup libérée de ses liens. Mike balance l'anneau, mmh, ouais. Laura met l'anneau. Donc, Liland est un peu comme forcé de la tuer. C'est tout ce qui lui reste. C'est sa, oui, sa dernière option. Sa dernière option, c'est ça. Ouais. Il y a une musique d'opéra aussi, quand même, euh, qui ouais. fait très très opéra. T'as oui, l'impression d'être à, à la fin d'un grand opéra. Euh... Ouais. Voilà.
3: Mazel <rire> <rire> oh,
4: C'est le seul morceau euh, qui n'est pas de Blinch ou de Badalamenti du film, le mm. moment qu'on entend à ce moment-là. Ah, okay. C'est le seul morceau. Euh, et euh, une des, la, ça doit être une, une des seules. Euh, euh, œuvre de Lynch où il y a si peu d'emprunts euh, musicaux. Il mm. y en a très très peu, il y en a un et c'est à ce moment-là, et c'est cette espèce de requiem de Cherubini euh,
1: et ouais, qui ouais, est là est... pendant quelques minutes. Il y a un vrai côté. Ouais. Pas... Ouais. Toutes les scènes de... dans le train, en fait, toutes les scènes dans, dans le wagon, il euh, y a l'opéra dessus. C'est toutes les scènes et... où elle meurt en fait. Ouais. Hein, c'est toute, dire... toute la scène où elle meurt, c'est là où il y a la, la musique d'opéra. L'opéra
4: apparaît à partir du moment où elle met la bague. Ouais, ouais. là, il ouais. met la bague et puis alors là le père dit non et puis on entend l'opéra qui se met à hurler Waouh! et surtout <rire> on a les, les flashs de, de, du bras puisqu'il faut l'appeler comme ça euh, au milieu des, des flashs il y a beaucoup, beaucoup d'images noires c'est très intéressant comment c'est monté ça c'est encore un espèce de coup à la, à la euh, euh, Marie, comme, Sweeney. Marie Sweeney euh, gère le truc pour que la scène elle soit euh, très élégante et qu'il n'y ait, euh, ait pas un côté grotesque donc euh, c'est des gros gros plans sur la bouche de Laura avec un peu de sang, des, des, des plans un, un peu abstraits aussi, et des plans où on voit le les mains de Leland qui, qui qui plantent. Mais on a vraiment c'est pas gore du tout quoi. C'est euh, c'est euh, non c'est vrai c'est plus suggéré que ouais. montrer
1: tout à fait ouais. mmh. pour un film d'horreur ça aurait pu être bien plus gore pour un film de Lynch, oui. surtout ouais. qui nous a
4: habitués à
3: vrai, parce qu'en vrai, vrai la, la terreur elle vient pas de là elle vient pas de le montrer oui. elle vient de de ce qui se passe euh, ouais, dans tous tout les à fait cas.
1: Euh, Est-ce que ouais. Laura sauve Renette en mettant l'anneau je... je... Et... Non, je crois pas. Le...
4: Le... Renette est, est, sauvée Mike, en fait, ange. Euh... Ouais.
1: est sauvée par l'ange. Renette oui. est sauvée par l'ange. mais euh... Mike, ouvre la...
4: Mike ouvre la porte. Mike ouvre
1: la... En fait, il y a plein de trucs qui se passent oui. pour que, aies que pas. mm -hmm. tu as l'impression que Renette ne meurt pas.
2: C'est pas tant Laura qui sauve Renette que Renette qui abandonne Laura quand même.
0: Totalement. Non, elle tombe. Elle
3: tombe.
2: Enfin, elle, elle se barre, est... hein, elle, elle réfléchit ouais. pas.
1: Elle part
4: pour. Elle veut se fuir. Mais euh, elle se fait quand même casser la gueule, elle est au sol, euh ouais, non, mais... elle va se réveiller le lendemain matin. Quoi. On l'a vu dans le pilote, c'est le lendemain matin qu'elle marche comme ça, mm -hmm. euh, elle est quand même bien assommée. C'est lendem... difficile d'aider sa copine quand, quand
1: t'es es plus là. Leland met Laura dans l'eau. <rire> ça suffit pas. <rire>
2: Sororité. <rire> oui.
1: Et il s'en va dans la loge, où il y a Mike et son bras qui sont là. Et j'ai noté, il fait Michael Jackson. J'ai dit,
3: il fait une Smooth Criminal. Ah voilà, c'est ça, c'est parce qu'il se penche comme ça.
1: Oui, ok, ouais, donc il fait Smooth Criminal de Michael Jackson. Et
3: d'ailleurs, tu parles de, de, de moments géniaux de montage. Mmh, ça, ah ça, oui. À chaque fois, ça me, ça me, je un filmé petit... comme ça. Oui. Non, mais attends, parce que il se penche et on le voit vraiment penché pendant même pas une seconde. Oui. Et ensuite, hop, ça coupe. Et ensuite, plus tard, ça, euh, on, on revient à ça où il, là, il flotte dans l'air. Mais oui. le moment où tout d'un coup il se penche, oui, hop, on coupe. C'est super. On a juste le moment de voir un truc qu'on comprend pas et oui. euh, c'est magnifique. Et en fait, euh, le, la, le plan qui est entre les
4: deux, c'est juste un plan de Laura en train de flotter. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il se penche, oui, tu as quelqu'un qui. Est... Oui, où il flotte littéralement, d'ailleurs. Oui, il flotte littéralement. Tu vois un corps mort flotter vraiment sur l'eau. Et après, on revient. Et on a. En fait, ce qui est extraordinaire le montage, c'est qu'on voit les, les deux autres relever la tête. Oui. Euh, et, et quand on a le contre-champ, contre Leland est. Au, quasiment, suspendu, enfin, ouais. suspendu dans l'air et euh, Bob est en bas. Et en fait, ils ont, ils ont vu Liland remonter. Nous, on n'a pas vu, ça aurait été peut-être un peu comique, ça aurait fait un truc d'otarie de mm -hmm. voir euh, Liland faire euh, « Fou, je tombe, rope, je remonte. » Mais l'image qu'on a, elle elle est juste euh, magnifique, totalement magique. Oui. Avec Liland pendu et, et Bob, Bob séparé de lui. Et c'est le moment où Mike et son bras s'unissent que Bob et Leland se sépare, c'est ça aussi qui fait mmh. la beauté de cette scène, c'est que d'un coup deux, deux qui étaient séparés font un et un qui était double se, se, se sépare mmh.
1: Bob extrait du sang de Leland, donc pour récupérer son garment de Bodia. Mmh. Euh, c'est sûrement le, le sang obtenu par Laura j'imagine, par la mort de Laura ce euh... sang là c'est sa
4: propre blessure. C'est avec ça que dans la série, on avait dit qu'il avait écrit Fire O'Coo'V'Me. Qu'il s'était blessé et qu'il avait écrit Fire O'Coo'V'Me avec son
1: propre sang. Euh, il, mais... déjà, il sera en prison très rapidement de nos jours, hein, Liland. Oui, derrière. oui. <rire> <pas,
4: ils> avaient... <rire> c'était pas, hein. <rire> voilà, pas les experts. Netflix aura fait une série. Voilà, c'était pas les experts. Mais sauf que nous, on n'avait jamais vu Liland blessé. Donc c'est peut-être aussi une compensation de cette aberration que le tueur de Laura avait écrit Fire O'Coo'V'Me avec son propre sang, mais. On n'avait pas de mec qui était... Euh, moi, je ne vois pas blessé. ça comme ça. Bah, c'est ce qui était dit hein, dans la série.
1: Ouais, mais bon, des fois, la série...
4: Euh... Euh, on en est là. <rire> non, mais... Non, mais c'est ce qui est dit dans la série qu'il avait... Que... Enfin, il, il a écrit, écrit avec, pas... son, avec,
1: son, avec du sang, donc il a pu très bien s'ouvrir le doigt et écrire... Oui mais avec... bah, il n'a pas ça. Hein. Mais, euh, mais là, le sang qu'il lui donne, pour moi, moi c'est le, le sang de Laura, c'est le garment de Bonzia ah, qu'il oui, a oui. récupéré. Oui, oui, voilà, de Laura, il a tué Laura, il a récupéré le garment de Bonzia. C'est
4: sa blessure, c'est Liland lui-même qui est blessé à
1: ce moment-là. Quand est-ce qu'il se blesse
3: j'en sais rien mais il est blessé oui on le voit blessé, blessé. Et, et Bob il lui eut... mais pour moi, pour moi c'était encore un truc différent c'était son espèce de substance le garment de Bosia. et j'avais même pas connecté qu'il l'avait récupéré de Laura mais euh... bah, c'est bah, ce la, la plus, peine hein. et
1: la souffrance qu'il a récupéré ouais, ouais, voilà, de la mort ça, de Laura ouais. et qu'ensuite il, il le donne aux autres pour enfin payer sa, sa dette il est endetté, endetté de Mike et, et, du, et, du, et du, de, du bras enfin, ouais. j'ai l'impression que c'est ça quoi. Mais... allez voir pas bah Lynch qui va nous le dire. <rire> Clairement. Bah, le bras mange du cream corn, justement, juste après, juste après la scène euh, où mm -hmm. on, il, lui, il lui donne du sang. Donc on le voit ensuite manger du cream corn, comme s'il venait de recevoir son sang. Oui, oui, zone. non, mais okay.
4: c'est <rire> évident que ce sang est le de Mambodzia. Maintenant. Euh, <rire> J'avais
1: pas vu qu'il était blessé, en fait, et je vois pas dans. Il n'y a pas un moment dans le on film. Le on ne le voit pas se
4: blesser. Ouais. Donc, euh, mais on le voit pas, on le voit pas se blesser tout court pour écrire Fire with Me. En fait, on le voit pas même écrire fire with Me. Non, c'est vrai. Oui, hein. vrai donc,
1: euh, c'est bah, c'est peut-être la, la seule petite incohérence justement de qu'on disait Robert Engels. Peut-être que Robert Engels, euh, que Robin oui. Engels en fait, c'est une fraude. Voilà. Oui, mais c'était peut-être <rire> son
2: RTT ce jour-là. Hein. <rire> c'était
1: peut-être ça. Il y a un singe qui, qui, qui dit Judy. Donc voilà, ça c'est à noter que dans une version du script, Judy était la sœur de Josie. Euh, faut ah, quand non, même le, oui, le oui, noter, vrai. oui. C'est la sœur de Josie. Il euh, y avait même certaines rumeurs qui disaient qu'en fait, euh, Josie avait piqué l'identité de Judy et qu'en fait, Judy, c'est Josie. Oui. Parce
4: mais mais que
2: c'était pas assez compliqué comme ça. Mais, mais,
5: mais
4: quand, quand, quand bien même euh, c'était ça, ça ne nous aide pas beaucoup à ce moment du film. Non, mais si le marrant. singe avait dit Josie, ça aurait pas été plus simple. En, fait,
1: en fait, je pense que c'était parce qu'il avait prévu ses trois films. Et donc, ah, la oui. Judy aurait très certainement été expliquée dans un, enfin, pas expliqué dans le spin-off mmh. d'Alipau. Euh... <rire> mmh. euh, mmh. Laura est découverte par Pete Martel. Mmh. Donc, euh, mmh. on commence la série. Mmh. Et les gens sont revenus dans la loge. Euh, Laura mmh. et Cooper euh, sont ensemble. Mmh. Donc, là, on est après mmh. la série. Mmh. Et, euh, et voilà, ils sourit. Mmh. Ils sourit et ils regardent la télé ensemble. Et il regarde Twin Peaks et il trouve que c'est super bien. <rire> et Chérie Lee est génialissime, voilà, je voulais le dire une dernière fois. Mm. Magnifique, ouais. Voilà. Et donc c'est la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ce film On va commencer par les deux personnes qui n'aimaient pas Firewalk With Me avant de venir. <rire> Charlotte
2: euh, Non, à chaque fois que je le regarde, je l'aime un peu plus. J'ai un problème avec le mix, j'ai un problème avec le son qui pour moi, même si c'est certainement voulu pour augmenter l'intensité des, des émotions, etc., me fatigue un peu. J'ai l'impression que je passe mon temps à baisser monter le son, ça me gonfle. Mais alors il y a un truc qui vraiment m'énerve, c'est que très clairement euh, Donna sait qui est Laura, c'est où elle traîne, c'est ce qu'elle fait et dans la série, on fait comme si elle savait rien. Elle est
1: droguée, elle ne se rappelle plus de rien
2: euh, quand c'est ta meilleure amie, que, à chaque fois que tu la vois, elle est fuckée, elle pleure, ça va pas, elle se confie beaucoup l'une à l'autre, elle parle beaucoup. Moi, je trouve que le personnage de Donna dans la série, alors vrai. il est écrit en amont, euh, ok, pas de soucis, mais c'est très bizarre la façon dont Donna parle de Laura dans la série, une fois qu'elles ont vécu tout ça. Je trouve qu'il y a un problème, au-delà du fait que j'ai un problème à voir Donna jouée par une autre actrice mais bon ça c'est mais oh. j'aime bien cette actrice donc c'est pas très grave. Elle mais est pour bien, moi elle là il y a un problème bien, de cohérence. Rachelie, hein, oui, elle est bien mais enfin il y a un elle, moment je joue bien le rôle en fait. On a regardé Donna pendant deux ans oui, oui, moi rendez-moi Donna enfin. Mais pour moi là il y a un problème de cohérence et même si l'amitié n'est pas le sujet principal de la série, c'est important. Surtout dans un monde où les adultes sont des traîtres. Donc euh, les rapports entre les ados, est, il est hyper important. Et je trouve que le film pète complètement la relation entre Laura et Donna dans la série. Et ça, ça me perturbe beaucoup. Voilà.
3: Dorian? Euh, je comprends tout à fait ce que tu veux, ce que tu veux dire. Après, euh, j'étais en train de me dire, est-ce que en fait, euh, pour essayer d'excuser un peu ce truc-là, est-ce que euh, elle en parle différemment pour essayer de la protéger et pas non plus... Euh, mais On bon, est, est en train de qu chercher qui pas. a tué sa meilleure amie oui, et oui, quand oui, oui, elle
2: rentre vrai. dans le bar avec la scène avec les deux mecs où elles sont louées par Jacques Renault, elle n'est pas tout de suite bourrée, elle n'est pas tout de suite droguée, oui. elle est rentrée dans ce bar complètement sobre. Elle a suivi sa copine, elle a roulé une pelle à un mec qu'elle connaissait pas, elle a suivi sa pote dans une arrière salle. Alors peut-être que dans l'arrière salle elle a perdu la ouais, a perdu ouais. conscience de ce qui se passait, mais je sais pas. Ta meilleure amie elle meurt, il y a une enquête qui se fait, il y a un moment tu lâches le morceau quoi. Oui c'est
3: vrai, non c'est vrai c'est vrai.
5: Euh... Moi c'est
1: marrant c'est que c'est Lynch aurait pu faire plein de petits détails qui ne vont pas du tout avec la série et je m'en serais foutu complètement en fait mmh. genre du moment qu'il fait son truc qu'il veut faire ça son film qu'il veut me faire passer une émotion que j'ai jamais ressentie auparavant comme là Fire With Me c'est souvent des émotions que tu connais pas forcément mmh. euh, il aurait pu me dire que le manchot en fait il a deux bras que, que, que l'oiseau en fait c'est un perroquet <rire> bah, tu vois, il faut, du, du moment si les deux avaient pas été liés tu vois ça m'aurait pas... Euh, mmh. Là ça va il n'y a pas trop d'incohérence. C'est vrai que tu peux dire que Donna elle est, euh, elle, Soit elle est très naïve Soit elle est complètement conne euh, Dans la série euh, si, on, si elle ne comprend pas Qu'il y a un problème avec Laura C'est que, que
4: mais ça va euh, pas J'entends en, ce que tu dis Charlotte Mais j'ai quand même souvenir de cette scène Chez Harold Smith où elle raconte une scène de jeunesse Où toutes les deux elles allument des mecs en se baignant dans une rivière. Oui, mais c'est pas
2: Harold et... qui va trouver qui est le meurtrier, de Non, non, c'est pas ça,
4: mais c'est que c'est que euh, le seul moment où Donna fait vraiment euh, loi blanche par rapport à Laura, c'est au tout début avec la police, en effet, où elle fait un peu, euh, ah, mais je sais pas trop, etc. Mmh. Et euh, assez vite, tu, tu te rends compte qu'en fait, elle veut mener l'enquête par elle-même et donc euh, c'est un espèce de truc un peu euh, idiot qui fait un peu genre euh, ils font Club des Cinq avec euh, James et oui, Maddy Scooby, euh, Scooby Gang, Scooby gang comme on mais en moins, en moins réussi que, enfin ils sont moins forts que Buffy euh, pour, ah, pour, je parlais euh, Scooby Doo là ah oui <rire> c'est directement Scooby Doo et pas Buffy mais, euh, mais ils font, le, ils font le, leur enquête donc oui, peut-être peut qu'elle est un peu incohérente, mais, mais je, ouais, ça ne ouais, me ouais, choque non, pas en fait. Je ne suis pas trop choqué de ça. J'ai
2: l'impression que ça choque la seule fille de ce groupe. Possible. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça me choque. De quoi bah, c'est que je pense que euh, par identification, par système d'identification, mmh. je vois moi deux meilleurs amis qui ont tout oui. partagé, qui sont des non, sœurs,
3: non, mais je... ah, non, mais de justement cœur, dire etc.
2: Ça. Et qu'il pour moi, il y a un problème. Oui, non, mais j'allais justement et, te dire et, ça. Et c'est très écrit par des hommes cette histoire.
3: Ah oui, oui, non, tout à fait. Mais j'allais dire que justement, mmh. c'est vrai que euh, le film il nous, nous prouve qu'en fait elle a été témoin de plein de choses qui sont complètement oubliés quand justement elle veut, elle veut mener son enquête mmh. et que elle, elle, ça l'amène à Jacobi et tout, ce qui ne prend pas du tout le, le chemin euh, qu'elle qu aurait pu prendre en, en ayant les informations que... Ouais, qu'elle en parle à
2: Maddy, qu'elle en parle à James, ceci si, c'est ouais. si, si, ça son gang d'inspecteurs parce qu'ils mettent des casquettes et ça y est c'est oui, des, ça... <rire> des détectives oui, C'est euh, que... bon, voilà.
1: Audrey qui a continué ce côté-là, One ouais. Eye euh, Jack, ouais.
3: l'Underworld. Non, mais euh, tu vois, quand
2: euh, ils ouais. se rendent chez Jacobi, qu'ils essayent de trouver des indices, il euh, y a tout le truc avec le carrousel, mmh. il enfin, y a tout un moment où ils se prennent quand même pour des détectives. Mmh. Mais mmh. si tu oublies la moitié de l'histoire, euh, il va rien se passer. Après, le film en tant que tel, évidemment, comme n'importe quelle euh, personne qui aime Lynch, euh, ça me fait du bien de le voir faire ce qu'il a envie de faire. Forcément.
5: Mmh. Oui.
4: Je on fait une euh, ouais, pause. Moi, je vais devoir partir à
2: 7h. Il est ah. quasiment
1: 7h. Ah, ok. Il euh, ah bah, donc... fallait nous le dire, on l'aurait fait une autre fois. Et
4: eh ben, alors, avant de vous laisser pour les Missing Pieces, juste dire deux trois mots par rapport au film, enfin, Me*. Euh, pour moi, il y a un truc incroyable par rapport à, à ce film. Euh, à quel point, euh, il, euh, quand il est sorti, à l'époque où il est sorti, il y a plusieurs choses que je n'avais jamais vues avant que j'ai vues dans ce film et en particulier c'est les vitesses d'arrivée d'informations. C'est un film qu'il m'a fallu revoir plusieurs fois au cinéma quand il est sorti, simplement parce que la première fois que j'avais vu, et euh, c'était le cas, on était allé le voir en groupe, euh, plusieurs, plusieurs euh, lycéens. De, on était en première à Clermont-Ferrand et on était un groupe de lycéens, on est allé voir le film, on connaissait très bien la série et en sortant on était là, on a dit mais qu'est-ce qu'il y avait en fait dans cette scène, mais ça va tellement vite et on était là c'est de se souvenir de ce qu'on avait vu et euh, qu'est-ce qu'il y avait dans le, la scène avec David Bowie, qu'est-ce qu'il disait il euh, y avait des gens à l'arrière-plan, je suis plus sûr de ce qu'il y avait c'est-à-dire que les informations arrivaient à une telle vitesse que quand on le voyait une première fois, plein de choses n'étaient pas enregistrables et euh, une, un élément que j'avais qui allait dans cette direction, c'est que j'avais acheté le livre ensuite de Michel Chion sur Lynch. Et la première édition, euh, Fire of ce n'était pas encore en VHS quand il l'a fait, mais il avait vu le film au cinéma. Il y a plein d'erreurs, euh, c'est-à-dire que il, genre il a mis le, la main avec un seul bras dans le convenience store ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est la, la fête. Euh, on voyait vraiment quelqu'un qui l'avait vu au cinéma et qui arrivait pas très bien à à décrire ce qu'il avait vu, c'est-à-dire que le, le, la quantité d'informations était légèrement supérieure à ce qu'on pouvait enregistrer, ça crée un trouble énorme, ça crée quelque chose de l'ordre de la sidération euh, par moment, et ça c'était très très fort. Le film a été très très mal reçu, les critiques initiales étaient incroyablement mauvaises, et quand tu les lisais, en plus les personnes qui écrivaient la critique ne se souciaient pas du tout de savoir que ce qu'ils ce qui disaient qui avait dans le film était vraiment dans le film. Il racontait aussi n'importe quoi. Il décrivait des scènes qui n'avaient qui avaient pas lieu. Ils étaient en train de... Comment dire Ils fabulaient. C'est un film qui faisait fabuler. Et ça, c'était quelque chose de totalement fascinant. Mais toi qui as vécu fascinant. ça,
5: du coup,
2: en direct, à ce moment-là, mmh. euh, vu le clivage qu'il y avait entre télévision et film, est-ce que tu as l'impression qu'à l'époque, les critiques critiquaient le film en tant qu'élément qui complète Twin Peaks ou qui parlaient du film comme s'il n'y avait pas un avant
4: en fait, euh, ce qui était extrêmement bizarre... Bon, de toute façon, à l'époque, il euh, n'y avait presque quasiment pas de critique de télévision. Euh, la seule émission sur les séries télévisées, c'était celle avec Jean-Pierre Dionnet et Alain Carazé, qui était sur Canal Jimmy, Génération Série. Et donc, on parlait, on parlait du prisonnier, simplement le beau de cuir. Il y avait eu un épisode sur Twin Peaks, d'ailleurs. Mais en gros, c'était euh, avec amour. On parlait des séries avec amour, mais il n'y avait pas de regard critique sur les séries du tout. Il n'y avait pas du tout de séries de, de, de série philly. Donc, les gens qui ont reçu le film ou n'avaient pas vu la série et s'en contrefoutaient, ou avaient vaguement vu la série et pensaient que le film était un rip-off, une escroquerie, ou de toute façon, David Lynch avait une très mauvaise réputation dans la critique cinéma à ce moment-là. C'était encore ce connard de David Lynch qui a eu un prix à Cannes pour Sailor et Lula qui ne méritait pas, Godard nous l'a dit, parce que Godard avait dit que Lynch méritait pas son prix à Cannes, il avait dit qu'on qu avait donné le, le prix à un nazi. Il avait dit euh, le, 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 le film nazi de, de Lynch, Palme d'Oré. Donc euh, en gros, euh, la critique cinéma française étant euh, adossée à leur héros euh, Godard, ils n'aimaient pas Lynch, Les seule ex exception étant ceux qui étaient liés à Rivette, parce que Rivette avait adoré euh, Twin Peaks, le film, mais il n'avait pas vu la série ils s'en foutaient il avait dit c'est pas grave moi j'ai adoré ce film la série doit être bien euh, il n'avait pas besoin de, de, du contexte narratif donc c'était une réception extrêmement bizarre mais euh, je, ce qui est sûr c'est que les gens qui aimaient ce film étaient comme une sorte de société secrète monde, au, sein, au sein du monde on, était, euh, euh, on se serrait les coudes et les choses ont changé un peu avec, avec euh, Lost Highway et beaucoup avec Mulan Drive mais euh, pendant un bon moment là c'était un phénomène extrêmement bizarre, mais le plus bizarre était que les gens qui n'avaient pas aimé le film, de toute façon, étaient incapables de dire ce qu'il y avait dedans, ils mélangeaient tout et donc quand tu te trouvais à discuter avec quelqu'un qui avait dit que ce film était une merde ce que j'ai vu plein de fois, il disait euh, grotesque, un AV il y a plein de mecs que j'avais vu qui avaient dit ah, grotesque, un AV et je dis, un AV tu, tu, cette scène là, il fait, je sais pas de quoi tu parles et puis tu te commences à décrire, il dit « ça me dit rien ». Et tu te rendais compte qu'il y avait un machin, c'était inenregistrable. Et c'était très intéressant parce qu'en en fait ça a ça surdéveloppait une poétique interne à Twin Peaks et en général à la cinématographie de Lynch, qui est la question de euh, l'impossible à se souvenir, du déni, de qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer, qu'est-ce qu'on supporte de voir, qu'est-ce qu'on ne supporte pas de voir, parce qu'il y avait aussi probablement, malgré tout, en dehors de tout ce que les éléments que je vous donne, le fait qu'il était complètement aberrant, un, de montrer un film entièrement sur l'inceste, c'était très rare. Il y, avait, il, y a, il y avait eu vraiment quoi Une dizaine, une vingtaine de films sur l'inceste. Franchement, euh, j'ai essayé à un moment de faire le compte, il n'y en a pas tant, tant que ça. On a l'impression que c'est un très gros thème, mais en fait, il n'y a pas tant, tant traité que ça. Et cette espèce de film sur l'inceste, et qui en plus traité comme c'était un drame cosmique, métaphysique, sur-important, avec des scènes remplies de symboles, une, une enquête sur les fondations du monde, une première partie complètement différente de la deuxième partie, tous ces éléments-là, fait que c'était un objet totalement ininterprétable. Et pour ça, je l'idolâtrais, je, je l'idolâtre je, je toujours, non, mais je trouvais qu'il avait trouvé quelque chose qui était totalement unique, parce que malgré tout, quelque chose qui était, c est, c est à la lisière seulement de l'ininterprétable. C'est-à-dire qu'il y a des choses où vraiment on, on, on a du mal, mais il y a quand même des lignes qui sont très nettes, très claires, des choses sur lesquelles on peut se raccrocher. Et ça va se décrocher progressivement dans le reste de son cinéma. C'est assez passionnant. C'est-à-dire qu'on est encore sur une, un, une, une frontière. On est encore dans un film un peu entre deux mondes. On a quitté le monde à encore rééquilibrable de Blue Velvet avec des Happy End ou euh, Wild That Hurt. Mais malgré tout, on n'est pas sur une fin euh, choc comme le Stay away ou le Land Drive. On a euh, l'ange et c'est un moment un peu unique du cinéma de Lynch où il utilise l'iconographie chrétienne, ce qui est très rare. Hein. C'est pas quelque chose qui va reprendre ensuite. C'est pas quelque chose qu'il avait fait avant. Mais il est pas... religieux. Hein. Alors Lynch est est euh, mystique. Mais il est religieux aussi. Mais il est pas il est pas chrétien. Bah si. Non. <rire> oh, J'ai lu, lu, lu des articles Non, mais il a, il a des. C'est il, il, il est euh... pas un
1: mec qui va se vanter, enfin qui va dire qu'il est chrétien partout, mais je veux dire, enfin, dans les faits, il l'est quoi.
4: Il va pas à l'église ou, ou au temple
3: et il fait la méditation sur de son dentale, du putain de Maharashi. Euh... Ouais, il... dans, le, dans, le, dans, son, dans sa bio, Non, mais il est, il... Pas est je... enfin, mm. il est pas pratiquant, il... c'est ça que je veux. Non, mais il est, il est mystique. mystique. Il peut être
1: chrétien en étant pas... enfin, sans être pratiquant quoi. Comme la plupart des Français d'ailleurs.
3: <rire> mais il a peut-être grandi avec ça, mais après, c'est vrai que dans son, dans son bouquin et tout, à chaque fois qu'il doit citer une figure spirituelle, c'est le
5: marais, ah oui, bah C'est oui.
4: l'Inde ouais, et oui. c'est le bouddhisme. Il est dans la est... spiritualité orientale. Il n'est pas du tout je veux dire, si tu, si, tu, tu, à chrétien. Tu as Scorsese, là tu as un ah cinéma mais chrétien. Mais oui, mais bah, ah oui, lui il, ouais.
1: il fait que ça. C'est dans son non, cinéma. Ça, il a encore bah, fait un film il n'y a pas longtemps là-dessus. Oui, non, mais, mais c'est son sujet. Lynch, c'est
4: surtout pas son. À part dans ce film-là avec la figure des anges, et c'est quelque chose qui va être traité euh, complètement différemment ensuite. Mais très, tout ça euh, ouais, fait du film quelque chose que je trouve euh, une expérience à chaque fois unique. Et dernière chose, et je ferme mon, mon clapet, euh, ce qui est très intéressant en termes de revoir Faro et de réinterpréter Faro c'est en fait, à chaque fois que tu le revois, il te raconte quelque chose d'autre. Et pour l'avoir revu euh, pendant presque 30 ans, Plein, plein, plein de fois. Encore une fois, je l'ai vu cette fois-ci cette fois-ci, j'ai vu autre chose à travers le Jumping Man et fait les éléments que je vous donnais et le fait qu'il tienne un tomahawk, je me suis dit à ce moment-là, si ce film parle du déni de l'inceste au sein de la maison Palmer il parle aussi du déni historique des Américains. Mais il ne sait pas encore qu'il le fait. Il le fait simplement comme dans un rêve, tu as un objet et il n'est pas supposé être là. De quoi ça parle Pourquoi c'est là Pourquoi est-ce qu'il y a un tomahawk et il y a un cri de guerre Sioux dans ce film, alors qu'on ne te parle pas de, 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 du massacre des Amérindiens Parce que même si on ne t'en parle pas, on ne te parle du fait qu'on ne t'en parle pas. On, on te parle de ça, on te parle des dénis. Et ça sera développé beaucoup dans la saison 3, qui est vraiment l'univers des dénis. L'univers de « on ne peut pas en parler ». Tout ça, on ne peut pas en parler. Donc, le film commence ce truc-là. Lynch va rentrer dans une logique où il va, dans Lost Highway, dans Mulholland Drive, dans The Empire, dans la saison 3 de Twin Peaks, parler du fait qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler. Et que c'est ça, le sujet intéressant à traiter. Et donc, du coup, on a ce truc-là. Et déjà, euh, à l'arrivée du Jumping Man, quelque chose se passe dans son cinéma qui ne va pas cesser de se passer. Et qui va pas cesser de se développer. Et... Euh, Ouais, c'est pour toutes ces raisons. Euh, c'est un film qui est comme voilà, la dernière image est celle-là. Dans la saison 3 de Twin Peaks, Hawk montre au nouveau shérif Truman. Euh, c'est trop tôt pour, ce, pour ça. Tu le couperas si tu veux, mais c'est un élément intéressant. Une carte et il lui dit, elle est, elle est, elle est, euh, elle est toujours actuelle. Elle est comme vivante quand il lui montre cette carte. Eh ben, les films de Lynch ils ont ce côté là à chaque fois que tu les revois ils sont still current parce que c'est comme quelque chose de vivant donc quand bien même il te parle de quelque chose qui s'est passé avant il a plus le même sens aujourd'hui c'est une des définitions de la prophétie c'est un art prophétique
1: je vous laisse là dessus Pacom euh, doit nous quitter bon, bah, merci d'être venu merci. avec nous Pacom <rire> et euh, de tu de continuer sur, les amis juste dire au revoir tu reviens, Au quand revoir. tu reviens quand Pour la saison 3. La saison 3, tu reviens pas avant Pas un petit Melolandra Il n'y a pas un truc qui te tente euh,
4: Je les adore tous, mais. mais Inland euh... Empire, il y a Non, non. non je. <rire> I stick.
1: I stick t... Inland Empire, on
4: en discute, mais. <rire> ah, je, savais, je savais que ça le tenterait. Je sais le faire craquer. On, hein. on se retrouvera pour, Re Inland Empire. pour Inland Empire. Merci, Merci d'être venu, pas comme. Merci. Bon, pas comme. Bonne soirée, les amis.
0: Merci. Merci. Was a dream. We live inside a
1: dream. Bon, on est reparti. Euh, pas comme nous a quittés, il ne reste plus que, que les vrais, là. Les, les, piliers, les piliers du podcast, Charlotte et Dorian qui sont là. On va vous parler des Missing Pieces, euh, donc euh, mm -hmm. ces sortes de mini métrages dans l'univers de Twin Peaks, hein, c'est un peu comme ça qu'il faut les voir. Ouais, c'est des ouais. scènes
3: coupées qui de, sont devenues ouais, des espèces de... de soit petits... coupées,
2: soit raccourcies, enfin remontées quoi.
3: Oui, oui, oui. Oui, oui c'est-à-dire qu'il y, y, y en a des fragments dans le, dans le film au final, mmh, mais parfois. dans leur version plus longue, elles disent plus de choses. Ouais, c'est vrai que c'est un, un truc intéressant, les Missing Pieces.
1: On va pas parler de toutes les scènes, parce qu'il y en a certaines qui sont pas forcément... Si, moi,
3: je veux qu'on s'arrête très longtemps sur les mecs qui plient du métal. <rire> non, allez, ah oui, il pas... y, y a un
1: duel avec le shérif. Y a un euh, gros concours de beat. Euh... Un, duel, un duel avec le shérif pour voir euh, mmh. qui, qui peut se battre, et ils se battent euh, à l'ancienne... Ça dure un peu trop longtemps d'ailleurs.
3: Et en même temps, c'est très rapide, très très clairement. Il y en a un qui se met, qui se fait oui. mettre à terre <rire> très vite. <rire> Alors,
1: on a une petite scène avec Cooper et Diane. Ouais. Et Diane. Euh,
3: oui. Qui est une a, scène assez comique.
1: On a pour la première fois la confirmation que Diane est bien une vraie personne. Oui et non. Parce qu'on la voit pas. On non. La voit Parce qu'elle dit rien. Et on l'entend pas donc
3: Il réagit à des expressions ou à des trucs que nous on n'entend pas du tout. Hmm. Donc on se dit voilà, qu'est-ce que Cooper tu étais soit un gros relou soit euh, tu imagines une personne que tu dragues. En euh, fait euh, à soit soit partir de maintenant personne. on va spoiler. Hein. Ah oui, oui, oui c'est
1: oui. là les missing species aussi on les spoil. de toute façon il n'y a que les vrais qui les ont vus donc <rire> si vous êtes restés jusque là c'était <rire> si vous euh, vous vrai <rire> <et>, euh, voilà. <rire> euh... Diane, donc, on a la confirmation dans la saison 3 qu'elle existe vraiment et qu'elle est jouée par ouais. Laura Dern. Mm -hmm. euh, là, on n'a toujours pas de visage. Il euh... y avait des gens qui pensaient, parce qu'il y a deux secrétaires qui s'occupent de Gordon à un moment dans, dans, dans une des toutes premières ah, scènes. Que une des deux est et Diane. Et que une des deux était ouais, Diane. Ça aurait du sens. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Il voilà. y avait même les photos de que j'avais vu sur un forum. Ouais, on, peut pas avoir, on, peut avoir, on peut avoir la confirmation que ce n'est pas Diane. Parce qu'ils se disent que Diane, elle ne va pas travailler que pour Cooper. Ouais. mais en fait si.
3: Bon, oh, ça on sait pas, mais en tout ouais, cas, euh, pas, ouais. elle est pas chargée du café pour pour euh, Gordon, mais elle est mais elle fait du café euh, pour le bureau de coupe parce qu'il lui dit euh, allez, fais nous un bon <rire> café, J fait bon allez. Le mec il vient, il la drague et ensuite il lui dit allez, du café, petit café, mais mais vrai petit vrai café. Que Je
2: suis pas fan de leur rapport là non dans, dans cette scène. C'est pas hein. aimé la
3: scène, ça c'est. Il y a le, leur petit jeu où elle a déplacé un truc dans la pièce, mais si ça se trouve, elle n'avait rien déplacé, elle n'avait rien demandé, elle était juste là, et lui il arrive, il fait Salut ma petite
1: poulette. Ouais,
3: C'est vraiment truc canon aujourd'hui,
1: tu, tu me fais un petit Salut café. Nice. <rire>
2: mmh, pas sûr.
1: C'est un truc qu'ils font toutes les semaines, j'imagine, à chaque fois qu'ils se, re, qu
3: se retrouvent. Ouais, 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 ouais. C'est ouais. ouais. un peu absurde de le voir parler à personne et d'avoir tout ce rapport. Où... Ouais, C'est marrant.
1: Alors j'ai Cooper et Stanley, mais je m'en rappelle plus. Cooper et Parce que j'ai vu, vu les Missing Pieces en début de semaine, donc. Ouais. Euh... Et là, on est dimanche. Euh, donc, Cooper et Stanley.
2: Ouais, mais ça, c'est quand ils sont... En fait, c'est bah, typiquement une scène qui est dans, la... oui, il... dans le film. Ils sont à la morgue qui est en fait une cabane. Ouais. Euh, c'est une cabane, la oui, morgue. Ouais. C'est juste il y a zéro mesure d'hygiène <rire> hein, euh, oui, à, à Dirmedo là. Et ils sont autour du cadavre. Ils sont en train de découvrir le thé sous l'ongle. Le... Ouais. En fait, elle est juste un tout petit peu plus longue, c'est tout.
3: Ouais, et disons que en fait... Euh... En gros, il y a une ellipse dans le film où, genre, bon, c'est bon, coupe il a les infos. Et là, on te montre en train de, enfin, on le montre en train de recevoir les infos, ouais. c'est tout. Pas grand chose de bien, de bien fou à euh, interpréter là-dedans.
1: Là, par contre, on va avoir des trucs à interpréter. Puisqu'on a oui. Philippe oui. Jeffries euh, qui apparaît, euh, qui se pointe à la réception, donc à Buenos Aires, ouais. euh, pour demander si Judy lui a laissé un message. Ouais. Et là, on a la version complète de ce qui se passe au convenience store et aussi de ce que David Bowie raconte. Ouais. Euh, on a des trucs genre, genre le chrome euh,
3: reflète notre reflète image, notre
1: image. Euh, de l'air pur. Nous sommes arrivés, enfin, nous, a, ouais. nous sommes descendus
3: going up and down.
1: Et ça, from pure hair, we have descended. C'est clairement épisode 8 de Twin Peaks, oui, voilà. et oui, c'est euh, l'explosion nucléaire qui a créé les peut-être.
3: Oui, il oui, oui,
0: oui. <rire> y a intercourse
3: between the two worlds donc là c'est vraiment le, un pied dans l'un, un pied dans l'autre leur espèce de, 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 de room dans le, au dessus du convenience store et un peu une sorte de passage entre le monde réel et le monde de la lodge qui est en dehors du temps, de l'espace et tout ça
1: Ouais, même tout le convenience store en lui-même oui. a l'air d'être un truc qui se déplace et qui apparaît dans d'autres ouais. endroits et qui disparaît. <rire>
3: c est, c est un, ouais, c'est un truc que, que, que j'adore et un truc que j'aime vraiment beaucoup dans, dans Twin Peaks, c'est que bon, t'as as, l'endroit qui est très euh, montré de manière très euh, tableau surréaliste de la lodge et tout ça, mais t'as aussi des endroits du quotidien qui sont, rendus, euh, qui sont rendus fantastiques et surnaturels et qui apportent du, du surnaturel dans notre vie de tous les jours.
1: Il y a un autre endroit comme ça, c'est le motel où, où il va voir Theresa Banks qui réapparaît dans Twin Peaks The Return comme The Dutchman, l'endroit où Philippe Jeffries est. C'est le même motel. Oh la vache, ouais, ouais, ouais. ouais c'est le même motel. Ah ouais. ouais.
3: ouais. Oui, d'ailleurs la destinée de ce, Je de crois Jeffries. que c'est
1: la même chambre aussi, si je ne me trompe pas. possible. Ce qui est un truc euh, vraiment ouais, pourquoi Lynch, il s'est décidé... Euh, et là encore, le Dutchman, c'est un truc qui existe entre les deux mondes et qui a l'air de, de, de se déplacer, d'apparaître dans d'autres trucs. Euh, très intéressant, tout ça. Mm. Euh, on a la Formica Table, la table en Formica, qui <rire> oui. est un sujet de conversation dont ils aiment bien, euh, ils aiment bien parler. Euh, on dit aussi Animal Life à un moment. se qui,
2: qui à... là, ouais, qui irait avec le singe, du euh, coup Oui,
3: qui irait avec le singe d'après Pacum.
2: À part dire que l'homme a un instinct animal, je vois pas très bien ce que ça raconte. Moi,
3: je suis vraiment. Moi, je le vois aussi pas mal comme toi, où tout d'un coup, Lynch a dit I'm a monkey
0: Ah non, mais vraiment, le singe, c'est clairement ça. Jusqu'à
2: nous faire un court métrage. Jusqu'à ce qu'il
0: vois.
1: Et pas qu'un court métrage, il a fait plein de projets où il mettait des singes dedans. Des pubs et des trucs comme ça. Et il y a aussi la fameuse scène qu'on utilisait de temps en temps dans le podcast, où il dit Ok, alors. Je veux une femme eurasienne. Je veux, je veux un enfant de 8 ans et je veux un singe, singe. <rire> c'est Lynch qui, qui liste les trucs qu'il veut et il finit presque toujours par Et a monkey <rire> euh, on a donc la, la prise alternative de Jeffreys on, oui, on apprend qu'il a, a trouvé quelque chose chez Judy à Seattle mm -hmm. euh, encore un lien avec Josie puisque Josie elle est régulièrement à Seattle dans la série c'est vrai. Ouais, oui. Pour
2: faire du shopping, entre guillemets.
1: Voilà. Et ouais. donc, apparemment, sa soeur. Ah, ouais, la vache, ouais. Apparemment, en fait, sa sœur que... Judy, habite euh, mmh. à Seattle. Donc, oh. euh... donc ça prouve qu'ils étaient vraiment partis pour que Ju Judy, ce soit la soeur de Josie. Ouais. Et pas du tout le délire, euh, le mal ultime.
3: C'est quoi pour moi Pour moi, je suis ça se trouve, ça aurait été les deux, s'il si y avait une série ou un film basé sur euh, l'expérience de Philippe Jeffries avec cette Judy. Peut-être que ça aurait été un espèce de, euh, de mal incarné dans un corps féminin. Euh, Plutôt que le Bob masculin, peut-être que ça aurait été lui qui, qui se fait courser et qui court après Judy à intervalles. Enfin, moi, c'est comme. Je me disais, si ça se trouve, ça aurait pu donner ça, en fait.
1: Ou une sitcom qui s'appelle There's Something
3: About Judy. <rire> Où okay. Everybody Loves Judy. Everybody Loves Judy. <rire> <rire> et il dit Hell God Baby Damn No. Hell God Baby Damn No. <rire> oh, God, baby
1: damn no. Uh, Incroyable. Et on, il apprend qu'on est, est en février 1989, à ce moment-là. Euh qui n'est pas la même date. Je ne sais plus, il y, y a un problème dans les dates à ce niveau-là par rapport au début de Twin Peaks, je ne sais plus.
2: Ouais, apparemment, Lynch avait mis une année avant ou une année après et ça a été corrigé un peu au dernier moment. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, ouais, ça. On le voit, euh, il se téléporte Oui, il retourne, à, à, Buenos Aires. Euh... Il retourne à Buenos Aires dans l'hôtel où il ouais, Dans l'hôtel, dans l'escalier. Il... <rire> il hurle. Il y a du feu, il y a des... enfin, ouais. ce n'est pas du feu, il y a une sorte de... Il laisse une trace comme s'il si ouais. y avait eu du feu derrière lui. Euh
2: ou de l'électricité. Et tu dis on ça, en est toujours là. Ça a là, pas, hein. pas
1: l'air facile la vie de Philippe Jeffries euh. Oui. <rire> si c'est ça son quotidien. Si c'est ça c'est cool, téléporter à, à travers vraiment.
3: le temps et l'espace, tu vois, genre sans vraiment savoir où tu vas, ouais. sans savoir qui est qui, sans savoir quand t'es. Puis ça a ouais. l'air de faire mal en plus. Ouais, en plus ça, il ouais. saigne, ouais, il saigne ouais. de la bouche, ouais. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, c'est pas vraiment un point art parce que je sais pas, c'est pas une influence, mais Le point art de le non point art, le bootleg point art. En fait, ça m'a fait penser au au tableau Étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez » de Francis Bacon toujours de, lui de euh, 1953 où c'est celui qu'on connaît tous où c'est un pape assis sur une chaise qui a l'air de hurler et son visage a l'air de de, euh, de disparaître vers le haut en fait, ah oui, on, on, connaît dirait... tous, on connaît tous. Non mais on l'a. <rire> ah bah pardon, autant pour moi. Non mais euh, pour moi, il était, il, il était pas mal connu et il y a une, il y a une. Ça um... me dit rien comme Il y a ça. une expo, il y a une expo Francis Bacon il y a pas longtemps. Euh, Pompidou, il me semble que c'était souvent sur les affiches euh, euh, qui en faisait la, la promo et on dirait qu'il est un peu sur une chaise qui a l'air d'être une chaise électrique puisqu'il a l'air totalement d'être en train de, de subir un choc électrique ou en train de se téléporter ou en train de. Donc quand j'ai vu quand j'ai vu Philippe Jeffries euh, hurler comme ça sur cette espèce de fond noir euh, euh, qui est Ouais, a ça, en ouais, fait, hein. ouais totalement. Mm. Euh, ça m'a fait penser à j'ai fait ah oh, tiens c'est la même souffrance que dans du bacon. Tiens ça a l'air sympa. Ouais petite bonne ambiance bonne ambiance. <rire> ouais voilà j'aurais pas dit mieux en fait merci Michel <rire> Bobby et Snake c'est tout.
0: <rire> <rire> bah ils
2: parlent de drogue Attends, on dit de vraiment deux débiles qui essayent de faire du bis comme les grands et qui arrivent pas. Ouais. Quoi.
1: Complètement ouais. Euh, on voit un peu plus de Sarah j'ai remarqué par oui. contre, en mère de famille qui la confronte et il n'y a pas que ça, c'est qu'on voit beaucoup plus les Palmeurs en tant que famille, une unité ouais. de famille et qu'on voit que parfois ça se passe bien Il ouais. y a des moments où y fait rire tout le monde, à faire ouais. ses blagues etc et donc c'est vrai que ça aurait pas été plus ça aurait été pas, pas mal de les mettre dans le film ces scènes parce que ça te permet d'avoir un un vrai euh, crescendo. Quoi. Tu pars d'une famille normale et à la fin, c'est vraiment l'explosion de la famille. Ouais, en fait, tout était... Mmh. Alors que là, ça commence de départ, tout de hein. suite, euh, dans ouais. le film, ça commence tout de suite avec vrai, le fait que Leland bon. est un psychopathe et il fait peur pendant tout le film. Alors qu'avec les Missing Pieces oui, tu peux un peu voir que... C'est une famille normale par moment. Par moment, ouais. ouais. Oui, mais,
3: enfin, normal... Euh, Entre quand guillemets, il est fait, oui, Quand oui, il les fait mais... rire, il est quand même très loup de Texavri parce qu'il soulève la et puis il la repose. Il fait des grands pas exprès. Et ensuite, il leur... Oui, il, il, fait, le, le...
1: il fait le, le viking. Oui, voilà, c'est ouais.
3: ça. Il essaie de leur apprendre du, du norvégien et tout. Et tout le monde rigole très, très fort. Et ça m'a fait penser... « Around the dinner table, the conversations are lively. »« He's lively. »« He's lively, yeah. lively, ouais. ouais. » euh, Voilà, voilà. Et mais même oui,
1: juste voir Sarah en... En mer, tout simplement. Oui, qui confronte
3: l'oreille qui lui dit Mais en fait, t'aurais dû me dire, t'aurais dû être honnête avec moi, ça servait à rien de cacher que t'allais voir Bobby, machin. T'aurais dû juste me dire, en fait, on sent qu'elle essaye de quand même être là un peu pour. Ouais, elle ne se doute pas de ça, mais elle essaye de quand même être là, même si elle sait qu'il se passe quelque chose de très horrible. Elle veut quand même être là pour sa fille, pour d'autres trucs, peut-être.
2: Ouais, mais enfin, c'est un peu gentil de vouloir être là pour des trucs, c'est un peu de laisser sa fille se faire violer par son père tous les soirs. Bien sûr,
3: mais évidemment une petite scène
1: sympathique euh, on a Pete Martel euh, que ça fait vraiment plaisir de voir oh, seulement ouais. il avait pu être dans tout le film <rire>
3: avec sa tête perplexe ouais. Josie
1: aussi qui est là elle est plus, elle est plus coincée dans la poignée euh, et il y a le vieux de la banque aussi oui et il s'engueule un... par rapport au 2x4 Aux
3: dimensions du bois Et
1: ça c'est une pure scène Lynch, Twin Peaks euh, comme on les aime, les, les scènes marrantes, un peu bizarres. Où euh, ça dure trop longtemps, ça dure trop où longtemps, ils de, y a un de vieux, se comprennent pas, il <rire> y a un vieux <rire> Et, euh, et, et c'est vrai qu'il a re... presque toutes les scènes qu'il a virées, c'est des scènes qui te permettent de reprendre, euh, de reprendre ta respiration entre les scènes de l'aura euh, super dark
2: et puis de retourner à Twin Peaks, de hein, retourner parce à que Twin Peaks. Il a enlevé tous les personnages, ouais. en fait. C'est
1: terrible. le film aurait fait 5 heures. Ouais.
2: C'est vrai. Ouais. Après, j'imagine trop Lynch, le roi Merlin, en train de gueuler parce que sa planche, elle ne fait pas la bonne taille et que du coup, <rire> sa, sa lampe, elle ne va pas marcher. Two by
5: four
1: <rire> Au double art, Nadine n'est pas contente, elle ne veut pas manger là. Mmh. Enfin,
2: elle rentrait pour manger, puis elle a vu Norma et elle a fait ouais, chemi chemin arrière. Hein.
1: On a parlé du fait qu'Idi était en train de... avait le nez qui saignait. Oui, parce que... Et... Oui. Euh, D'ailleurs, Heidi qui n'apparaît que quand David Lynch est là, hein, parce que sinon, euh, dans tout le reste de il la série, ils veulent l'entendre rigoler. Et en fait, ouais, je crois qu'on la voit pas trop parce qu'elle s'occupe de Mills and Wheels depuis que Laura euh, est morte. Et donc c'est, mm. donc ah. c'est pour ça qu'Heidi, on la voit pas trop dans la série, ce que j'ai cru comprendre.
2: D'accord. Ouais. Ou parce que le personnage est nul. <rire> il n'y
3: a pas grand-chose au personnage. Rire, en fait. Elle a un rire. Voilà. Son truc, c'est d'arriver en retard et visiblement de saigner du nez.
1: <rire> non, et de rire. Et oui, le rire d d Bien sûr, oui,
3: oui, 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 oui bien sûr.
1: Et donc, euh, la pauvre Shelly doit se taper le boulot de Laura. Pauvre Shelly aussi, puisqu'elle n'apparaît que 30 secondes, 3 secondes dans, la série, mmh. dans le film.
3: Ouais. ouais. Euh... et elle se fait tirer les cheveux, elle se fait euh, complètement maltraiter par, euh, ah par oui, Léo. Ah se... oui, ouais. il y a aussi la a scène avec, scène avec Léo. Léo. Moi, je pensais mmh. à la
1: scène devant le double art, ouais. euh, c'est oui, 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 oui. Donc ça va, elle apparaît plus longtemps que ça. Oui, bon,
2: et là, on est quand même 7 jours avant la mort de Laura, et on a deux personnages qui ont 20 cm de cheveux en moins.
1: Norma, Norma, ouais, Norma et les cheveux euh, super. Norma court. et
2: Shelly euh, elles ont toutes les deux les cheveux beaucoup plus courts. J'ai pas vu euh, Shelly mais
1: Norma, oui. Je euh... me suis fait la même
2: réflexion. Bah oui, à un moment, il y a un moment cheveux. Ils auraient ah. pu, ils auraient oh, pu perruque.
1: leur foutre des perruques tout simplement, et on n'en parle plus quoi.
2: Ouais, mais bon, je pense que Lynch s'en fout. Putain de toute façon regarde, les scènes sont coupées. Hein. Donc euh, voilà. Mais bon.
1: Norma pleure, et Bighead revient pour la consoler. Là encore, on prend son temps. Euh... Il
2: lui donne un petit rencard ce soir.
3: Un petit ouais, ce ça soir. la console pas des masses. Non mais il pourrait être sympa avec lui. Oui, les mais c'est quand même mignon.
1: C'est qu'il disparaît, elle, elle se met à pleurer et il revient oui. En, oui. Genre, en courant. C'est la première chose qu'il a fait. Il a mis Nadine ah ouais. à la maison et hop, il est parti. <rire> quoi. Totalement, c'est bah mignon. Euh... C'est très mignon. Ouais. Donna euh, voudrait coucher avec Snake. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, ouais. ouais, personnellement, je lui dis attends, il y a l'homme de ta vie qui va arriver dans pas très longtemps
3: il <rire> <rire> y a
2: monsieur Edward qui vient faire un tour de magie mais qui foire oh,
5: et c'est là que j'ai noté mimi.
1: que c'était l'opposé
3: de Leland ce totalement Tu mmh. vois, c'était le père, euh, tu peux ouais. compter sur lui tu peux lui parler tu peux être là. Il... ils sont très proches avec il Laura, il n'y a pas du tout de relation on ne sait pas si c'est bizarre ou pas non non c'est juste euh, c'est une, une figure paternelle euh, pure et, euh, et il lui fait tout son, toute son espèce de, de, de mini monologue sur euh, le fait que les anges reviendront et, euh, et c'est très beau il raconte la fin du film. Oui. <rire> c'est
1: euh, pour ça qu'il a été coupé au montage. Oui, oui Est-ce le... <rire> bon, est
3: que c'est bien d'homme est Est-ce que tu
1: crois que, étant donné que c'est le... Warren Frost, le père de Mark Frost euh, qui joue Doc Hayward, est-ce que tu crois que ça l'a pas un peu dégoûté, <rire> Mark ah, Frost, oui. de se dire Mon père, il va filmer oui, Twin Peaks et moi, j'ai plus le droit d'y aller <rire>
3: Non, je pense qu'il a fait. Bon, vous faites votre truc de votre côté, moi, je m'en fous. Ouais, euh, j'imagine. Mais... Hein. Euh...
1: Cooper dans la loge, avec le man from another place où ils disent la phrase ⁇ Is it future or is it past
5: ah, oui.
2: bah là, ?⁇ Là, typiquement, c'est une scène qu'on a plus. déjà vue mais qui est plus
0: longue. Il ouais, y a cette phrase qui a rajouté. C'est la première
1: fois qu'on entend cette phrase Oui. Ok, parce que dans la saison 3, euh, elle revient plusieurs fois. Bah, hein. C'est même la phrase de la ouais, saison 3. C'est la au phrase. Final. Ouais. Oui. Avec ⁇ Ah
3: !⁇ Comme c'était aussi la phrase de la saison
1: <rire> La scène que j'adore qui a été coupée, et je trouve ça dommage, c'est Laura et le Ventilo. Je trouve qu'ils auraient vraiment pu la laisser telle ouais. euh, qu'elle. Parce que ça confirme le, ce que disait pas comme le euh... jeu de Cherry Lee et tout. Enfin, c'est quand elle
3: se met à sourire, elle est complètement hypnotisée. Mais oui, elle est façon...
1: hypnotisée, elle, est, elle a un rictus qui en dirait le Joker là. Ça fait trop euh, non, mais Franchement, c'est une très très bonne scène et euh, ça aurait été pas mal, je trouve, de la laisser. Euh... Et oh, ensuite, ma... on
3: voit Sarah qui est pas en forme non y...
2: Sarah cherche son pull bleu qu'elle a sur elle a <rire> et, <rire> et,
3: et, et non seulement bon il y a ce petit oubli là où c'est un peu genre oh, bah j'avais mes lunettes sur ma tête et en fait je les avais pas voilà. mais après elle fait euh, ça recommence Laura ça recommence et donc euh, en fait on, on voit qu'en fait c'est une c'est mais... un symptôme d'un truc qui lui arrive du fait qu'elle est mal euh...
1: je pense que c'est toutes les fois où elle est droguée elle se rappelle pas de ce qui s'est passé ouais. et donc elle croit qu'elle a des absences Oui. et donc en fait oui. elle se dit ça recommence oui mais c'est juste que c'est pas elle ça vient pas ouais. d'elle en fait autant que je sache parce que étant donné que c'est peut-être Judy ça <rire> ouais, aussi c'est un délire euh, avec le, le,
3: le délire du mal passif c'était ça, c'était ouais. Judy qui crée le mal passif. et re, regarde ne dit rien et, euh, mm. oui bah là il y a le ventilo et, et elle en même temps elle a cette espèce d'absence non mais je t'ai dit on
1: parlera pas de Judy bro.
3: oh là là
2: <rire> bah la cour de nettoyage Léo qui apprend à, à Shelly à nettoyer le sol. Léo est, un oui, oui, oui.
1: Léo est un connard. Léo est un connard. Ouais, en fait c'est la scène de Shelly on est un peu plus longue aussi, c'est pareil. Ouais. Hein, ouais.
2: D'ailleurs c'est marrant parce qu'au début de la scène Shelly elle est très euh, froide. Enfin on dirait presque qu'elle a le dessus sur lui et ça se casse la gueule très rapidement. Mais il y a pas de moment je me souviens pas dans la série où tu sens que Shelly elle essaye quand même d'avoir un peu de contenance où elle, elle a toujours très peur de lui. Et là dans cette scène là elle, elle commence pas faire. par
3: elle non. Fait Ouais. Parce qu'elle est, elle est plus proche de la caméra, elle fait ouais. sa clope en direction de et la caméra. Et tu sens que elle est blasée un peu. Ouais,
2: mmh. elle en peut plus, mais elle a pas peur. Ouais. C'est très bizarre et son ensuite, attitude.
3: Quand il devient violent physiquement que.
2: Ouais, bah, il lui met quand même une torniole derrière la ouais. tête euh, mmh. quand le téléphone sonne quoi. Mmh. Connard.
1: <rire> oui. Ed et Norma écoutent du Angelo à la radio. <rire> oui, c'est vrai. Voilà.
3: Très très joli, très joli ça. Nous ils sont des plans. Ils sont mignons.
2: En plus, tu passes d'un couple toxique à un couple magnifique. C'est ouais. beau. Il y en, y y en un qui,
3: qui, y a un couple qui sont ensemble et l'autre, ils ne peuvent pas être ensemble. Ouais.
1: Mike avec un cercle de bougies.
3: Oui, comme euh, un peu comme à la et fin du pilote européen.
1: Ouais, sauf que là, c'est il les allume, oui. il, les en... il les éteint. À l'envers, ouais, quoi. Il les allume, ça fait ça rend, ça rend super euh... bien, je trouve. Ouais. Ça fait vraiment un très bon effet.
3: Totalement. Et il dit Firework Whitney, évidemment.
1: OK, alors on a une scène où Laura ouvre son journal. Ouais. Ah oui le bruit que ça fait, c'est exactement le même bruit que le géant dit à Cooper dans la saison 3 ouais. « listen to the sounds, et il entend un bruit qui fait... ouais. et
5: ouais. ben c'est
1: exactement ouais. le même bruit que Laura Palmer qui ouvre ouais. son journal.
3: Et j'ai remarqué une autre fois où il y a ce bruit en revoyant le film. Ouais parce que en, en revoyant le film, j'ai fait ⁇ Oh tiens, je vais me remater le bout de l'épisode de, de Twin Peaks The Return où euh, Coop il va chercher Laura. Juste après oui, qu'elle est Il réapparaît à, quand il lui tient James. la main et là il,
1: il réapparaît ce moment-là. Ouais. Et donc ensuite, elle devient une page manquante voilà. du journal. Et quand on la retrouve, elle s'appelle Carrie Page.
3: Oui. Oh. C'est
1: incroyable. C'est une théorie qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. Attention. Ouais, moi, non, je, moi est... je la trouve elle est tellement parfaite que... Ouais, bah oui. Oui, on a envie de dire oui, on a envie d'y croire parfois. Quoi. On a le droit d'y <rire> croire un peu de temps en temps. Merde, quoi, on a nos yeux d'enfant.
3: Non, c'est très, ouais, très beau. Je vraiment, mettrai euh, le petit bruit du. le petit clic euh, Même pour si pour on en fait une des... imitation parfaite. On a euh, le trio de, de Teresa, Renate et Laura, j'ai noté. Avec bah, euh... On a
2: d'abord Liland qui téléphone à, à Teresa après avoir vu son annonce dans oui. Flash Word pour prendre oui. un rencard.
3: Je voulais juste savoir, est-ce est que tu ressembles il à à la fille. Non mais il non, lit Fleshward et il a jamais vu
2: Laura dedans.
3: Ouais. Mais elle n'est pas... De... Ah si, elle est... Bah si, si, si eh, je est crois qu'on ne qu si.
2: est... voit pas son visage, mais enfin il connaît le corps de sa fille, hein, on peut le dire. Mm. Euh, bon bref, peu importe, on ne va pas commencer ouais, à relever va, des incohérences. Ouais. Qu'est-ce euh... que tu
1: veux dire par là J'ai pas compris. Jacobi qui appelle <rire> Laura, donc on a la petite scène <rire> de <rire> Jacobi, ça fait plaisir aussi. Ouais. Euh, avec la musique havaillenne euh, même cette nuit il a une sorte de veste à fleurs et tout. Ouais. et ses lunettes c'est plus les mêmes que dans la série elles sont un peu plus euh, grand, grosses et flashy mm -hmm. euh, c'est toujours bien sûr de chaque couleur ouais. hein, mais, euh, mais elles sont un peu plus grosses dans cette scène voilà, c'était l'instant fashion de Jacoby. <rire> à chaque fois qu'on parle de Jacobi, on est, est obligé, pareil, on est obligé de parler ça. de la manière dont il a C'est marrant parce
3: qu'il a en commun avec euh, Gordon Cole d'avoir des murs en trompe-l'œil de paysages dégueux.
1: C'est les mêmes. Moi, ouais, j'ai failli le dire tout à l'heure, mais ouais, j'arrivais pas. Pareil. <rire> <rire> on a essayé, mais. <rire> on a Et des chemises
2: à fleurs de Jim Jeffries. De Jim Jeffries. Philippe Jeffries. Tu Je vois, j'espère que c'est pas Jim
1: Jeffries. <rire>
5: Philippe Jeffries.
2: Et d'ailleurs, dans cet appel, Jacoby est horrible avec Laura. Il est hyper dominateur, ouais,
1: hyper ma, toxique. C'est ma cassette et tout. Ouais. Ouais. Et,
3: et elle, elle est parfaitement elle est... saoulée. Ouais. Donc, ils n'ont pas du tout cette relation où quand il parle d'elle dans la série, où il fait « Ah, on avait cette... Euh... » ouais je la protégeais il a... vachement. Il a un côté euh... très nostalgique. Genre, ouais. ah, en fait, il était horrible. ouais en fait, euh, oui c'était un autre connard, une autre figure. Euh... <rire> oui, c'était une figure euh, adulte... Euh... Masculine, masculine, euh, masculine euh... dominatrice. Qui profite d'elle parce qu'il il a... l'analyse. Mais en fait, euh, elle lui sert de confident, mais ce n'est pas comme... Ça n'a pas l'air d'être comme Harold qui... Harold, il a peut-être un peu envie de pécho euh, Laura, mais il n'est pas, euh, il force... il pas aussi forceur.
2: Non, puis Harold, il n'a pas une grande différence d'âge, en vérité, avec ah les Ah non, filles, non, euh... non, non, non,
3: il est juste déscolarisé. Ouais, ouais, il est voilà. juste...
2: Euh... <rire> C'est
3: celui, celui qui, <rire> qui a l'école à la maison, donc il est un peu bizarre, mais... Euh...
1: <rire> une petite scène avec le Major qui lit la Bible à sa femme. Oui et elle, a, elle a le sourire, elle a l'air d'être super à mais dit... vraiment, Elle <rire> 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 est complètement qui, in love en
2: fait. Le mec
3: il lit la Bible et
1: elle est là en train de dire. dis moi la Bible. Ouais.
3: En plus il ouais. la
2: lit hyper mal, il est monocorde, ah il
5: oui, met rien dedans. Ça brille, ça.
3: <rire> <rire> ouais, mais bon, ça
1: un... Bobby bon, se rend compte qu'il a tué un mec pour du laxatif pour bébé. Okay. <rire> Good job Bobby. <rire>
2: Quel <rire> looseman ce Bobby. <rire> <rire> il est quand même.
0: Quand même. <rire> <rire> Euh
3: ouais si on est qu'on est dans les spoilers euh, il a donc il a buté un mec et il finit flic quand même donc il y a un problème dans la police et voilà, jamais personne peu. qui Quoi en france Yonk. exactement <rire> okay.
1: il va devenir garde du corps personnel du président <rire> ou ministre Lucy ne comprend pas le concept de l'interphone et euh, c'est la première fois qu'on nous montre que Lucy a vraiment un problème avec la technologie ce qui reviendra bien sûr dès le premier épisode de Twin Peaks The Return la première scène avec Lucy euh, ce, sera, ouais. ce sera ça et, euh, et c'est bien ça nous met quand même des enfin, ça, ça nous met des miettes ouais. pour nous dire que Lucy elle a toujours été comme ça alors que dans la série il n'y avait pas forcément de moment où elle avait peur de la technologie ouais. mais là, <rire> là elle comprend vraiment pas ce qui se passe
3: c'est vrai qu'en termes de si toutes ces pièces manquantes euh, et scènes plus longue avait été ajoutée au film dans une version finale beaucoup plus longue, euh, on aurait eu un rythme plus... Disons qu'on aurait reçu vraiment dans notre gueule les, les, les scènes dures, peut-être différemment parce qu'on aurait eu en sandwich des scènes ouais. tiens Twin Peaks tiens regardez regardez euh, Norma et Ed qui sont mignons l'absurde euh... l'absurde mis avec l'obscène ouais. quoi tu mélange qu
1: l'obscène et l'absurde c'est ouais. Twin Peaks quoi. oui exactement mais sauf que là il voulait pas j'ai l'impression en, en cassant la télé dès le début du film ouais. et tout je pense qu'il voulait vraiment en montrant le Dirmédo l'opposé total de Twin Peaks je pense qu'il voulait pas vraiment retourner à Twin Peaks il voulait retourner à Laura Palmer ouais et en termes de temps il avait
3: décidé de nous mettre des patates dans tous les ouais, cas voilà, on n'était pas dans ouais. trop dans un allez je vous mets un petit truc mignon euh... alors
2: pourquoi les avoir tournées ces scènes
3: Au cas où. Dans le doute. Peut-être pour un truc de rythme ou se dire je verrai si je les mets ou pas. Ouais, ou regarde,
1: pas. il a fini par faire un film de 18h. heures.
3: Euh...
1: Oh
2: là 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 là. Avec le gros...
1: avec que des scènes coupées. Les trois quarts de ce qu'il aurait pu le virer, c'est un les trois quarts de ce que tu vois dans un return, c'est des trucs qui peuvent être virés. Ah oui, ça euh, tu peux convertir. Mais converti, hein. mais, euh... mais je dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Moi j'adore le fait que ce soit des, des scènes qui parfois euh, mmh. t'emmènent dans des directions où ça ne mène nulle ouais, part et ensuite ça, on ouais. repart à autre chose. Et...
3: Il y a quand même des trucs qui sont laissés et puis qui sont repris ouais. après. Et puis... Mais c'est vrai qu'évidemment pour le nombre de questions que, que cette saison elle pose par rapport aux réponses qu'elle donne, c'est vrai que ça fait très euh, des petites questions. Moi je trouve un film, que ça, le, ça le, le
1: truc le plus proche de The Return, c'est les Missing Pieces justement. Je trouve que ça ressemble beaucoup à The Return. C'est tu sais, des petites scènes de la ville de Twin Peaks comme ça parce que bon quand tu réfléchis euh, des scènes dans Twin Peaks, dans The Return, il y en a pas tant que ça hein. il, y a, il y a un tiers peut-être qui sont des scènes de Twin Peaks, non, et mais... je suis gentil quoi.
3: Mais voilà en fait, c'est un Donc peu ce que ce que ce que je disais si euh, si Firewalk with me avait récupéré toutes les missing pieces en son sein, mm. ça aurait eu peut-être un ton et une atmosphère beaucoup plus proche de de, 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 de The, The, The Return, Return ouais, c'est vrai. Donc,
1: ensuite, qui fait flipper sur les marches. Voilà.
3: Oui. <rire> oui, oui, il nous fait du bon il nous fait du terrifiant. Il y a un moment dans le film, il nous fait une sorte de Kubrick-Custer à un moment. Ouais, euh, il le fait très bien. Euh, ouais.
1: La Log Lady pleure.
2: Oh, c'est triste.
1: C'est vrai. C'est triste.
2: Non, mais tu vois, je sais jamais pleurer. où elle aurait été placée, cette scène. Moi,
1: c'est ouais, ça ouais, que ouais. je veux
2: savoir. Est-ce qu'elle est placée avant qu'elle croise Laura devant la roda où c'est qu'elle comprenne qu'il va falloir qu'elle explique à Laura que là elle lâche l'affaire et que c'est pas possible est-ce que c'est après lui avoir Moi, parlé après, parce ouais. qu'elle regrette
1: c'est après parce que c'est sa, 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 sa bûche a vu quelque chose cette nuit là
3: ah, donc ce dans la dans la, une, -toi, dans la saison
1: 1 rappelle-toi dans la saison 1 c'est elle qui lui dit il y avait trois hommes il y avait un mec comme ça il y avait un mec ah comme ça. oui donc en fait elle se trouve sur presque sur les lieux du crime pas très loin et en mmh. fait, elle va être témoin de ce qui va se passer ah. et dire que c'est sa bûche ou alors peut-être qu'elle elle était en train de... Enfin, ouais, on ouais. ne sait pas vraiment mmh. comment ça se passe. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça se passe après. Mmh. Annie habillée comme Caroline aux urgences oui. euh, avec, euh, avec une fille, une, une infirmière qui lui pique, euh, pique l'anneau. Et donc, c'est la dernière personne jusqu'à The Return qui a l'anneau. La prochaine fois qu'on retrouvera l'anneau dans The Return, c'est le, le tulpa Doogie Jones. Oui. Donc le Dougie Donc, qu est original, qu est passé entre... qui a l'anneau. Donc comment est-ce qu'on est passé bah, en fait il y a Mister C qui est allé à l'hôpital. Ouais. Il a violé, il a violé, euh... merde j'ai un Audrey. Audrey. Il a violé
3: Audrey.
1: Ouais. Et ensuite il est allé dans la chambre de Dani et il a récupéré l'anneau.
2: Mais euh, Audrey elle est à l'hôpital psychiatrique. Ah oui et là non. Elle,
1: non, est aussi... elle est au coma, elle est dans ouais, le coma parce... après l'explosion ah, oui. après l'explosion de la banque. Ouais. Donc, euh, en fait, ouais, Mister C, euh, c'est Mister C qui récupère ouais. tout en faisant euh, d'une pierre deux coups
3: dans l'hôpital. Dans, dans ouais.
2: J'ose pas imaginer l'état de l'infirmière. Hein enfin bon.
3: Comme quoi, elle était heureuse de trouver une bague et de se faire oh là là, ma bague, mais c'est pas ce qui va lui tomber euh, sur le coin de la gueule. Très Mauvaise idée.
1: Il lui manque un doigt. Ouais. <rire> euh... <rire> et coupe ah là, on a une scène assez intéressante, même si elle n'apporte rien du tout. Oui. On a la, la, « Qu'est-ce qui s'est passé dans les secondes après la fin de la saison 2 ?» Ouais. Et euh, et euh. On a, en fait, on voit juste que, on voit juste que Cooper, enfin euh, que Mr. C... Ouais, c'est vraiment Mr. C. Et vraiment en mode Mr. C, sa manière Exactement. de parler, il n'a pas d'expression, son visage n'a aucune expression. Et c'est là que tu te dis « Ah, en fait, Mr. C, il a vraiment est, toujours été comme ça oui. ?» Parce qu'on pouvait se dire dans la dernière fois où on le voyait, où il était un peu hystérique, en train de gueuler, oh, il est il est de rigoler et que tu peux te dire, en fait, il va être comme Bob, il va sourire, il mmh. va rigoler et tout et quand tu vois The Return, il est pas du tout comme ça, mmh. il est vraiment mmh. euh...
2: horrible, désagréable,
1: une voix monotone <rire> qui fait flipper parce on que justement, il pas d'émotion euh, il ressemble à Bob physiquement, avec les cheveux plus longs la manière de s'habiller, mais sinon euh, mais sinon tu peux te dire ouais. euh, et là, ça, pr ça prouve que vraiment, il était comme ça, par contre, je suis content qu'ils aient supprimé cette scène je préfère largement la fin, oh Izani, oh plutôt que Coupe qui se tourne vers la caméra et qui dit euh, Je me suis pas brossé les dents, ça aurait pas été une fin aussi euh, ouais. Ouais. aussi mémorable, je pense. Euh, <rire> oui, oui, non, non c'est sûr. Ouais.
5: Enfin,
1: voilà, les Missing sûr. Pieces, on a fait le tour. <rire> euh, J'aime bien, moi je les aime beaucoup, ça apporte beaucoup, c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages qu'on voyait pas. Euh... C'est vrai là, il y a tellement, tellement de personnages qui ont été coupés au montage. Il y a tout le monde quoi. Ouais. En fait, il
2: okay. y a tout le monde sauf Audrey, enfin sauf, sauf les Horns en fait.
1: Ouais, les Horns, ils sont complètement. Ouais. Tiens, en parlant des Horns, il euh, y a un coup de fil que que Laura a dans le dans le film avec James. Oui. Dans sa il chambre. a dit euh, oui. rendez-vous dans 15 minutes. Voilà. a dit. Pourquoi j'ai dit 15 minutes mm. Dans la série. Euh, Sarah Palmer dit se souvenir d'un coup de fil à la même heure, ce soir-là, sauf qu'on apprend que c'est Ben Horn qui a appelé Laura. Et ça, c'est pas dans le film. J'avais complètement oublié Voilà. Ça. Et un petit truc comme ça, c'est que Ben, normalement, a une conversation avec Laura euh, au téléphone ce soir-là, euh, le soir de sa mort. Donc, euh, voilà. Ça, ça te dit rien Non, non, mais
2: en fait, le soir où elle voit James, c'est le soir où elle voit le routier. Et c'est pas le même soir que... Euh... Si elle,
1: elle, 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 elle a James au téléphone... Il,
2: a, il vient la chercher en moto, elle dit si, « je vais être là dans
1: 15 minutes
2: ». Oui, mais il vient la chercher ils vont dans la forêt, le bah, tèchent, elle le tèche, après met, hein. elle lui dit I love you. C'est le soir de sa mort. Bah non, parce qu'après, quand tu vois ah, la scène si, si, où elle si, va dans si, le si, camion, si, elle si. habille exactement non, pareil. C'est le soir de
1: sa mort, ça. Ah bon Oui, c'est le oui. soir de sa mort. C'est le soir même on la
3: revoit Donc dans bah, elle dans voit le, le
2: routier coup. et après elle non, va… Non, Le routier, c'est la un
3: nuit un jour ou deux avant. Parce que le coup de James où elle s'enfuit dans les bois, c'est pour rejoindre Renaud. Ouais, et
1: c'est la dernière scène Enfin, c'est les dernières scènes de Laura. Ouais. Euh, et on les re, on la revoit dans The Return pour bien confirmer que Cooper la récupère le soir de sa mort.
3: C'est ça. Euh, et quand parce ce qui Il tend la main. Euh, il voilà. y a il y, y a justement la scène d'après où on voit Renault et tout. Il ouais, y a personne qui vient. C'est la scène pile poil ouais, d'après. Voilà. Donc le routier, c'est euh, un, un ou deux jours avant. Je sais ouais,
2: C'est hyper chelou ce qu'ils sortent de coup de fil.
3: Bah c'est
1: juste qu'ils avaient pas Ben. Ils n'avaient pas l'acteur qui joue Ben ou un truc comme ça, donc ils ont pas dû le mettre dedans.
2: Ouais, tu mets une voix, Je suis Ben, Laura.
3: Toi, tu fais ça, par exemple. Tiens,
1: il y a un truc... On va passer au
3: spoiler, spoiler, on y va. Allez hop. Il va falloir parler Théhier à un moment. Il y
1: a une intersection où Mike, avec son bras, il vient, avec ça, il vient gueuler sur euh, sur l'île ah oui. dans la voiture la scène où oui. il se gueule dessus mmh. c'est la même intersection que l'endroit où Richard Horn Dick Horn euh, rentre dans le gamin ouais. mmh. c'est le même endroit c'est pile poil au même ouais. endroit donc si un de ces quatre tu retournes, tu retournes à, à Snoqualmie auras un endroit en plus à visiter
2: bah écoute dès qu'il y aura des avions des autorisations et des gens <rire> avec des masques euh, j'y serai
3: des masques avec des nez euh... peut-être je <rire> m'en
2: ferais un exprès avec une
3: Pran corde de flip. licorne, ouais. Mais ouais.
1: Mais donc ouais, on a toute la scène, euh, toute la scène "I love you, James" qui est réutilisée dans, dans "The Return", avec euh, la grande différence où, euh, où euh, Cooper sauve, euh, sauve Laura et en fait on peut voir que dans le film là, il essaie de faire la même chose en lui disant de ne pas prendre l'anneau. Oui. il essaie déjà de sauver Laura en fait ouais. t'as l'impression que le Cooper son but ça a jamais été de résoudre l'enquête de Laura Non, c'est de sauver ça, ça a été dessiner. de revenir dans le temps et de la sauver quoi. Mm. Euh, ça va il a de l'ambition il a de l'ambition comme mec putain.
3: moi je vais revenir dans le temps et je vais la sauver Ok. Ouais. okay cool. bah, peut-être une ambition un peu trop grosse <rire> 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 ouais, bah, trop grosse pour lui ouais. Ouais,
1: vraiment trop grosse pour lui <rire> il se doutait de rien ouais. euh, c'est
3: marrant parce que c'est repris donc, dans la saison 3 et c'est repris en noir et blanc Jusqu'au moment où euh, elle prend la main de, de la main coupe de et là, ça passe en couleur. Donc, est-ce que c'est le moment où on passe d'une réalité à une autre Je ne sais pas, mais, euh, mais c'est très beau comme, comme réutilisation. Je me
1: rappelle euh, quand euh, The Return a été diffusé, mais je me rappelle de cette scène qui commence et tout, etc., euh, la scène où il tend la main à Laura et il la, elle la prend et tout mais j'étais en larmes ouais, bah, c'est normal <rire> j'ai jamais été ouais. je crois que j'ai rarement été aussi peut-être à la mode mort de Nate Fisher et des trucs comme ça mais sinon j'étais genre mais putain genre c'est le truc le plus beau que j'ai vu de toute ma vie
3: <rire> c'est le truc <rire> le plus beau et en même temps et en même temps moi je me souviens moi je me souviens avoir trouvé ça très très beau et ensuite euh, être complètement euh, déboussolé et sans mots au moment où il se retourne et comme Orphée, il l'a perdu quand il se retourne ouais. et on entend son cri et, et, et j'étais oh merde. Non mais même il reste un épisode. Le, 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 cor quoi
1: le corps de Laura qui disparaît et Pete qui va qui va pêcher aussi. Ou ouais. on te montre Pete qui va pêcher putain mmh. quoi. On, un acteur qui est mort depuis je sais pas. Enfin tu vois genre ils ont réussi à te faire enfin, une scène mais... à te à te reprendre. La, une des scènes les plus mémorables de Twin Peaks la première et, euh, et Putain, mais je me rappelle euh, vraiment vraiment être tombé de haut parce que j'aurais jamais imaginé qu'il ferait ça. Et je me dis, n'importe qui revient dans le temps pour annuler toute la série que tu viens de faire, se mmh. fait insulter, se fait pendre sur la place publique. Oui. Euh, n'importe oui. quel showrunner, show il fait mmh. un truc pareil. Dans, le derni dans les oui. derniers épisodes, il décide d'annuler tout ce qui s'est passé ouais. avant ouais. depuis 25 ans. <rire> <rire> ouais. Mais avec Lynch, c'est genre... Oh, oh putain, toi, il a sauvé Laura. Oui, c'est vrai. <rire> euh...
3: bah oui, oui c'est parce qu'il y a cette signification-là. Mais oui. Et euh, ouais. très, Après, il très faut voir ça. ce que ça donne aussi comme autre réalité et à quel point ça a énervé euh, des gens de devoir complètement quitter la réalité de Twin Peaks et les Tartes et, euh, et tout ça, et d'arriver dans cette ville euh, ah ouais. d'Odessa. C'est Odessa, non Odessa. Oh, Odessa, ouais. Vous avez des trucs sur les spoilers, ce euh, Je crois qu'on euh, a tout dit en fait au fur et à mesure de, de, de cette... Euh... Ce décryptage des Missing Pieces, je ouais, crois que je n'ai rien à ajouter. Comme ça. Attends, je
2: regarde.
3: Moi, je voudrais peut-être qu'on Ah oui, la théière. Qu'est-ce qu'elle a, la théière Non, bah comment est-ce que... Quoi qu est que, Hein Comment est-ce que David Bowie, dans ses, dans ses Aladdin Sane, Tino Duke, la je vais, théière Je vais juste te dire un truc, je vais te dire oui. Ouais, ok, très bien. <rire> voilà. Non, ça <sans> va. <rire> tu voulais dire quoi sur la théière Rien, juste -ce que, comment c'est possible enfin, Qu'est-ce qui, quelle a été sa destinée Il cette est, est parti, il, mis en boîte.
1: il est à travers tous les mondes, etc. Mais Et au bout d'un moment, tu te transformes en théière. Pourquoi est-ce oui. que, pourquoi est-ce que le bras c'est devenu un arbre Oui. oui. <rire> <c> est-ce <rire> <vois, c> est... <rire> oui,
3: est que c'est, est-ce que c'est, euh, est -ce que c'est, ça vient de euh, Lynch avait Tinkan dit de, de, des de paroles de la chanson. de Bowie. Bowie, euh...
1: Lynch Lynch avait dit que c'était pas voulu technique. que ce soit une théière. Ouais. ouais. Il n'avait pas voulu que ça ressemble à une théière.
2: Ah, il pensait que ça, c'était une œuvre d'art. Ouais.
3: Ouais, ouais. Et En fait, bah, nous, on l'a vu. A... <rire> bah, c'est ouais, un truc en fer qui fait de la fumée. Euh... Euh, ouais, Donc avec une f... nuance et une un bec
2: verseur. Enfin, c'est une théière, ouais. quoi.
3: Ouais, ouais, y a un... ouais.
1: Le truc que j'adore, c'est le petit moment où Jeffries, il dit. Il dit... It's slippery in here. Genre, ah, ça glisse à l'intérieur. Attends deux secondes, ça glisse à l'intérieur. <rire> J'étais là, je fais putain la lynch. T'as l'âme de David Bowie, qui fait je... « Oh, merde
3: <rire> !»
1: Mais oui, t'imagines Bowie, c'est dans une théière en train de chercher des dossiers. Tu
3: <rire> et qui fait des signaux de fumée pour faire comprendre un 8 euh, qui se revient, le truc de l'infini et tout. Euh... Non, c'est un, une destinée euh, intéressante et j'aurais trop aimé un, 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 une sorte de spin-off sur, sur, sur la destinée euh, psychédélique de... De, euh, de Philippe Jéfris ah oui carrément euh,
1: bah je pense que pour se quitter avant de se quitter on pourrait parler d'un petit truc on pourrait parler de Judy
3: oh attends tu veux dire on va parler de Judy on va parler de Judy ok c'est du malheur sur sept hein, normalement mais j'ai
2: l'impression que là on a bien entamé l'année tu me diras pour on en est oui c'est vrai si tu je... le dis
1: trois fois elle vient de visiter
3: <rire> non mais on va ouvrir un portail avec la lodge ce sera le dernier truc qui manque tu <rire> dis genre. Judy et tu la vois passer derrière
1: bah Judy, donc, qui, euh, qui devait être la sœur de Josie, euh, rien mm -hmm. à voir, euh, donc sûrement une fille asiatique jolie, j'imagine, euh, qui habite à Seattle, euh, et au final, Judy, on a eu une sorte de... La représentation de l'origine du, du, du mal, avec des bras retournés, des sortes de petites cornes, ouais. <rire> et qui vomit des gens. <rire>
5: qui vomit des gens, Elle
3: qui peut-être peut habite Sarah d'une manière ou d'une autre peut-être du peut-être peut ouais, hein, mais... que
1: Sarah ou en tout cas peut-être que dans la maison il y a Judy euh, ouais. parce qu'on sait que Sarah il y a du bruit derrière elle, tu sais à un moment elle ouvre à Hawk il y a du bruit derrière elle donc c'est possible qu'il y ait aussi Judy qui soit là littéralement euh, et en fait c'est aussi vrai. le truc que Mr. C recherche le plus au monde c'est de rejoindre Judy parce que beaucoup de gens pensent que Mr. C veut rejoindre la Black Lodge alors que pas du tout Ah bah non, au contraire il a créé, des, il il a créé des doubles exprès pour pas rejoindre la pour Black que Lodge que ce soit eux soient et il y a des gens qui vont encore te dire non mais lui il veut juste aller dans la Black Lodge ah, Ok. okay. Et euh... tu veux qu'on ait
3: cassé la gueule à Twin Perfect vas-y Allez hop. <rire> et on gueule pour
1: Pacom <rire> <rire> Euh, vous avez quoi à dire sur Judy vous avez un, 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 euh, un Non, mais c'est vrai que
3: c'est intéressant ce, ce changement de, de truc où ça aurait pu être tout d'un coup un, une sorte d'allié de, de Jeffries ou, ou une sorte de passe qui permet à Jeffries d'être témoin de ce qui se passe au-dessus du convenience store et tout ça. Et finalement, dans la saison 3, c'est balancé comme une sorte d'entité euh, qui est même au-dessus de Bob et tout ça. C'est bah, ouais, de... celle
2: qui libère Bob en fait. Oui, c'est ça. <rire> qui,
1: qui, donne naissance, qui donne naissance à Bob aussi, on peut, mmh. on peut imaginer ça comme ça qui a peut-être été créé pendant les tests de la Trinité euh, dans le, le Nouveau-Mexique mais on sait pas parce que je pense que le mal a toujours été là hein, c'est pas, pas parce que nous on a décidé de faire des conneries <rire> mais nous on a décidé de faire des conneries et ça a ouvert la porte au mal peut-être mmh. aussi c est,
3: c est, c est, ça a réveillé un grand ancien
1: ça, ça a réveillé les grands anciens un petit point Lovecraft moi j'aime bien le concept de Judy mais en même temps j'aime bien aussi le fait que je ne sais pas forcément tout sur elle par exemple, dans l'avant-dernier épisode, je crois, il y a Lynch qui passe cinq minutes à expliquer ce que c'est que Joe Day, que ça vient de ça, ouais, et que c'est ceci et que c'est cela j'étais là, j'étais là, ok Marc Frost, rentre chez toi, c'est bon. <rire> ouais, c'est dommage, il y, a, il, y a des,
3: il y a des fois, c'est pas nécessaire de raccrocher les wagons et quelque chose se fait souvent plus flipper quand tu le comprends Carrément. pas et que tu dis, c'est quelque chose qui me dépasse et donc c'est flippant. Alors que là, le, truc, le délire de euh, les anciens l'appeler Joe Day, euh, c'est devenu Judy et, et c'est pour ça qu'il y a une meuf qui s'appelle Judith euh, à Buenos Aires ou je sais pas quoi là. non bon. enfin C'est pas la peine de raccrocher, je sais pas ce que t'en penses, mais...
2: Ben, moi, je me suis fait engueuler tout à l'heure euh, quand j'ai oh. parlé de, du moment Marc Frost dans la voiture, donc j'ose plus rien dire hein, pas fait euh, sur les explications du, du, de la symbolique. Mais Mais moi, je suis contre de toute façon oui. à, à tout moment l'explication de la symbolique. T'es contre Judy je suis, pas du tout... je suis Judy en fait. <rire> Ça, Ça explique beaucoup. <rire> <Ta -da> <rire> Il y a
1: Mister C qui défonce la porte. <rire> c Mister C, c'est du... Michel. Marie-moi.
2: Il y a Kyle McLachlan
1: <rire> <rire> habillant Mister C qui défonce la porte. <rire>
3: T'avais dit que tu voulais te marier à la clade mais t'as pas dit quelle version donc techniquement... Euh...
2: Franchement je pense qu'il rentre là je suis plus dans un truc euh... plus regardante non.
1: Mon prochain chat je l'appellerai soit Bob soit Liland. t'es fou ça va te mener à ta
3: perte <rire>
2: Franchement il peut t'arriver des, des moi trucs, je... moi euh, je ferai
0: pas
1: appelle ça Appelle le Wally Brando
3: <rire> Wally Brando c'est cool quand même Pas Wally hein <rire> Wally, Wally Brando <rire> à chaque fois que tu l'adresses en WB <rire> <des trucs>, euh... <rire> que, la, que la route <rire> rejoigne tes roues Bon, on a fait le tour là-dessus Il me semble qu'on a bien fait le tour. Bah ouais. ouais. On a fait presque 4 heures d'épisode, donc bah, j'espère qu'on a fait le tour. Très bien, pas ah, de problème. On est, hein. dans
1: notre, on est dans notre petite moyenne en ce moment. Ritme croisière. Ouais, <rire> ça va. Mais les gens, ils aiment bien, j'ai l'impression, quand les épisodes ouais, si sont assez longs, ils peuvent s'écouter ça tranquillement. Donc, euh, donc vous, avez, vous, vous avez envoyé des messages très sympas si. d'ailleurs pour le dernier épisode qu'on a fait, euh, le dernier de la saison. Bon, c'est l'heure et Lula, Je pense que vous enverrez des messages sympas quand vous l'aurez écouté, puisque personne <rire> ne l'a écouté. <rire> mais... ouais, c'est un lynch un peu. Un ouais, peu plus, euh, tout le monde s'en fout. Mineure, là, j'imagine que Firewalk With Me, il y aura du monde. Ouais. Euh, donc comme je vous disais tout à l'heure n'hésitez pas à nous suivre euh, sur Twitter, sur Facebook euh, à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes Podcast ouais. dans le prochain épisode on se rejoint pour un petit film qui s'appelle Lost Highway mmh. avec, euh, on a deux invités, on a Océane qui revient elle n'était pas venue dans le podcast depuis 2-3 ans et euh, Norine Raja euh, de Vanity Fair, qui avait écrit sur nous d'ailleurs il y, y a un an, et qui va enfin passer dans le podcast, donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Euh, je vous remercie, euh, vous deux, Charlotte et dorian de m'avoir rejoint. Euh, Merci euh, à pour toi. Pour ce podcast. Je ne sais pas quand on va parler de Twin Peaks la prochaine fois, donc Charlotte, quand est-ce qu'on se reverra
2: Oh, je ne suis pas loin. Hein vous savez où me trouver.
1: Il y a un film qui te tente
2: bah, En fait, le film qui me tentait, c'était Elephant Man.
1: Ah merde. Donc, euh, ah, si, si on avait ces con. Non, on piche. va parler en solo. Bon. On, mm. on le fera. On
3: vous le avez
2: réussi à capturer euh, Pacom pour Inland Empire donc vous êtes vraiment très fort. <rire> vraiment tu <rire> as fait, jeté un filet dessus. En et... fait je
1: cherchais <rire> parce que je me dis il n'y a personne qui va vouloir venir parler d'Inland Empire avec nous.
2: Et... Bah, il est dur hein. Ouais. Il est très dur. Ouais, et moi la style à part parler de Manson et de Twiggy Ramirez. T'inquiète pas je t'inquiète pas j'en parlerai. C'est noté. C'est toi c'est toi le responsable de cette information. On dira
1: pas
3: que du bien mais j'en parlerai t'inquiète pas.
2: Bah.
1: Tu, tu vas dire du mal de Marilyn Bah oui. Oh, en même temps, il.
3: C'est une enflure Bah, c'est une saloperie. Ouais. Mais c'est un... intéressant de parler. J'ai hâte de encore, chercher un peu comment ils se sont connus Et encore,
1: toi. si tu comparais au mec de Pearl Jam, c'est encore pire le mec de Pearl Jam.
2: Bon, <rire>
3: et bah moi je vais y aller. Ah, bisous, alors, bisous. Charlotte, elle <rire> a pris flamme en fait. <rire>
2: je t'ai dit que j'étais Judy et su... ou
1: pas Elle <rire> s'est transformée en super guerrière là. Il y a ses bras qui sont retournés. <rire> bon, allez, on se retrouve à la prochaine pour Lost Highway. Salut tout le ouais. monde Salut, Salut. Garment de Banzia
0: C'est fou. Thank mm -hmm. you.